0: Guten, guten Mittag, guten, oder Abend. Oder guten Abend.
1: Je nachdem, wann du diese Folge hörst. Wir hören gehört mindestens zu zweit. Es sind ganz viel mehr. Nämlich genau. der Obi hier ist, der ist auch da. Falk. Obi, du liest deine Pizzakarte. Warum fahre eine... ich mit dir bis nach Leipzig, damit
0: du deine Pizzakarte Ja, die euch in die Hand gedrückt bekommen. Ja. Und äh, die gibt wohl heute Abend, weil der Mutzbraten ist schon ausgegangen. Kann ich ja froh dass die Zeugen
1: Jehovas hier nicht gestanden äh. haben, oder? Zeugen Jehovas? Warum? hättest du in der Bibel gestanden und Bibelstudien oh, betrieben. siehst du,
0: die Heilige Schrift. So, Aber so eine Pizzakarte ist ja auch in, im, Sinne, im, im, im Grunde ist es auch eine Heilige Schrift, oder? Ey, wenn wir irgendwelche
1: Fundamentalisten auf <lacht> Ich distanziere mich davon, ja? Also, das hat der Obi. Wir machen wir nur. Obi's Adresse hier. steht nicht in Impressum. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. gut äh, wir haben hergefunden, wir sind früh um 7 Uhr gestartet, haben in Dresden jemanden abgeholt, nämlich den lieben dürfen wir den richtigen Namen nennen oder sollen wir den Nickname äh, sagen? Den Nicknamen äh, Hypnotic DD. Ja und jetzt sind wir hier in Leipzig. Hier ist OC Event. Wir treffen uns hier gerade am, am, am Dings hier an der am, äh, am Völkerschlachtdenkmal. Der,
0: der Palk hat ja, mir das, Völker, so ja, ja, das Völkerschlachtdenkmal schon erklärt und zwar hieß es eigentlich Völkerschlacht Denkmal. Das gehörte dem Richtig. Volker und der ist hat dem Volker gewidmet. Ja, erklärst du den Kunden. Volker. Äh,
1: den Hörkunden, den Hörern. Hör Hör der Volker war ein ganz schöner Sack. Der hat nämlich immer sich mit den Leuten angelegt. Und dann hieß es was? die Volkerschlacht. Und dann war es halt Volkerschlacht. Dann gab es auch mit dem Besatzungsfehler das Völkerschlacht-Denkmal. Könnte man denken. Okay, ich habe mich entschieden. Mein 80-jähriger Sohn guckt mich gerade fragend an. Ich glaube, der nimmt mir das nicht ab. Okay. Und dann erklärst du den Hörern ja, richtig. Was haben wir heute wir vor? Jetzt, ja, Pizza essen, so wie das hier sehe. Und Pommes und Schnitzel. Und, Pommes und Schnitzel. Äh, hier findet heute in Leipzig das siebte OCHQ Event statt. Das heißt, es ist quasi das, das, das Treffen der, der Crème, der Casher in Deutschland. Äh, findet einmal jährlich statt, wandert irgendwie immer von Location zu Location. Ich glaube, die kommen. Mika,
0: Mika, Mika, komm mal zu uns ganz kurz. Ich muss euch mal unterbrechen.
1: Höflicher gewesen hinzugehen.
0: <lacht> ja, das ist okay. Also es gibt Pizza, liebe Mika. Mika, warum Sie sind wir äh, hier? Auf. Mika, erklär doch mal, warum Hallo, wir hier sind.
2: Hallo, seid ihr alle OCler? Wenn nicht, werdet <lacht> es. Noch
0: nicht. Aber erklär mal den Hörern, warum wir hier sind. sind. wir das
1: jetzt nicht OC hat Pizza, kommt auf die gute Seite. ist der ja. Mika,
0: einer, einer äh, der Vorstandsmitglieder vom OC. Nee, oder? nee, Vorstand nicht. Ich bin im Team. Vorstand sind im Team Leute. mit den
2: OC-Lern der, der hoch. Hinten. da hinten das ist okay. unser Vorsitzender dann haben wir noch, wer ist denn noch im Team? der ist jetzt heute nicht da, Schatzforscher da, da ist, unser, rein. ist unser Kassenwart Dogeso. Dogeso, genau die ist im Team, die Dame da mit dem Rucksack hinten drauf und ähm, dann unser Technikmensch, der ist allerdings auch nicht da heute. Okay. <lacht> warum sind wir hier heute? ich
1: habe gerade gesagt, OCHQ Event äh, siebte, wechselt siebte. siebte wechselt jährlich Wechselt jährlich, Wird genau. Wird von der lokalen Community immer ausgerichtet? Wir versuchen
2: immer, jemanden zu finden, der ähm, sehr aktiv ist in OC und dann auch natürlich so ein bisschen so kreisrund. Also wir hatten jetzt, jetzt also vorher hatten wir den, no den Norden gehabt, Flensburg, Aha. davor war es gewesen Augsburg, jetzt ist es Leipzig. Wird
1: heute verkündet, wo es nächstes Jahr ist? Ja. Oh, okay. also kann dir sogar schon den Owner zeigen. Spannend. No, 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 nein, nein, lass es geheim, ich will mich oh. überraschen lassen. Ich genauso überraschen lassen wie Obi und seine Pizza-Bestellung heute. Das hat er ausführlich <lacht> schon gemacht. So, wie ist der Tag geplant? Wir haben jetzt ein Vorevent. Ich habe hier ein ganz tolles Flyer. Ähm, das eigentliche Vorevent hast
2: du leider schon verpasst. Das, das war, war nämlich gestern. gestern gewesen. Da war so ein Essen. War gut? War nett, ja. War Na, nett oder gut? Also, ich hatte ein Gurkensüppchen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist vielleicht eine Spezialität. War das Event in
1: Ordnung? Ja, kennst? natürlich.
2: Das, ich ja, will doch nicht wissen, was du Beim, beim
1: hast. Essen war ich wir leicht sind. enttäuscht. Wir
0: kennen Gurkensüppchen. Okay. Ja, war es gut? Ich das Gurkensüppchen? nicht. Das ja, es war kalt, das hat mich überrascht. Ja.
1: Und war es gut? War sehr gut. komm mit einem kulinarischen Podcast. So, jetzt müssen wir los. Warte. Okay. Ich komme gleich wieder. Wir, wir müssen los, wir gehen hinterher. Ich schneide es alles irgendwie wieder zusammen. Also, ja, chronologisch. Gleich kommt noch was Sinnvolles. Abschlag. Ach so. Lieber Hörer, eigentlich Steck, würde jetzt Strich. unser Resümee kommen. Hörerin. Aber, aber uns fehlt noch der zweite Teil vom Eintruf vorhin. Was fehlt? Der zweite Teil von der Einleitung vorhin, wo wir vorm See der Tränen gestanden haben. Und abbrechen mussten, weil es da plötzlich alle losgegangen sind. Ach so! Ja, dann bitte, Park. Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Mika hat erklärt, was war heute alles vor. Hatten. Genau. Wir können es ja noch mal kurz und knackig zusammenfassen. Heute war, äh, heute ist noch, weil wir sehen jetzt quasi in der Vergangenheit, das OCHQ7-Event, also das siebte OCHQ-Event. Jedes Jahr eine andere Stadt, ein anderer Ausrichter. Das ist, sage ich mal, das Jahreshauptevent von von Open Caching. Die Leute, bei denen es stattfindet vor der Tür, machen sich ein bisschen Mühe und bauen ein paar schicke Caches oder basteln was Schönes. Und sorgen für so ein bisschen Kulturprogramm und das Ganze, ich sag mal, so ein bisschen an Anlehnung an ein Mega-Event über drei Tage. Freitag meistens Anreise, den ist Willkommensevent, Sonnabend eben Haupttag und Sonntag nochmal ein Abschiedsevent. Ja, und dann strömen wieder alle in ihre Heimat zurück. Und wir sind schon ganz gespannt,
0: was uns heute erwartet.
3: So, ich hoffe, ihr habt alle hohen <lacht> Klicken soweit auf die Leinwand, dass das ihr sie sehen könnt. Meine Stimme könnte ich theoretisch im Hintergrund stellen, aber ich erzähle mir heute ein Erstmal ein herzliches Willkommen hier in Leipzig. Ich bin sehr froh, dass wir uns hier einfinden konnten. Ich bin auch sehr froh und dankbar für die Organisation, die übrigens durch Capreca hier im Haus durchgeführt worden ist, unterstützt von Morgafisch und äh, wohl auch Bolf. Ja, 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 ja. Genau, das ist gerade nicht Ist gerade nicht da, ne? Der kommt bestimmt gleich dazu, Er bestellt ja gerade die Pizza für gleich. ja. Da, ja. ja solange... Wie bissen sind das? Ja, wenn ich so durchschaue, ich bin vor kurzem gefragt worden, äh, was ist denn äh, bei OC äh, so die Größenordnung von so einem haku event Sind das mehr als 10, dann sage ich, ja, es sind schon länger, mehr als 10. Und wir sind auch mehr als 10. Ich glaube, heute Morgen waren wir schon um die 30. Ich wette, jetzt sind jetzt auch so um die 30, wo ich so hier in die Tische gucke. Auf jeden Fall sind wir heute hier, weil ich eine Keynote vorbereitet habe. Okay. Ja, Special Effects. <lacht> Wichtig ist mir doch kurz zu sagen, sollte ich kein Copyright irgendwo bei den Bildern dran machen, ist es automatisch von Pixabay, ohne dass man es darauf hinweisen muss. Wir werfen heute den Blick einmal auf die Vergangenheit von Open Caching, natürlich auf die Zukunft und, wer würde es jetzt anders erwarten, sogar auf die Zukunft, wer die Zukunft. <lacht> Es wird oft gesagt, wenn ich irgendwo daran teilnehme im Podcast, der Chef kommt, ja, aber Ich bin nicht immer der Chef, ich bin eigentlich kein Family deswegen stelle ich mich kurz vor. Ich bin Baujahr 77, verheiratet drei Kinder und Geocacher seit 2011 und 43 bin ich seit Ich nie, du
2: alles unter, ey. Happy Birthday.
4: <lacht> genau.
3: Äh, damit man ganz kurz weiß, was ich für beruflich im Background habe, um ein bisschen auch den Wissensstand dazu einzusetzen, das geht mal ganz schön runter. Ich bin gelernter Kauf von Einzelhandel, habe mit einer Firma Linux-Systeme gearbeitet, die sich mit Open Source beschäftigt hat. Da kam auch mein Bezug zu Open Source rein. Ich arbeite dann für einen IT-Hersteller, bin dort in Support reingerutscht, im Bereich E-Commerce und dadurch bin ich ins Frontend-Editing gekommen, also ein Software-Developer für Frontend, frontend glade noch was das ist. Heute bin ich im Support-Manager einer Top 100 E-Commerce-Agentur in Westminsterland. Insgesamt habe ich über 20 Jahre it erfahrung und das ist aber Clanfamily. Das ist meine Familie, unser neuestes Method unterwegs. Zum Thema Clanfamily. Wir sind 2011 zum Geocaching gekommen. Kurz danach waren wir dann auch beim Open Caching, weil wir es gefunden haben. 2013 bin ich zweiter Vorsitzender geworden und den Staffelstab habe ich 2017 übernommen. Da wollte unser 4VS nicht mehr. Das ich bis heute also die erste Vorsitzende vom Caching. Reingestolpert bin ich eigentlich wegen dem hier, dem Logo-Wettbewerb. Das war das ursprüngliche Geocaching, Open logo was wir damals hatten. Wurde von jedermann irgendwie verwurstet, noch ein bisschen was dazu gedichtet, umgebaut und irgendwie wusste keiner, ist das jetzt OpenCaching oder ist das irgendwie äh, Niederlandencaching oder was weiß ich. Ne? Deswegen hieß es, wir machen einen Logo-Wettbewerb und da habe ich einen äh, Beitrag auch eingebracht, der heute Mikas äh, <lacht> Avatar überall symbolisiert, das war mein Beitrag, aber gewonnen hat das hier. Kennt jeder mittlerweile, denke ich, das ist unser Zeichen, das ist also wirklich, um das Wiedererkennungswert einfach auch reinzubringen im Ganzen. Ja, was ist eigentlich Open Caching, habe ich mir damals gefragt, als ich das kennengelernt habe. Open, wofür steht das? Ist das Open wie offen oder offen für alle oder offen für Neues? Nein, eigentlich ist Open Caching ganz klar Open Source. Also Open Source heißt Software. Wir sind eine Softwareentwicklung, die unter der Lizenzdeckung der Open Source Initiative eine Software, ein Programm erstellt, was andere nutzen können. Das ist Open Caching. Diese Open-Source-Initiative hat Vor- und Nachteile. Das macht Eigentlich ist ein Vorteil erstmal, so Sachen wie so Linux-Systeme kennt bestimmt jeder, ist natürlich toll, dass es jeder nutzen kann. Jeder kann sich so ein Linux installieren, kostet kein Geld, anders wie Windows. Ne? Ähm, es ist in der Regel, meistens ist es kostenlos, was man nutzen kann, es ist sehr flexibel, es ist erweiterbar und auch in der Regel nutzbar. Das sind so Vorteile, die eigentlich sofort ins Auge springen. Bei Open-Source gibt es aber auch Nachteile, nämlich solche. Es ist ein Nachteil, wenn es kopierbar ist, weil, was danach passiert, weiß er da nicht so genau. Das ist auch ein Nachteil, wenn es veränderbar ist, weil ich dann Leute fragen frage, das funktioniert auf einmal nicht mehr und da bleibt er es verhindert. Und es ist auch sicherheitsrelevant, was da reinkommt, weil, wenn du eine Open Source Software ganz öffentlich irgendwo platt trittst und da drin einen Programmierfehler machst, dann bist du angreifbar, weil andere Programmierer Fehler finden könnten und statt dir das zu sagen, holen sie sich erst die E-Mails von den ganzen Usern in der Datenbank und hauen natürlich ab und sagen wir nichts so vielleicht. Das benötigt auch. Kreatöre. Kreatöre sind Contributor, das heißt Leute, die freiwillig mitarbeiten, sonst funktioniert Open gar nicht, egal in welcher Softwarebranche Open ist. Wir haben einen ganz bekannten Satz in unserer Geschichte, das ist in unserer Wikipedia nachzulesen, OpenCaching.de startete am 13.08.2015, wurde mhm. als Gänze-Leute Kennst du, nicht, oder? Kennst du? Den Satz? Mika. Ach,
2: Ja. Schön. Hättest du mal mich Podcast mit mir auch mal zu. Startete ein Open, -Low. ja. Ich
5: war und Richtig.
2: Freunde, aber da war ich noch
4: nicht dabei. Ja, richtig. Was wollte. Das ist okay. ja, unser Standard-Satz. Ja. Das ist auch nur ja. zu
3: lesen. Ne? Und äh, man kann das so nennen, eine Handvoll engagierter Geocacher startete ein Open-Source-Projekt. Also als großes äh, Gegengewicht zum kommerziellen Bruder, der ja damals das Ganze überhaupt in Rollen gebracht hatte. Im September 2006 stieg die Deutsche Wanderjugend mal mit ein und die organisierte auch Spendengelder und unterstützte das Grund beim Start der neuen Plattform. Also das, was dort entstanden ist, ist eigentlich erst aus dem Hobby so ein bisschen raus entstanden, da haben sich ein paar Leute gefunden, dann kam ein Profi dazu, der sagte, ja okay, braucht da Geld für, organisieren wir euch. So ist erstmal eine Basis entstanden. Ja und seit 2010 ist das heute bekannte Hellblau Brüder Design online gegangen. Wir haben das Ganze in einem schönen Blogartikel mal zusammengefasst, Zehn Jahre Open Caching, könnt ihr gerne mal nachschauen, wie sich das damals so entwickelt hat. Es gibt sehr viel im Hintergrund. Falls einer von euch noch nicht auf Open Caching war oder vergessen hat, wie es aussieht, das ist die Sorte. Das immer noch, sind die Projekten weg. Achso, okay. Was sich dann geändert hat, ist das so, da oben. Äh, Open Caching Deutschland gefahren. Weil mit der Hilfe von der Deutschen Wanderjugend haben die gesagt, so, wir geben euch jetzt hier einen Stapel Geld. Das kann aber nicht in privaten Taschen verschwinden, man muss irgendwie auch einen Rahmen haben. Also mit äh, Hilfe der Deutschen Wanderjugend ist das gegründet worden, und zwar erst im Mai 2012. Und äh, OC hat dadurch eine notwendige Rechtsform einmal bekommen und einen ganz klaren Auftrag, nämlich Betrieb und Weiterführung, äh, Weiterentwicklung der Plattform. Das heißt, alles, was an Geld zur Verfügung steht, ist nicht dafür, irgendwelche Events zu schmeißen, irgendwelche Leute zu treffen, irgendwelche Goodies in den Markt zu schmeißen, sondern alles was an Geld in der Kasse von OpenCaching im Verein steht, ist dafür da den Betrieb vorzuführen und die Weiterentwicklung zu finanzieren das heißt, wenn Serverkosten anfallen all was damit bezahlt aber nicht irgendwas aus kurzen Dollar die Spaß ist. Und weiterentwickelt, das haben wir, jetzt wird es ein bisschen komisch sieht ein bisschen so wild aus hat man vielleicht schon mal irgendwo in unserem Wiki gesehen, das ist ziemlich aufregende Timeline wenn man sich das vorstellt, man spricht bei Software immer von Versionen. Wir haben hier eine ocde Version 1.0, das ist der Urvater von Open Caching. Es gab früher nur eine Version, das war Open Caching. Da wurde ja irgendwann mal finalisiert und als Open Source ins Netz gestellt, bei Git, so heißt das. Und dann haben sich die Tschechen und die Polen gedacht, ey, super geil, da kopieren wir, ziehen das auf einer eigenen Linie und machen unser eigenes Ding mit. Zum Beispiel möchten gerne die Polen, dass man sich erst registriert, um überhaupt an ein Listing heranzukommen. Das gibt es bei Open in Deutschland nicht. Bei uns könnt ihr sofort auf die Seite draufgehen. ich alle Daten gebraucht, eigentlich nur zum Loggen oder zum ignorieren Caches und dafür dann den Loggen im Transport des In der weiteren Timeline hat sich die Software weiterentwickelt. 2.0.3.0. Und dann haben sie so ein paar Sachen ergeben. Einmal sind Holländer bei uns aufgetaucht, die fanden aber uns irgendwie nicht ganz cool. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, ist nicht überliefert. Auf einmal wechselten die zur Plattform Polen und haben dann dort ihr Ding weitergemacht. Die Rumänen kamen dazu. Wir haben Domains äh, gehabt, mehrere Domains. Wir hatten Spanien, Italien, wir hatten eine Mobi-Domain, das war noch eine Zeit, denn 2010, Smartphones waren gerade neu gefunden, die kam vorher noch keiner im Internet. Ähm, da dachte man, wenn man eine mobile Webseite hat, dann muss das eine mobile domain sein, das war die Idee dahinter, und eine Frankreich-Domain. Die Idee, warum das so gemacht worden ist, war dieses Netzwerkdenken im Open Caching, man wollte durch dieses Verknoten von diesen Plattformen, wie die Polen und Tschechen, wollte man so ein gemeinsames äh, Datenbankkonstrukt haben, dass man sagt, ja man kann sich ja da und hier und dort und so nur dieses Zusammenschließen. Das hat leider technisch nie geklappt und wurde auch nicht wirklich konsequent verfolgt. Somit ist es niemals dazu gekommen. Eine Notlösung daraus ist entstanden, die sogenannte Okapi. Und wer von euch CGO auf dem Handy hat, als Android-User, das nutzt die Okapi. Hätten wir die Okapi nicht, gäbe es keine Verbindungsmöglichkeit an Open Cache. Die Okapi ist eine offene Schnittstelle, wo man sich mit jeglicher Software anschließen kann. Sollte es mal einen ähm, Apple-Entwickler äh, unter euch geben, gerne eine App programmieren, wo das android wird. Da fehlt noch was. Ja, und das fühlt sich ganz sofort sofort. Wir sind gerade bei Version 3.0 dann sind wir hier in 2020 und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, man hat damals gedacht, in diesem Knotendesign, design lass uns mal groß denken, think lass uns große Dinge machen. Und da haben sich so ein paar schlaue Köpfe zusammengesetzt und haben sich gedacht, wir machen einfach Geocaching, machen das Ganze oben, das muss frei für alle sein, nur besser, und dann hast du oben gesehen. Das hat sich auch gut angehört, aber hat sich halt, aufgrund dessen, dass die Knoten auseinandergewachsen sind, nicht ergeben. Deswegen haben sie ein bisschen weitergedacht und gesagt, jetzt müssen wir erstmal ein paar Grundmauern erstellen, auf denen das Ganze stehen kann. Die Grundmauern äh, waren darauf, dass wir erstmal eine funktionierende Infrastruktur hatten. Das heißt, man braucht einen Server, mit dem man ein caching erstmal anbieten kann. Das muss gewartet werden, eingestellt werden und so weiter. Es wurden wichtige Grundfunktionen eingebracht. Die Plattform fing damals sehr stark an aufzunehmen Man hat damals... 2010 bis 2015 ein relativ ähnliches Wachstum in Deutschland gehabt, wie es die deutschen Geocacher auch bei Geocaching.com gehabt haben. Das heißt, man hat sich noch nicht so richtig entschieden am Anfang. Fand man irgendwie beides interessant. Dann hat sich allerdings Geocaching.com stark weiterentwickelt, weil die natürlich mit kommerzieller Kraft dahinter sich ganz anders verhalten können. Wo Und Flashing, wie wir ja wissen, auf dem Stand, wie wir heute kennen. Die anstiegenden Nutzerzahlen waren natürlich auch sehr erfreulich, aber auch der angestrebte der, äh, der der weitere Länderknoten hat da ja immer noch gefehlt. Das heißt, es war immer noch nicht möglich, wenn die Grenzen so wie ich wohne in Holland, ich fahre rüber nach Holland, ich muss mich auf einer anderen Geocaching-Plattform anmelden, auf der polnischen, um an holländische Caches zu Obwohl es ja möglich ist, jederzeit weltweit auf DE, jederzeit über alles äh, Geocaches abzuspeichern. Also man kann auch in der deutschen Plattform niederländische Caches finden, aber nicht die von den polnischen Kollegen. Unsere Idee da ist immer noch, irgendwann auch über die Okapi tschechischen und polnischen Datenbanken abzufragen, in den einzubinden, aber das ist zukunftsmäßig. Und das Ganze war dann eine Lebensrettung damals, wie gesagt, die UKAPI, die uns mit CDO verbunden hat. Was bei dem Bild eigentlich ganz wichtig ist, was ich auch mit diesem im Prinzip hier sagen möchte, wenn man da oben so ein Steinchen rausnimmt, könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Wenn man aus diesem Mosaik so ein Stein entfernt, fährt alles zusammen. Zur Infrastruktur muss ich jetzt ein bisschen technisch einmal kurz werden. Wir haben Open in der Software 3. Das ist das, was aktuell ihr seht. Und das funktioniert mit dem typischen Entwicklerkram NamStack also Linux, Apache, MySQL und PHP. Das finden wir alles cool. Wir haben CentOS als Betriebssystem da drauf, ihr kennt Ubuntu wahrscheinlich alle, die etwas super investiert und wissen, dass es CentOS ein Community Enterprise Operating System ist. Auch ganz hoch dran, funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Apache ist ein hm. Industriestandard. Bei MySQL ist auf Maria.db gegangen, um das auch mal zu erwähnen. Das ist auch so eine Open-Alternative gegenüber MySQL-Server von Microsoft. Und PHP lief damals zu dem Zeitpunkt PHP 5. Hey, super, oder? Nee, eigentlich nicht, weil es war 5.4 Warum das zum Problem wird, sehen wir gleich. Noch mal ganz kurz gucken. Ist das mal eingebaut? Werden? Ich kann nicht. Äh, Okay, wir schauen besser mal, genau, wir wollten auf eine Einzelfunktion sein. Ich wollte mal auf eine Einzelfunktion eingehen. Also, wenn wir jetzt hier, soll ich mal, so die Webseite haben, gucken wir uns jetzt mal als Beispiel ein, das habt ihr auch schon mal gesehen, wenn man einen Cache hinzufügt, dann gibt es hier so ein, so ein Feld, zum Beispiel bei Events, wann das event da ist. Ne? Versteckt Seite. Und so sieht das im Frontend aus. Wer will mit dem da? Sollen wir Pause machen? Ne? So sieht also ein Frontend aus, das, das hat ihr schon mal gesehen, das Formular, und das Fachchinesisch darunter runter sieht man so aus, das ist PHP, die Sprache dazu. Und das ist nur diese paar Zeilen, um zu validieren, ob das Datum gültig ist und vor dem jetzigen Tag liegt oder nach dem jetzigen Tag liegt. Na, also ganz hoch gesagt. Das ist also ein Backend. Frontend ist das, was man vorne sieht und Backend ist das, was unten drunter ist. Und das ist meine Lieblingsfolie dazu, das macht das Ganze deutlich. Frontend die schöne heilige Welt hier oben. Aber was da unten in diesem tiefen dunklen Ozean ist, das erkennt man nicht. Das Einzige, was ich euch sagen kann, in den letzten fünf Jahren hat das Entwicklerteam daran gearbeitet, 80% da unten aufzuräumen, damit 20% da oben schöner werden können. Also nur mal so ein Verhältnis zu sehen, das ist eine 80-20-Regel. Im Backend musst du erstmal ganz viele Säulen unten wegschlagen und durch neue Technologie ersetzen. Das kann auch nur aktualisierte Technologie sein, damit es oben nicht bröckelt, auseinanderfällt und wegkippt. Deswegen haben wir uns hier richtig Mühe gegeben. Ich habe mal in einigen Events, die wir hatten, Feedbackgespräche mit Usern gehabt und sagten, Ja, ist eigentlich kein Ding. Du kannst doch hier bei Top Template Monster für 15 Dollar so ein Frontend kaufen, dann schmeißt du das da drauf und es ein bisschen anpassen und so weiter. Ist cool. Leider nicht bei OpenCaching. Weil das Ganze nicht auf dem Baukastensystem ist wie WordPress, Joomla oder sowas, das man kennt, sondern es ist wirklich frei entwickelt. Jede einzelne Codezeile ist zu Fuß programmiert worden. Man hat äh, maximal irgendwelche Plugins eingesetzt. Das heißt, wir haben eine Smarty PHP Template Engine, die ist 2002 entstanden, also mittlerweile auch schon fast 20-jähriges Jubiläum. Äh, die macht zwar schon blockweise Editieren möglich, das heißt, man kann schon mal so ein Block blog sagen gehen, möchte ich da auf der Seite auch noch mal haben. Das braucht man nicht nur mal neu programmieren, das läuft dann schon mal ganz gut. Und das war dann also wiederverwendbar. Also das war damals so der aktuelle letzte Schrei, würde man sagen. Wir müssen ja auf 2010 zurückziehen. Die Funktionalitäten, die wir gemacht haben, wie zum Beispiel, wenn ihr auf ein Logbild klickt, dass das so aufzoomt, so eine Showbox macht, das sind durch Plugins. Das heißt, da hat man dann geguckt, wer ist auf dem Markt, kann das schon, lade ich mir mit rein, binde das ein und dann kann ich seinen Code reinbauen und dann geht das auf. Das birgt zum Beispiel ein Sicherheitsrisiko. Wenn ich das nicht prüfe, was er da programmiert hat, kann es das sein, dass der ja einen Fehler gemacht hat und was dann Zugriff auf unser Hosting ermöglicht. etwas muss man mit berücksichtigen bei solchen Sachen. Das war dieses Thema sicherheitsrelevant. Also das war es. Und äh, im Frontend, das was man da programmiert, nennt sich CSS. Das wurde noch komplett manuell geschrieben. Das heißt nicht modular runtergescriptet, wo man so Variablen miteinander kombinieren kann. Und dann gibt es irgendwie ein Programme, das zu kompilen und dann. Geht da einmal durch und baut ihr das zusammen, das wurde richtig zu Fuß programmiert und dann sieht man ungefähr dann so aus. Ja, irgendwie passt das nicht immer ganz. Weiß man auch nicht Ich möchte gerne einmal eine Folie zeigen, einmal noch was zum Verständnis, Zeit und Entwicklung der Technologie. Das sagt euch jetzt erstmal nicht viel, aber ihr habt so ein paar Symbole gesehen. Safari, Firefox, Chrome, irgendwo ganz dahin in der Stadtzeit. Also wir sind hier bei 1998 übrigens. Hier gibt es auch den Internet Explorer, Netzgebiet-Navigator ist da oben auch immer noch drauf und äh, dann ja, hören die Irren hier oben auf und ein paar gehen weiter und ein paar starten es rein. Das ist der Gründungszeitraum vom äh, Thema äh, allgemein also 2008, und das ist der live der Seite. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt fing eigentlich diese ganze Welt von dem coolen Zeug, was man heute ganz normal kennt, dass alles um Smartphone funktioniert, dass so Draps, wie man so schieben kann, mit dem Finger auf und runter, das gab es 2010 nicht. Das ist erst da zu dem Zeitpunkt entstanden. Man kann also wirklich davon ausgehen, dass diese Verfügbarkeit von Wissen und Technologie zu dem Zeitpunkt echt so ein hartes Ding war, weil unsere Programmierer damals, die kamen mit ihrem Wissen, wo sie gelernt haben, aus den 90ern, also Ende der 90er. Hatten diese Grab Abschlüsse, hatten das Wissen mitgebracht, haben das dann bis 2010 verfeinert und hatten dann das, was damals cool war, auf die Reihe gebracht. Ab 2010 allerdings fing erst diese starke dynamische Entwicklung an mit den coolen Funktionen. Der Verein der wurde ja gegründet, um wegweisend leiten zu können. Das Problem war, es gab damals noch nicht so richtig eine Strategie oder Idee, außer wir wollen offenbar besser sein als GC. Also das war zumindest der Zeitpunkt, wo ich in den Verein gekommen bin. Da gab es keine Strategie. Das habe ich nur so rausgehört. Wir wollen einfach, dass alles noch besser wird. Das Problem war, keine wie. Wir müssen mehr geo leben. Ja, Wenn wir die nicht selber legen müssen, auch wir Leute. Leute kommen nur, wenn die Seite cool ist. Ganz anderes Ding. Man hat also ein bisschen das Gefühl gehabt, wir hatten damals nichts anderes. Wir waren die Pioniere in der Webentwicklung. Zumindest war das, was ich so als Bild einfach für mich mitgenommen habe, damals, als ich reingekommen bin. Es war also Zeit für einen Plan und auch ein Konzept. So, ich gehe noch mal ein bisschen in die Zeitreise und sage mal ganz kurz, das war die OC-Seite im Jahr 2010. Sieht eigentlich noch aus wie heute, ne? Ja. Ist aber das
2: Logo
4: Thema. ist anders. <lacht> das stimmt, ja. Und da oben
3: steht auch die Deutsche Wanderjugend. Aber ansonsten ist alles beim Alten. Ein kleiner Gag am Rande, das war die Webseite von. Wer kennt? GC. GC. Also ein Schelm, der grün und blau jetzt irgendwie wiedererkennen sollte. Weiß ich nicht, ob das zusammenhängt. Man weiß auch nicht, wer von wem was abgeguckt hat. Ist nicht überliefert. Aber auch die waren damals natürlich in so einem Stil noch unterwegs. Heute deutlich anders. Diese neue Technologie ist bei denen so drin. Ja. Das war nur 10 Zack <lacht> Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was kommt als nächstes? Und wenn wir uns überlegen, was als nächstes kommt, dann ähm, muss ich noch mal ganz kurz die Grundmauern von 2010 aufnehmen. Da habe ich gerade erklärt, um die Software 3.0. Wir haben Linux, die Zettos, alles cool, Apache, alles cool, MySQL, alles cool, aber MySQL äh, PHP 5 Problembereich. Warum ist es ein Problembereich? Ganz einfach. Das Ding ist mal mega tot und outdated. PHP 5 existiert auf keinem Hoster mehr heutzutage. Weil das so alt und sicherheitsrelevant so ist. Ich meine, es ist so, als wenn ich sage, wer von euch hat noch ein XP zu Hause stehen? Das muss <lacht> ja. also, ich Finger machen.
0: Also PHP 5 ist <lacht> <lacht>
3: genau.
0: Also PHP
4: 5 ist
0: einfach tot.
3: PHP 5 ist einfach tot. Das heißt, wenn wir sagen müssen, Sie, was müssen wir denn tun, damit das jetzt hier technisch erst rein wird? PHP 7 ist also eine Technologie, die man auf den Host, auf den Server laden muss, damit aus 5 dann 7 wird. Problem war, wir mussten fast drei Jahre daran arbeiten, dass überhaupt eine Webseite unter 7 läuft. Weil hätten wir das einfach nur umgestellt, also ich habe jetzt da rein, PHP 7, alles gut. Hätten wir Feierabend machen können, hätten wir heute kein UC mehr, keine Events oder würden wir uns woanders treffen. Weil dann wäre nämlich Betriebsende gewesen. Die Webseite mit den eingebauten Technologien war überhaupt nicht in der Lage, mit PHP 7 umzugehen. Also... Eigentlich alles cool, wenn man sagen. Und darauf kann man jetzt die Open Caching Software 4 drauf bauen. Allerdings gibt es da auch einen Haken. Open, äh, Open Source, äh, nein, PHP, hier oben 56 ist das letzte, lief 2019 aus. 7.0 ist schon rot, 1 ist rot, 7.2 ist schon orange. Wir sind momentan auf 7.2. Das heißt, diese Software läuft noch bis Januar 21. Wir müssen also ab nächstes wieder 3 und 4 äh, draufbauen. Und sind dann noch bis 2023 ungefähr betriebsfähig. Das Schöne ist, dabei, weil wir schon in PHP 7 sind und die Seite das kann, haben wir da keine Bauchschmerzen damit. Von 5 auf 7 war eine große Nummer. Das hätte niemals geklappt. Bei 7, 2, 7, 3, 7, 4 ist es eigentlich Pillepalle. Ein bisschen spaßig, aber da haben wir jetzt noch bis 23 Zeit, wird dann PHP 8, das ist bereits im Beta-Status draußen. Das heißt, auch da geht es in der Weiterentwicklung weiter. Das Blöde ist nur, ihr seht davon nichts. Außer, dass die Seite erreicht oh, ist, glaube ja, das ist viel Arbeit. Also jemand, der weiß, was Administration am Server bedeutet, das ist ein Fulltime-Job eigentlich. Ähm, ich kenne einige Menschen unter uns, die nachts um zwei Uhr aufstehen und den Server neu starten, weil er abgeschmiert ist. Und egal welche Seite. Ne? Weil auch wenn Open Caching mal zehn Minuten tot ist, ist das schon tragisch. Auch wenn viele Leute sagen, wir sind ein totes Pferd, wir haben von viel Puls, sage ich immer wieder. Also PHP 8 ist natürlich so ein bisschen noch. Ja, okay, komm, Papa, komm, komm. lass uns mal einen äh, Restart machen. Es ist ein bisschen her, 2016 nochmal. Da habe ich in meinem Ostsee-Urlaub, die ausgedruckt, habe mich ans Wasser gesetzt und habe mir ein bisschen zusammengemalt, was haben wir da überhaupt? Was sind da überhaupt für Elemente drin? Welche Seiten gibt es? Ich habe die Struktur der Seite analysiert, einfach um zu wissen, was haben wir an Inhalte wo stehen? Was haben sie für eine Bedeutung? Welche Wichtigkeit? Ich glaube, ich spreche euch fast schon einen Argument aus dem Herzen, wenn ich sage, auf der Startseite ganz oben müssen keine Blogbeiträge von uns stehen. Das ist ganz nett, wenn die unten stehen, aber die müssen nicht oben sein. Solche Sachen habe ich da analysiert, zum Beispiel. Und als ich da so gesessen habe, habe ich dann als nächstes das hier gemacht. Das ist, ohne dass man jetzt Texte, Bilder, sowas zur Kommunikation hat, ich habe einfach mal diese Blöcke benannt und habe mir die so ein bisschen einsortiert und gesagt, so wo muss das hier, das muss da, das ist der Bereich, einfach um auch äh, bei der weiteren Entwicklung nichts zu verlieren. Dann wäre schade, wenn auf einmal der nation Button weg ist, weil ich den vergessen habe und äh, keiner kommt mir auf die Idee, diese wichtigen Spenden für uns ähm, reinzubringen. eine Nebenbemerkung, OC finanziert sich ausschließlich aus Spendengelder und Fördermitglieder, die sich verpflichtet haben zu einer jährlichen Spende von 12 Euro im Jahr. Das ist alles, was wir reinkriegen. Ähm, und als wir mir da gesessen habe und gesagt habe, okay, das sind die Strukturen, jetzt guckt man nach vorne, was ist eigentlich gerade so der Trend, was gibt es jetzt gerade? Und ich sehe es ja seit 2016 und wenn ihr jetzt wisst, wir haben 2020 und in meinem Blog hatte ich, glaube ich, erwähnt, dass ich seit über vier Jahren an meinem Projekt arbeite. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Ich habe mir sowas daraus gedacht, das ist der Trend. Es geht darum, verschiedene Geräte anzusprechen, die Blöcke neu zu sortieren, sich zu überlegen, wie möchte man denn auf dem Gerät Informationen haben, was ist denn erstmal wichtig, auf einem... Tablet, auf dem Smartphone, auf einem Desktop-Bereich, wie kann man das strukturieren, also neu strukturieren, exakt sich überlegen, wie, wie gehen wir eigentlich jetzt in den nächsten Schritt rein. Damals haben wir dieses Responsible Design projekt ins Leben gerufen mit einem eigenen Block, der lief vier Wochen interessant, und da habe ich gemerkt, okay, da kommt so ein oc schmerz raus, wenn ich mich an die Diskussion von unserem Logo da oben erinnere, das war ursprünglich mal senkrecht, also sprich auf 0 Grad gesetzt, wir haben, glaube ich, sechs, sieben Monate diskutiert, ob das nicht um 12 Grad nach links gehen werden soll. Wie gesehen, zwölf Grad hat gewonnen und fünf Tage nachdem ich die Verwendungsrichtlinie dazu niedergeschrieben habe, um das wirklich zu definieren, was das ist, wie es geht, gab es schon die erste Anfrage, kann ich eigentlich doch noch Also dieses Projekt war eigentlich auch eine ähm, Idee gut gemeint, ich habe gedacht, vielleicht steigt einer mit ein, hilft mir so ein bisschen beim Redesign, gibt ja noch andere, die Erfahrung haben damit, aber Pusikuchen, äh, außer dass äh, sich da schon um Farben gestritten worden und also schon Detailfragen geklärt worden sind, wie gesagt habe, ja, Leute, Kommt später noch mal rein, Detailfragen ist gerade zu früh. Ja, wir haben also die Grundsatzidee, wir müssen uns jetzt um Responsive Webdesign kümmern. Responsive ist ein stehender Begriff, den man in der Branche kennt, das heißt, die Webseite, egal auf welchem Gerät sie ist, reagiert quasi im Verhältnis, in der Relation zueinander mit ihren Blöcken in der Darstellung. Das heißt, man hat hier diese Geräte entsprechend und das passt dann wieder da rein. Ich meine, wenn ihr jetzt schon mal OC auf Handy aufgemacht habt, seid ihr sehr tapfer. Und dann weiß ich auch, dass es viele Schmerzen überhaupt macht. Aber so ist es nun halt. 2010 gab es das alles noch nicht. Ja, und dann denke ich, so können wir eigentlich loslegen. Aber mh, irgendwie, na eben, umsetzen wir es nicht. Da endet eigentlich die Geschichte. Würde man sich so denken, zahlt er ja eigentlich alles. Nee, mir fehlen noch Sachen zur Entscheidung. Ähm, ich habe viele Diskussionen mit vielen Leuten, mit manchen speziell etwas länger mit Ihnen gehabt. Und ich äh, gesagt, einfach nur, manchmal muss man alte Zöpfe abschneiden und sich auch lösen von Diskussionen, die einfach ins Endlose durchdiskutiert werden. Und deswegen habe ich so einen kleinen äh, Freundeskreis um mich äh, zum Glück gehabt, der ehrlich gesagt auch gar nicht so groß eigentlich mit äh, Geocaching was zu tun hat, sondern äh, die einfach beruflich mir zuspielen konnten. Und wir haben ein Teammeeting gemacht, und haben dann einen Moment bei dem Team. So sieht das Team aus. <lacht> da bin ich, da ist der Nick und dann ist der Thomas Eiling oder zweite Vorsitzender. Wie sich gehört, wir beide feiern selfies und er arbeitet. So. Einmal ganz kurz erläutert, der Thomas ist hauptberuflich auch Entwickler und zwar, ich sag mal, einfach Hacker-Entwickler. Also was der wieder programmiert, der geht auch keine vorab, der ist äh, im Enterprise Segment unterwegs, ganz großer Decksbulle, kann richtig was. Problem ist nur, der ist natürlich zu 150% im Beruf schon ausgelastet, dann macht er noch mal eben schnell mit seiner Form- ein Fitnessstudio auf und dann hat er noch zwei drei Projekte nebenbei und der Tag hat auch noch 24 Stunden also ist er, nachdem er OC mit eingestiegen ist wird man auch so ein bisschen zurückgerudert, sagt, okay, ich habe jetzt erstmal dafür gesorgt dass dieser Eisberg da unten aufgeräumt ist ich habe diesen ganzen Müll entsorgt, dass wir weiterlaufen also ihm war es erstmal wichtig, eine Betriebssicherheit herzustellen und dann haben wir uns am 22. August hier zusammengesetzt 2000. 17 war das und haben dann auch so einen Strategieplan gemacht, was wollen wir wann wie umsetzen, also nicht mit Tag genau, sondern der Reihenfolge haben es festgelegt so ein bisschen, weil man kann nicht erst oben auf Werk was draufbauen und unten was wegreißen, das funktioniert einfach statisch nicht. Ja, dann haben wir das gegeben und so sieht das technisch aus, das kann jeder von euch auf Git nachgucken, also wer ist interessiert, wir haben ja Open Source, habe ich ja vorhin gesagt, das wird bei Git gehostet, diese Software, und da kann jeder nachgucken, wann hat wer viel gearbeitet zum Beispiel. Diese roten, orangen Balken hier, die zeigen an, wann wer wie tätig war. Hier der ist ganz kurz, das ist ein sogenannter Commit, also ich habe ein Paket fertig gemacht, ich schicke das dahin, und dann habe ich einen Zähler, der hochgeht. Also ein Fund würde man jetzt in der so Geokarschaft machen. Allerdings, was auch interessant ist, sind die Zahlen hier oben, nämlich wie viele Codezeilen hat derjenige reingebracht, grüne Farbe, und daneben rausgeholt. Wenn wir hier schauen, der Following ist äh, einer der Gründer, mit äh, Gründerteam gewesen von Open Caching. Ähm, der hat sich zu dem Zeitpunkt noch ein wenig mit engagiert, hat aber Schwierigkeiten gehabt, sich mit unseren neuen Ideen anzufreunden. Deswegen hat er anschließend das äh, Team dann auch in Ruhe gelassen. Äh, und wir beide, er ist ein Junior-Entwickler. Er übt also noch, auch beruflich, hauptberuflich. Auch und äh, ich bin eigentlich nur Frontend-Mensch. Also ich habe mit Programmierung im PHP-Bereich nicht so viel Erfahrung. Äh, ich mache es halt eher schön so, in der Richtung. Wobei schön wie mein ist. Ne? Also da seht ihr wirklich, wie weit sich jetzt im letzten Zeit, seit 2017, hier was verändert hat. Das war so die Hauptarbeit, alte Sachen rein und raus Das war wirklich eine ganze Menge Arbeit. Und während wir das so durchgehen, habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie ich welche Sachen bei Mobile First ansetzen soll. Mobile First ist auch ein Grundsatz, wenn du heute programmierst, programmiert man grundsätzlich immer erst auf die Ansicht fürs Handy. Weil die meisten Nutzer heute haben Handy in der Nutzung. Es gibt wenige, die äh, noch einen Desktop und fast kaum einen, der Tablet macht. Jetzt sehen wir gleich noch eine Folie zu. Und bei mir ist es einfach so, ich bin da so ein alter Hase. Ach so. Okay. Und ich sage, Mobile First, das mache ich hinterher. Ich habe also erstmal eine Nutzeranalyse First gemacht. Weil ich wollte also wissen, wer kommt denn das? Lohnt sich das Ganze, was wir jetzt hier machen? Und bin dann nochmal hingegangen und gesagt, wir sind eigentlich die Nutzer von äh, Caching. Und haben habe ich erstmal Google da eingebaut. Das war auch ungefähr ein halbes Jahr Diskussion, bis ich es drin hatte. Und damit konnte ich schöne Daten sammeln. Ja klar, DSGVO-Schutz ist wichtig. Die haben uns auch viel Zeit gekostet und Spaß gemacht. Haben wir auch umgesetzt, für mich. Äh, wer da Fragen hat, kann ich gerne mal fragen. Aber das war für mich wichtig. Ich wollte Sachen ermitteln. Hier geht es erstmal um eine Folie wo ich sehe, welcher Browser spielt eine Runde. Wir hatten noch den einen oder anderen, sagt er, also Internet-Explorer wäre wir noch sehr wichtig. Ich sage, ich trete gleich weg. Doch, 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 wir viele. Sehe, sehe ich. Sehe da unten drunter, irgendwo sich ich nicht drüber. Also doof. Wichtig ihr kennt, ist aber die Kenntnis, Chrome das ist heute ein Standardbrowser in vielen Haushalten, sei es äh, auf äh, Linux, sei es auf Windows, sei es auf Mac. Also Chrome nutzen auch viele, bei Mac natürlich auch sehr viele wie Safari. Safari ist gleichzeitig aber auch der Handy-Browser. Und die firefox Alternative läuft ja auch auf vielen Rechnern. Sachen wie Opera und so weiter sind eher Nebenerscheinungen, äh, aber da die auch ganz oft mit der gleichen Engine von Chrome arbeiten, ist das schon okay. Was aber auch wichtig war für mich zu erkennen, äh, wie ist eigentlich so der Marktverteil äh, Desktop und Mobil, also die Handys und die normalen Computer, die sind noch alle relativ so im Gleichklang, also das ist noch so die Waage. Da muss man wirklich analysieren wer ist denn wirklich jetzt dein Nutzer und wer davon hat ein Handy? Wir wissen alle, im Wald hat kaum einer von uns einen Laptop dabei, geschweige denn ein WLAN-Empfang, also haben wir da ein Handy. Ich weiß, bei uns ist Mobile First wirklich wichtig. Dann habe ich mal geguckt, so Seitenaufrufe. Wir haben jetzt hier einen Zeitraum von einem Jahr. Und bevor große Augen kommen, weil dann 1,7 Millionen steht, erkläre ich kurz zwei Zahlen, eine Sitzung. Nehmen wir mal an, Mika würde jetzt auf unsere oc seite kommen, Heute Morgen guckt sich dann ein nataku event an denkt sich, oh, alles klar, das ist eine Sitzung, eine Page-Seite. Jetzt guckt er noch nach, er hat noch das Vor-Event, die Mittagskartengeschichte, geschichte dann hat er noch zwei, drei andere geguckt. Das sind die Seitenaufrufe, also eine Sitzung, aber mehrere Seitenaufrufe. So wird das gezählt. Dadurch kommen 1,7 Millionen Seitenaufrufe in einem Jahr zusammen. Das sind aktuelle Zahlen aus unserem Google Analytics. Wichtig ist darunter, es lässt sich ja nicht jeder tracken. Viele haben das geblockt, ist auch okay, DSGVO-mäßig. Wird ja gefragt, jetzt geht so ein da auf, dieses Cookie-Konsens-Tool, wenn da einer sagt, nee, womit nicht, dann kann ich den auch nicht zählen. Also die eigentliche Zahl dürfte um Einiges noch mal höher sein. Was aber eigentlich wichtig ist für uns, ist dieser untere Bereich, nämlich ab fünf aufwärts, die, die mehrere Sessions haben. Das heißt, das sind Personen, die sind erkannt worden. Ach, der Mika, der war gestern schon mal hier. Der ist heute wieder da, dann wäre er bei zwei. Jetzt zieht er die ganze Woche durch, dann ist er schon bei sieben Sessions, die er gestartet hat eine Session ist immer ein, normalerweise ein Tag gültig, es sei denn, du hast ein Gerät gewechselt, hast eine neue Session verursacht. Also alles, was da oben runtergeht, sind sogenannte Daily Active, User, das heißt, bei da über 200 Besuchen, wir haben 365 Tage im Jahr, wenn einer über 200 Mal da ist, ganz du ausgehen, dass die Leute fast jeden Tag auf der Seite sind. also zwei Tage, ein paar Tage, ne? Also es ist ordentlich Traffic bei uns drauf. Wir haben über 15 Prozent Stammgäste das Material. ist ganz gut. Cool. War also klar, dass es... Auf jeden Fall für eine Masse von Menschen interessant ist, dass wir etwas machen. Ich habe auch geschaut, wo kommen die Menschen her, um da Rückschlüsse zu ziehen zum Beispiel, ist es eigentlich wichtig, dass wir uns mit der Übersetzung uns noch großartig Mühe machen. Weil wir haben so viele Übersetzungen, wir haben Spanisch, Norwegisch, schon wir haben eigentlich schon abgeschaltet, weil ich gemerkt habe, okay, Russisch macht keinen Sinn, da sind die Bots gekommen. Die Russisch braucht bei uns keiner. Aber so wie äh, Niederländisch zum Beispiel, Französisch als Alternativsprache ist sich gar nicht äh, interessant, das kann man machen. Die Balken hier sind der Übersetzungsstand. Das heißt hier Norwegisch ist zum Beispiel komplett übersetzt. Problem ist bei Norwegisch, wir haben es noch nicht implementieren können, dass man von so oben anschaltet auf Norwegisch. Also wenn ihr auf Norwegisch gerne Caching haben möchtet, funktioniert. Ähm, und da habe ich uns ja auch gesagt, eigentlich gibst du ja sowieso über Google einfach nur Caching ein und dann ist dann auf der Seite. Und wenn wir die übersetzt haben, würde auch die norwegische Google-Suche unsere Seite, obwohl sie eine E-Domain ist, anzeigen. Es hat also keinen Mehrwert, an diesen alten Domains festzuhalten, Frankreich, Italien, Spanien. Die haben wir inzwischen alle abgestoßen. Die letzte ist die französische Domain, die wird uns jetzt nächstes Jahr verlassen. Und dann haben wir nur noch OpenCaching.de, alles andere mit Kosten verursacht, habe ich weggeschnitten. Eine Folie noch zum Thema Regionen. Das ist die Top Ten. Das geschrieben, deswegen komisch. Ähm, hier ist auch sehr interessant, wo sitzen eigentlich die meisten Nutzer? Das also heißt, die, die Leute die kommen, die sich treten lassen haben, da weiß ich ungefähr, wo die Schwerpunkte sind, um da auch Rückschlüsse zu haben, zum Beispiel auch, wo man die Lenzfappen steigen kann. Wenn wir mal durchgucken, dann sind wir da beim HQ7 in Leipzig. Ja, ähm, das heißt, auch da so ein bisschen Region, Einfluss zu wissen, wo kommen Leute her. All dieses Wissen hilft mir einfach, weiterzukommen. Ja, habe ich jetzt genug Erkenntnisse, weiß ich Bescheid, alle Fakten beisammen. Eine Folie habe ich noch, ähm, wo die Ziele reinkommen. Als wir den Team zusammengesetzt haben, haben wir gesagt, äh, wir wollen gucken, dass wir auf jeden Fall die Code-Struktur verbessern, dass das Hosting besser wird. Wir arbeiten mittlerweile mit automatischen Deployment, es braucht also keiner mehr aufstehen, auf den Server sich einloggen, dann irgendwas eingeben, damit diese neue Version wieder runtergeladen wird, wenn wir jetzt einen Bugfix äh, gelöst haben, also einen Fehler verändert haben, dass er weg ist. Das brauchen wir alles nicht mehr so, das geht automatisch. Wir haben ganz viele Punkte aufgenommen, einfach zu sagen, wir müssen vorwärts kommen. Äh, mobile Grundfunktionen sollen vorhanden sein, ist unser Ziel. Äh, die möglichen Kontributoren dadurch wollen wir aktiv. Das heißt, früher war das so, wir hatten viele Leute, die sich interessiert haben, gesagt, ey geil, mach ich mit, Zugriff, ole ole und rein. Dann startet er erste Mal die Entwicklungsmaschine und sagt, ach du Scheiße, was ist das denn? Das habe ich ja noch nicht mal mit zu meiner Ausbildung gezeigt. Das ist eine Museumsware, Weil die Leute wirklich festgestellt haben, das ist so alt der Scheiß, da gehe ich nicht dran. Und dann, dann waren diese Helfer, die sind auch wieder weg. Und mit dem jetzigen neuen Stand, den wir kreiert haben, wollen wir das auch machen. Was mir jetzt ein ganz persönliches Anliegen ist, ist nochmal etwas über Thomas zu verlieren Ich möchte nochmal ganz klar zum Ausdruck bringen. Hätte ich Thomas an meiner Seite nicht gehabt und hätte Thomas nicht wirklich unten in diesem Ozean so stark aufgenommen. ihr habt diesen orangen Balken gesehen, das war... Schweine viel Arbeit, dann wäre wirklich OC offline gegangen. Spätestens, als Ende 2019 der 5-4 PHP-Support weggegangen ist, wäre Ende gewesen. Hätte er es nicht geschafft, alles, was da ist, so zu refaktorisieren, dass es PHP-7 kompatibel ist, wäre wir heute nicht mehr da. Ich hätte den Verein auflösen dürfen, weil der Betrieb nicht mehr gehen lässt. Und von daher mein Bad. Der ist äh, zu Hause mit seiner Frau und seinen Kindern, der hat nicht die Möglichkeit, wie ich einfach so der zu reisen. Der kommt auch aus dem Münsterland und äh, hast ja gerade gemerkt, wie für Stunden Arbeit der so einen Zeitraum hat, der schafft es leider nicht. Ich denke mal, wenn wir in der Nähe mal irgendwann... Der sein, ja, ausnahmsweise muss der mal arbeiten. <lacht> ja, er hört zwei Videos da. Ja, wir haben mit Thomas neuen geilen Scheiß reingebracht, wie wir Programmierer immer sagen. Symphonie ist keine Musik, sondern es ist auch ein Framework. Mit Symphonie bauen wir jetzt unten drunter in diesem Teich etwas, was jeder, der aktuell programmiert, kennt. Was jeder kann, vor allem in der Entwicklung. Das heißt, wenn er nicht gerade aus der Steinzeitentwicklung kommt, sondern irgendwas Aktuelles macht, dann müsste er mit Symphonie eigentlich zurechtkommen. Damit haben wir also schon mal die Tür ganz gut aufgemacht, dass neue Leute reinkommen können. Wir haben weiterhin eine Technologie drin, die nennt sich twig Twig ersetzt dieses 2002 installierte Smarty. Einfach nur, weil es A, auch zum Framework Symphony gehört. Macht im Prinzip so ein bisschen das gleiche wie dieses Smarty früher, aber nochmal ein bisschen cooler, ein bisschen neuer, ein bisschen ganzer. Ja, und dann das Allerwichtigste, was wir eigentlich haben, ist, wir haben Bootstrap jetzt integriert. Bootstrap dürfte wahrscheinlich ganz viele Leute, die auch an mit Webseiten irgendwas gemacht haben, Begriff sein. Bootstrap ist ein freies Frontend-Framework was einfach so einen ganzen Stapel an fertigen Sachen mitbringt. Haken dabei ist, wenn du Bootstrap so einbaust, dann sieht eine Seite aus wie alle. Das musst du also modifizieren. Ja. Das sind also jetzt diese drei Säulen, die das Open Caching Framework unten drunter neu bilden. Jetzt die große Frage an euch. Wir hatten Bock auf Open Caching 4. Gibt es hier irgendwelche Begeisterung? Ich kann noch ein bisschen da fragen, das ist kein Problem. I'm ready. Ja? Okay, dann wird es jetzt richtig heiß, weil ähm, was ich euch zeigen möchte ist Work in Progress. Das heißt, wir arbeiten natürlich noch dran. Was wir dort haben, ist ein Alpha-Release. Das heißt, es funktioniert. Und was ich euch auch noch zeigen möchte, dafür braucht ihr ein Handy. Wenn ihr jetzt euer Handy rauslegt, und ich hoffe, ihr habt auch schon gelernt, oder ihr habt ein bisschen 4G-Empfang. Dann lade ich euch ein, einen kurzen Blick schon mal, test.opencaching.de. Ich habe hier ein Demo-Login, ihr könnt euch gerne einloggen über das Login-Fenster. Ich präsentiere das auch gleich kurz auch mit an den Folien. Ihr dürft also gerne mal die mobile Seite dazu anschauen. Geht also vorbei, ich trinke mal einen Schluck. So, jetzt habe ich für den Notfall mir eigentlich hier, gut, mal eben so, das ziehe ich mal kurz über. Ach, das ist ein äh, ja, ja. So, herzlich willkommen. OpenCaching-Film. Das neue Design, was momentan auf unserem Testserver läuft, ist ab sofort erreichbar es ist, wie gesagt, nicht fertig. Es gibt zwei Menüpunkte, die jetzt im Moment funktionieren. Natürlich die Startseite und das immer noch viel. Das, war gut. das ist eine Autokamera hier. Das ist ein bisschen... <lacht> ähm, wir haben genau ich einfach durch. Wir haben alle Blöcke, die wir vorhin in diesen Zetteln da mal markiert haben, die finden wir hier wieder. Das sind alles äh, Daten, die nicht real sind, also äh, sind Sachen das zusammengematscht, ne? dass man was sehen kann hier. Wir probieren noch ein bisschen aus. Es gibt Fehler wie hier zum Beispiel, es das noch nicht bis zum Rand geht, das ist mir jetzt klar. Wir haben hier Lockbilder, das ist auch noch nicht richtig cool im optischen Design. Es ist eigentlich noch nichts Neues, außer dass die Optik neu ist. Und was extrem cool ist, dass das Ganze auch noch mal im Mobilbereich funktioniert. Was ja. war
5: jetzt
3: der Login Der Login zeige ich sofort nochmal. Moment. Das ist der User Root und das Passwort gute Punkt Freunde GmF bitte groß. Das Passwort werde ich die Tage wieder zurücksetzen, weil das natürlich für eine Entwicklung auch ist. Ihr könnt euch gerne einen neuen Account, so wie bei der normalen Caching-Seite, erstellen, wenn ihr dann mal reinschauen wollt. weil manche Funktionen findet man ja erst, wenn man eingeloggt ist. Wie das Mein-Profil, kommst du erst rein, wenn du auch ein User-Best bist, drin ist. So, Das können wir ganz kurz einmal machen. Äh, dafür nehmen wir das mal wieder los.
4: So.
3: Man kann hier oben über das Login-Fenster gehen. Das ist schon mal eine neue Funktion, dass das hier so runterzoomt. Da kann man sich einloggen mit. Oder man kann auch einen Fehler verursachen, so kommt man in dieses Login-Fenster, was eigentlich vorgeschaltet ist, wenn man nicht online ist. So, da gebe ich jetzt nochmal kurz ein.
4: So, jetzt
3: bin ich eingeloggt, das sieht man hier oben rechts an der Seite. Wie gesagt, ist inhaltlich ist noch nichts verändert. Also wir haben an der Struktur noch nichts verändert, weil ich weiß, dass viele roten schwierigkeiten haben, auf einmal was Neues zu sehen. Ne? Ich habe also schon die erste gesagt haben, ja, so blau grün ist ganz cool. Ich habe nee, mir jetzt genug angesehen. Ähm, ich weiß nicht, wer mich äh, in Social Media verfolgt hat und jetzt gerade diese Farbgebung wieder sieht. Ich habe, seitdem ich Haku äh, äh, 7 gepostet habe, immer wieder Spoiler gezeigt und verraten, die auf diese Farbe hindeuten, schwarz und gelb. Das ist also kein totes Schwarz- und grau schwarz Ton. Der Namensschild ist so, das äh, Locken, auch ein bisschen im Haus, und an, ist äh, so entsprechend. Ähm, ich habe die Wartungsseite bis äh, vorhin noch äh, dort geschaltet. Ich nicht, dass einer zufällig aus Versehen auf Test und kommt, was man gehört und gesehen hat. Und ja, das ist jetzt das, worauf wir hinausarbeiten. Ähm, wir haben hier also wirklich alle Strukturinhalte so beibehalten, wie sie waren, nur neu angeordnet und grafisch neu aufgesetzt. Weil diese ganzen Sachen, die wegführen von Open Caching, das heißt der Blogfeed, Open Caching, Twitter, Facebook-Account, unser GitHub-Projekt, die OC-Facebook-Gruppe, die Community, also unser Forum, hier sind die Sprachnotes, die führen ja auch weg von unserer Seite, Sprache funktioniert auch nicht, da gibt es noch ein, ein Template-Problem mit, oder hier dieses Cookie-Setup, das habt ihr ja schon mal gesehen, wo man hier sagt, was man akzeptieren und was nicht. Ne? So. Und dann gibt es noch ein Feature, wo ich dachte, okay, Hätte ich jetzt nicht einbauen müssen, aber fand ich lustig, wenn man auf die Profilseite geht,
4: andere also, also, Achtung, zack,
3: da zählt der vornehmerweise. Ja Finde ich mal lustig. Ja, ich habe jetzt natürlich über die Datenbank einige Caches so übernommen, äh, habe da drin dass das dann auch äh, was zum Gucken ist. All diese Buttons sind nicht neu entdeckt, sondern das sind alles vorhandene Links gewesen, die man sonst in Textform irgendwo hatte. Und daraus generieren wir jetzt aktiv das neue Design, was wir damit umsetzen wollen. Das heißt, die Zeiten, wo ich gesagt habe, ja, ja, der Weg ist bald, kommt bald, kann ich dir nicht zeigen, ist ungerollt, sind vorbei. Ab jetzt kann man sehen, was wir erfolgreich nach außen neu bringen. Aber auf Testpunkt, weil noch ist es im Gesamtbild, wenn ich jetzt mal weiterschalte, geht da einer auf Caches, kriege ich die Fußnägel hoch. Das kann natürlich so wie früher, weißt du? Das will ja keiner sehen. Also erst, wenn genügend Seiten umgebaut sind, in, dem, in der alten Struktur, aber trotzdem in einem neuen Design. Dann werden wir das auch live nehmen, was man nach einem Zeitrahmen wohl gefragt gehabt. So ganz unterschwellig demnächst. Also ich sag mal so, die Arbeit, die ich jetzt da reingesteckt habe, die hat mir in, in Monaten wirklich ein halbes Jahr gekostet, weil ich immer wieder mal dran gearbeitet habe. Und da ich der also, nicht so hübsch aus, wie jetzt
2: nicht so
3: Ja, deswegen kannst du ja weiter auf OC bleiben. Und wenn da irgendwann geht's? alles neu ist, dann muss ich dran gewöhnen.
2: So, ja?
3: Das ist es ja gerade. Ähm, es ein aber ein zum Mann Thema Mann nicht Mann so Mann hübsch. Mann Was ihr jetzt Mann seht, Mann es gibt Mann wirklich Leute, die sagen, ja, dieses Dunkle ist nicht so meins. Wir haben es aber dabei gedacht. Ich denke, viele von euch kennen sogenannten Dark Mode bereits werden eine neue, äh, neu gestaltete Filiale von Aldi, Lies und so weiter geht, die umgebaut sind, auch da, wer ihr kennt, die sind immer so Holz- und Neonlicht, das ist irgendwie so, schon mal ein bisschen ruhiger, dunkler geworden, mit äh, leuchtenden Buchstaben, ja, ist auch da Dark-Design äh, gemacht worden. Wenn das mal alles fertig ist, ist es ein kleines Kinderspiel, nachher zu sagen, ich kriege einen Optionsschalter im Profil, wer keinen Bock auf Dark-Design hat, macht einfach nicht an. Das heißt, dann kann ich die Datei, diese CSS-Datei, die dahinter steht, einfach austauschen für dieses eine Profil und man hätte dann zum Beispiel wieder eine hellere Gestaltete mit Grautönen vielleicht. Und dann müssen wir gucken, was wir einbauen können. Na, oder wenn dann sich in unserer Community, und das ist das Wichtige, wir sagen mal uns, hier ist Community-Driven. Das heißt, wir hören auf das, was die Leute sagen, die eine Meinung haben. Und wenn sich keiner meldet, dann machen wir das, was wir für cool halten, hinterher sagen das sieht aber scheiße aus, der jetzt du so mal was sagen können. Na, also, ich nicht, so. Ja, habe ich zur Kenntnis genommen,
0: ja. FDF auf dem 4.0 FDF, ja Ja, Du kannst im, im, im HQ-Event reingucken, da ist ein
3: Lock drin Okay <lacht> Mit Foto wahrscheinlich <lacht> Ja, cool ähm, Ja, Also, das ist das, was wir momentan so fertig haben und äh, das werden wir jetzt äh, demnächst mit einem zweiten Branch, so heißt das, verknüpfen, sodass ich dann wirklich ganz offen, immer wenn ich was fertig habe, feuere ich das halt ab, dann ist er halt eine Stunde später äh, am Abend übertragen aufs Testsystem. Entwickler, die neu anfangen, die können diesen jetzigen Stand mit übernehmen. Wir haben ja ein paar Kollegen, die auch parallel schon anfangen, sich so ein bisschen einzuarbeiten, um halt die eine oder andere Backend-Entwicklung voranzutreiben. Und dann geht es halt Stück für Stück jetzt wirklich weiter. Also ab jetzt sieht man was. Wir brauchen, denke ich, bestimmt noch in das nächste Jahr hinein irgendwo, dass man das dann irgendwann auch auf die Live-Seite übertragen kann. So sieht es momentan aus. So, äh, genau. Alpha Phase, also Alpha Release bedeutet, Kim und Klar das ist ja halt so zurückgesprungen. Äh, das ist halt ein bisschen besser. So, gehen wir mal durch, machen was haben wir was wir? Das sind wir auch, das haben wir. So, das sind meine Screenshots. Also wie gesagt, das ist dieses dunkle Design, das neue Login-Fenster, was da reinkommt. Wir haben diese Aufteilung jetzt hier drauf, den Footer neu gestaltet. Das ist wie immer, wenn einer so einen Link auf Open Caching, wo er sich einloggen soll, dann kommt dieses Fenster, weil das rauszoomen dann an der Stelle ja nicht getriggert werden kann. Das ist diese so Lost Place-Foto. Ich vermute, wir werden irgendwann Fotowettbewerbe machen. Also zusammen kann ja, dann hier oben mit dem Counter. Das finde ich halt cool, dass es so hoch läuft. Das kenne ich vom Zählen, wenn man nach der Bahn fährt. Ja. So ein Foto-Dropdowns, dass jetzt im Kasten reinkommen, da haben wir auf eine Bibliothek zurückgegriffen, die wir vorher nicht hatten, nämlich jQuery. Die war zwar installiert, weil man da irgendwas von brauchte, aber das, was sie eigentlich alles kann, und nicht genügend. Das ist dieser Archiviert-Button. Wenn man den drückt, dann tauchen hier archivierte Caches auf. Das heißt, wenn du als Owner Caches im Archiv hast, sind die damit sichtbar und mit einem Klick sind die wieder weg, dass man die nicht sehen kann. So könnte es ja auch wieder ein reaktivieren. Das wäre jetzt eine so Möglichkeit, für, ups, für Fragen, oder? Ja, also, Fragen steht drauf. Ja. Irgendwie aktiv, irgendwelche Fragen von euch gerade, die das aufglocken? Auf meinem Telefon taucht das mit dem Beweiser Schrift auf weißen auf. Ah, aufs Modus. Ja. Könnte jetzt ein Fehler sein, den ich nicht berücksichtigt habe. Ja. Also grundsätzlich ist es so, auf der Testseite braucht ihr eigentlich keine Fehler melden, weil ich weiß, dass es noch voll mit Fehlern. Es war mir einfach wichtig im halben Jahr, mir war klar, Leipzig kommt näher, ich will was präsentieren und es muss auch irgendwas fertig sein. Da sind noch so viele Fehler drin, da ist noch viel Arbeit vor ja. mir. gut. Danke. Sonst noch irgendwelche aktiven Gut, cool. Wenn sonst keine Fragen können könnt ihr natürlich gleich noch im Anschluss gerne darüber sprechen, wenn noch noch Fragen sich ergeben heute Gibt es auch einen Einbau von
2: oh, so so wie Favoriten? So wie die
3: ja.
4: Also wir haben,
2: wir
3: haben ein System, wo man Tickets anlegt und dann sammeln wir schon seit eh und je neue Ideen, die Aha. bis jetzt nie umsetzbar waren, weil die Strukturen dafür überhaupt da waren. Wir haben sehr viele Ideen, auch Sachen, die es bei Gamecatching nicht gibt. Wer da reingucken möchte, müsste sich einfach, ich glaube, ein bisschen einlesen in dem Moment. Wir haben also eine Jira-Umgebung, das ist eine Software, wo man so Ticketsverwaltung machen kann. Wir werden demnächst unser Wiki ablösen und auch Wiki nach Confluence bringen. Ja, der Rest erinnert sich für euch gar nicht, sondern auf einmal ist auch das in modernen, in schön da. Und über diese Brücke kommt ihr auch sehr schnell dann nachher leicht an die Tickets dran. Um dann zu sehen, was haben die denn so in der Pipeline? Was gibt es denn dann noch? Es gibt dort auch die Möglichkeit, Sachen zu voten. Nach Motto, ja, das
4: ist geil, das ist geil.
3: Jeder, der sich anmeldet, kann einmal sagen, die Funktion finde ich geil, die Funktion aber nicht 25 Klicks, sondern eine Stimme pro Mensch. Ähm, dann können wir später gewichten, wie es funktioniert. Wo findet man das nochmal, diese Tickets? Moment. Da steht opencaching.lessing.net kann man hier oben schlecht lesen sein. Ja. Äh, Das ist unsere Confluence-Seite, das ist also eine Dokumentation, die wir neu angefangen haben im der Ursprünglich war die eigentlich nur für Entwickler gedacht, deswegen ist sie Englisch begonnen. Und äh, weil wir damals geglaubt haben, es könnte ja auch theoretisch mal ein Pol oder in Tschechien äh, Tschechien die Seite wechseln und sagen, hey, ich mache da gerade neue Technologie, da machen wir mit. Deswegen war es englisch, aber von hier aus kommen wir dann auch später in andere Bereiche rein. Development, Frontend, Translation und äh, Ticketsystem. <lacht> zum Beispiel die Support-Tickets, die die Angelika Dugeso mit ihrem Team bearbeitet, die landen auch über dieses System da drin. Und wir haben... Jetzt verhinderte... Da kommt jetzt kein Aber darüber, das wird gerade ein bisschen entwickelt. Also es ist jetzt zwar zu viel. Man sieht gerade hier, wer was gemacht hat zuletzt. Also das Team hier zum Beispiel hat die Angelika zum Team wieder mal aufgezählt. Also bauen wir gerade neu um und in diesem Ticketsystem gibt es dann auch die Tickets, die drin liegen die Aufgaben, die wir gerne umsetzen möchten. Da gibt es viele Ideen schon. Ich nehme alles gerne so im Kopf mit, gucke nach, ob wir sowas schon haben, ergänze Informationen. Aus einem ähm, Wunsch entsteht dann ein Entwicklerticket, was dann Fachchinesische beinhaltet, dass der Entwickler weiß. Also dem ist jetzt egal. Er äh, muss. Äh, Mhm. Äh, dann haben wir, sagen wir die Ampel, Ampelfunktion von Mika, der große Traum. Ja, wir haben Mika sagt so als Geschichte, ich hätte gerne eine Ampel und die soll so und so funktionieren. Da kann der Entwickler nicht viel mit anfangen. Ja, was für eine Ampel? Wo soll die hin? Wann soll die leuchten? Welche Farben braucht die? Das wird dann technisch erklärt in einem Ticket, was in einem anderen Ticketsystem liegt, auf derselben Plattform. Ähm, das könnt ihr dann auch, glaube ich, nicht einsehen, weil das nur für Entwickler ist. Ähm, braucht auch keiner, aber das ist zu viel und da definiere ich dann halt so Sachen wie die soll die und die Farben haben an denen und den Punkten soll die auftauchen so und so ist die Logik dahinter und dann entwickeln die Entwickler im Backend das logische Funktionsprinzip mit PHP und ich würde dann die Ampel in bunt und schön irgendwo optisch im Frontend reinklatschen so würde es ja. Okay. Weitere fragen können wir gleich noch wenn ihr was habt, noch klären letzte zwei Punkte und dann haben wir es auch geschafft Sieht auch gut aus, noch ein essen. Wir haben eine Tradition bei Open Caching. Und diese Tradition hat mit der Straße zu tun. Ich denke, viele von euch haben eine Straße in den letzten Stunden und Tagen hier gesehen. Nehmen wir auf Weg hier hin. Wer hat denn die weiteste Anreise zum ch hm. Ja, es hat einer die weiteste Anreise zum ch Und zwar über 586 Kilometer. Da sage ich ganz und klar: Die sind verrückt, die beiden. Die komme ich das erste Mal so weit gefahren. Vielen Dank an Team MB, an Ulrike und an Thomas. Die kommen aus Bechtesgaden hochgefahren. Mögt Mö ihr gerne mal nach vorne ja, kommen zu mir? Oh,
2: sicher. Ja, sicher ist.
3: Ja, sicher ist. Oder? Weil auch im letzten Jahr gab es für die weiteste Anreise einen Preis. Das lasse ich mir natürlich dieses Jahr nicht nehmen. Ich passe euch nichts zusammen, ja. aber auch dieses Jahr bekommt ihr natürlich, also, bekommt ihr natürlich äh, ein kleines Danke. Und dieses Danke hat ja noch ein bisschen mehr zu tun. Also ist so ein Bild, das ist noch ein bisschen das Licht rein. Ne? Also, ne? also ganz normal, ein kleiner Futterrahmen. Eine kleine nette Aufmerksamkeit. Design. Design. Im neuen Und Design ja. das ist es gemerkt. Schwarz-gelb. Schwarz ist <lacht> es ist auch gesehen. Es ist schwarz-gelb, ganz genau. Unser Design. Ich danke euch beiden. das hat ich immer bei ja. Dann haben ja. genau. wir noch den allerletzten Punkt. Wir hatten äh, schon in Flensburg letztes Jahr ein Archivfoto hier an der Stelle. Hatten wir, da sieht man noch, das ist anlesen war.
2: Wie viel Kilometer waren es damals? 1100... und
4: ja.
3: Der Bitt ist dabei. Wir haben auch Schweizer und haben immer gedacht, die sind weiter, nee, die haben noch mal ein paar Kilometer mehr. Und auch heute sind noch andere Gäste hier, nämlich Geronimo äh, und Dina04, ganz hinten in der Ecke. Die kommen aus Flensburg und haben 30 Kilometer weniger als wir nur den zweiten Platz. Oh. Hättet ihr noch ein
2: paar Schleifen fahren
4: müssen? Ja.
3: Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht habt ihr beim nächsten Mal die Chance. Und damit kommen wir auch zum nächsten Mal. Es ist mir eine starke Freude, eine richtig starke Freude, euch heute schon sagen zu können, dass wir OC HQ08 hier feiern. Wer oh. weiß, was es ist? Ich.
2: Könnten wir es schaffen, von einem Supermarkt? Ja. gute
3: Chancen. Richtig. Ich antrage einen
1: Preis für den kürzesten Ankreis. Ja, gibt's gibt ja, <lacht> es Ich hätte schon gehabt. Und
3: damit sind wir ich durch.
2: Was?
6: Und damit
3: sind wir durch, was ich noch hier habe, ja, das habe ich gerade gesehen auf ja, meiner Folie. Jetzt ratet ja. mal, wer das ausrichtet. Jetzt weiß ich mehr. Nee. Ulrike okay. und Thomas werden uns im nächsten Jahr... <lacht> München unsicher machen. Die werden die besten Plätze raussuchen und dafür sorgen, dass wir da eine mega haben, gell? Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Also, sagen wir Dankeschön. Das war's, OZ-Tor-Kino. Ja, war war ich bin froh, dass ihr hier seid, lassen wir noch ein bisschen quatschen, das ein bisschen reden. reden. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
0: Wir haben noch... Ich habe euch was
4: mitgebracht.
0: Ja. Oh, das passende Thema. Thema war ja gerade von so. Nika der heißt er, ne? Ja. Ich habe den mitgebracht.
1: Ich <lacht> ähm, Bei den GC-Events ist es ja wirklich das Signal der Frosch da oben drin. Deswegen dachte
4: ich, es wird vielleicht Zeit,
1: dass das OCHQ-Event auch so eine Art Maskottchen bekommt. dass sie durch diesen Pullover auf Wanderschaft aufgeben. Dann darf man dann von Event-Event mitreisen. Und wir können gerne damit Fotos machen. <lacht> Sehr schön. Herzlich willkommen bei der Nachbesprechung. Wir haben jetzt Mirko live vom Tele Mikrofon. Am Telefon? Zur Nachbesprechung. Wir haben jetzt Mirko live am Mikrofon. Und wir haben Fragen. Ich habe Fragen. Hast du Fragen? Ja, ich oh, habe eine, eine bestimmte Frage. Nein, oh, wir, das weiß man, wer Mirko ist. Wir schneiden das hinten ran und die Dings übertragen. Also dass wir werden nachher noch eine Nachbesprechung im Auto machen. Genau, Und, aber wer, äh, ist, du kannst ihn trotzdem mal kurz vorstellen. Mirko ist der erste Vorsitzende des Open Caching e.V. Hast du gerade abgelesen vom Schild? Nein. Ich <lacht> ja. Unter dem Nickname Clan Family bekannt. Richtig. Ich war mir gerade unsicher bei dem Nachnamen. Ich habe überlegt, Baumann, naja, Baumann?
0: Ja, Baumann, ja. stimmt.
4: Ganz Gut.
1: Auch. Ich habe Fragen, aber später.
0: Eine habe ich nur. Aber die kommt später, passend zum Thema nachher. Bin ich mal gespannt. Wir das sind sehr
1: das. gespannt. Du hast ja vorhin bei, der, bei dem Vortrag schon gesagt, äh, später kommt das. Wird diese, werden die, wird das neue Design jetzt nach und nach eingespielt oder kommt es kompakt als ein Teil? Genau. Du er, hattest eher die Lösung kompakt. Kompakt. Also du hattest oben mehrere, mehrere Reiter, sage ich. Also nicht ja, Reiter, wir heißt über, das ganz oben? Diese und diese Struktur. Und ja. die ersten zwei waren fertig, wenn ich es richtig ja, gesehen habe. Genau. Und von sieben, glaube ich, insgesamt. Ja, wobei, das wird sich definitiv ändern müssen,
3: weil von den sieben leiten fünf von der Webseite weg. Was natürlich rein surftechnisch okay. totaler Schwachsinn ist. Okay. Das heißt, man kommt ins Forum, man kommt auf die Okapi, Sachen, die man einfach nicht braucht. Das heißt, die Menüstruktur wird definitiv noch erst umgestellt, sodass man okay. die richtigsten Menüpunkte oben drin hat. Im gleichen Atemzug wirst du aber auch die Seiten, die dann dazugehören, die darunter gehören, natürlich auch fertig
1: haben. Ich war ein bisschen überrascht, Geokretis sind richtig eingebaut bei OC, oder? Ja, ja. Ich benutze die zu wenig, das ist mir komplett weggefallen. Also, dass die, dass die irgendwie mit, mit einzutragen sind. Ich dachte halt immer, also wenn jetzt jemand gefragt hätte, GeoCred, hätte ich gesagt, ja, muss auf die, auf die polnische GeoCred-Seite gehen. Wir haben die zumindest im Kern so drin, dass die äh, angezeigt werden, wenn sie vorhanden sind.
3: Aha. Ich glaube, zum bin mir nicht ich glaub, zum Loggen selber musst du noch rüber selber aber das ist komfortabel eingebunden.
1: Okay, da war ich ein bisschen überrascht. Ähm, es kommt bald. Es kommt, kommt bald. Er hat demnächst gesagt, gesagt. Warte, es also kommt demnächst. demnächst. demnächst.
0: demnächst. Äh, naja, ich, also wir wollen ja nicht drängen. wir drängeln jetzt schon ein paar Jahre. Ich weiß. Wird, 2020,
1: ähm, wird sicher noch. Ich bin mir jetzt ne, ganz ne, ganz sehr sicher.
0: Nein, 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 also der Anspruch, dass es 2021
3: acht. in München läuft, ist ja da. Wird ja, das, packen? das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich habe. Wobei ich mich natürlich auch in den letzten Jahren immer wieder mit Zielen verschossen habe. Da konnte ich aber noch nicht abschätzen, was eigentlich auf uns da gewartet hat. Ich hatte ja in der Präsentation so eine Folie mit diesem Berg, hm. diesen Eisberg, wo unten drunter im tiefen Höllental wirklich die Hölle auf uns gewartet hat. Und man muss auch wissen, dass die Leute, die heute an OC arbeiten, von Anfang an den Code gar nicht kannten. Die mussten also wirklich erstmal so Box auf und gucken, was drin ist. Und dann kam so ein kleines Kaspermännchen raus, und erstmal, nä, nä, gesagt. und das war natürlich die Hölle für uns. Und aufgrund dessen, was wir da erfahren haben, was du nur eine Kleinigkeit angepasst hattest und auf einmal die ganze Webseite nicht mehr lief, haben uns gezeigt, jeden Schritt, den wir im Backend, also unter der Oberfläche machen müssen, ist mit dreifacher dreifach drüber nachdenken, was passiert da gleich. Wenn ich diese Funktion ausbaue, funktioniert dann Open Caching noch. Mystery. Ja, das ist also aber mindestens ein
0: D8er.
1: Gelöst.
4: Ja,
3: wir haben es ja, ja jetzt gelöst, indem wir einfach unten drunter umgebaut haben. Also wir haben ganz viel Altkram, Müll rausgeholt, haben das, was bedenklich war, rausgegraben. Was uns ganz wichtig war, war diese PHP-Kompatibilität. Weil mit PHP 5 wäre heute OC nicht mehr online. Wenn wir das mhm. nicht geschafft hätten, rechtzeitig, ihr habt gerade auf der Folie gesehen, die Hoster haben im letzten Jahr äh, angekündigt, dass in diesem Jahr definitiv die Hostings mit PHP 5 abgeschaltet werden. Und das wäre der Moment offline gewesen für uns.
1: Ich mhm. erinnere mich an bitterböse Mails. Wir haben ja äh, GeoGedöns nicht, das läuft ja über Pology, aber GC Lausitz. Von Strato, da hatten wir hatten wir wirklich, also das waren, da kommen, ich sag mal, sonst kommen ja mal viele Mails. Hier, machen Sie mal hier, wollen Sie ein Upgrade, bla bla. Aber das war eine Mail, die ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich dachte, da muss ich wirklich reagieren. Richtig, die war eindeutig.
3: Und genau die haben wir natürlich auch bekommen, wie alle die Webseiten betreiben. Das ging pauschal durch alle, weil diese PHP-Geschichte, das ist nichts, was irgendeiner steuert. Und er findet es einfach auch aus einer Community heraus, diese Programmiersprache, die einfach in allen Webseiten eine Grundlage bildet. Und das entwickelt sich wie im Betriebssystem weiter. Und heute ist es ja so, dass du so mit PHP 5, da Leute haben darauf gelernt. Die haben sich aber weiterentwickelt, diese Webentwickler, und haben dann mit PHP 7 weitergemacht. Demnächst kommt PHP 8 auch noch in die Startlöcher. Wir haben jetzt bis 2023 den PHP 7 Support erstmal sicher. Das heißt, bis dahin wird es weiterentwickelt. Und trotzdem sind schon die ersten 7er-Visionen auf Rot gesetzt, wo wir wissen, die nutzt du einfach nicht mehr. Du bist schon bei 7.2 im Bereich. Du bist mit äh, 7.3 und 7.4 gerade im sicheren Bereich, wo du erstmal betriebssicher bist. Mhm. Und das Schöne ist einfach, wir haben es ja jetzt geschafft, unten runter so aufzuräumen, dass alles, was nur PHP 5 konnte, das ist weg. Das mhm. ist jetzt alles kompatibel mit PHP 7. Und ab jetzt kann uns nichts mehr Großartiges passieren, weil... Die Seite läuft auf sieben weiter und die achte Version, die hat nicht so einen großen Sprung in dieser Technik, wie es zwischen fünf und sieben war. Das war also wirklich ihr, steht,
1: ihr steht in zwei Jahren nicht wieder vor derselben fertig, Liste, die jetzt ist ganz das genau. Updaten auf Deutsch gesagt Genau, sind, richtig. Also
3: es gibt viele ja. Menschen, die denken, ja, dann machst du, du auf Update und fünf Minuten später dann ist fertig. Mhm. Nur, dass dein
1: System das nicht mehr spricht, diese Sprache. Mhm. Kann man im Nachhinein sagen, im Nachhinein ist nur schlauer, dass es, dass es falsch programmiert wurde von Anfang an? Nein. Oder war das einfach den Gegebenheiten der damaligen Zeit geschuldet? Genau. Das hat man einfach so gemacht damals. Richtig. das war State of the Art, wie man so schön sagt. Dann war jetzt im Prinzip das große Aufräumen angesagt, mhm. weil... Ja. Das heißt,
3: ich hatte ja in der Präsentation erwähnt, dass wir Leute hatten, die von den Gründerzeiten aus 2005 bis 2008 mit dabei waren und das Ganze erstmal auf die Beine gestellt haben. Und mit dem damaligen Wissen, der damaligen Technologie, alles, was damals Standard war, das wurde alles verwendet. Das, die Seite sieht heute noch aus wie 2010. Mhm. Deswegen hat sich da auch nichts dran geändert. Und natürlich ist es das Einfachste zu sagen, ja komm, mach doch mal aus einer blauen Webseite eine grüne oder eine rote. Das mhm. ist ja Austausch von Farben. Aber das, was wir jetzt gerade machen, mit einem neuen Framework dran gehen, das ist eine nagelneue Technologie. Die gibt es da drin noch nicht. Hm. Na, wir haben aus diesem selbstprogrammierten PHP-Sanat, den wir darunter haben, haben wir jetzt äh, ein, eine Struktur darunter gestellt mit Symphony, die viele Entwickler einfach kennen und die dann nicht mehr zurückschritten. Also wir hatten viele Freiwillige, die euphorisch waren und sagten, Mensch, komm, lass mal vorwärts gehen, ich helfe euch da. Dann haben sie den Code wirklich live gesehen und gesagt, oh, scheiße ich habe keine Zeit, die waren weg. Also klar, wenn man sich so eine Baustelle antut, der hat echt eine Menge Freizeit und Langeweile und muss damit ganz viel Wissen dran. Und für uns war das Gefährlichste, dass selbst auch in der Datenbank Träger existieren, wo Auslöser sind. Also wenn jemand einen Log schreibt, schreibst du normalerweise rein, Log drin und fertig ist. Und das nächste, was passiert, ist, dass in der Datenbank dadurch Reaktionen passieren, die überhaupt keiner programmiert hat, weil die Datenbank weiß, wenn jemand ein Log schreibt, muss ich hier was aktualisieren, da was speichern, die überhaupt mhm. braucht nochmal ein Update. Das funktioniert alles automatisch durch diese Träger. Früher war das Standard, heute löst man das eigentlich anders.
4: Mhm.
0: Die Herausforderung, dass äh, äh, alte Logs neu übernommen werden, das funktioniert nachher alles, ja? Die User haben ihre cache funde Ja, klar. Da die, das diese sein. Seiten, das ist nur die, nur die Seitenansicht von, von, mhm. von den Logs, von den Cash. Genau. Das ändert sich also einfach und fertig. So Sachen
3: wie das, was du geschrieben hast als User, das, was du geloggt hast, deine Bilder, die du hochgeladen hast, die mhm. sind ja alle ganz normal hinterlegt auf dem Server. Schrägstrich, die Logs sind in der Datenbank drin aber wie das gespeichert wird, also das interessiert dich als User gar nicht. Nee. Du drückst da auf Speichern und wirst das gespeichert haben. Genau. Ich kann ein aktuelles Beispiel geben. Wenn du jetzt ein Log schreibst, hast du dieses Fenster, wo oben, wie bei Word, so Texteditor, da sind so ein paar Links-Schreiben, Rechts-Schreiben, größere Schriften und sowas mhm. drin. So ein Editor ist da drin. Wenn du den nutzt, ist alles super, schaltest du aber aus irgendwelchen Gründen auf nicht HTML um, dass du nur den Texteditor hast, also einen rein Notepad-Editor. Und dann wieder umstellst auf HTML, verlierst du die html kommentierung Das sind ein Fehler. Und das ist einfach darauf zurückzuführen, dass dieser Editor, der da eingebaut ist, der kommt nun mhm. halt aus einer Zeit, der ist schon ein bisschen älter, das ist so ein Library, also ein Baustein, so ein Plugin, was man einbauen kann in der Programmierung, das braucht man nicht selber entwickeln in dem Moment, sondern da greifst du auf was zurück, was schon ein anderer erstellt hat. Und der hat halt Fehler, weil mhm. er das damals noch nicht berücksichtigt hatte. Das ist halt auch ein
1: Skript von ungefähr 2012, glaube ich. Und das ist der Fehler, der letztens in der Telegram-Gruppe aufgetragen hat, ja, ja, genau. dass ich vorhin meinte, er hatte seinen Log geschrieben, ja, ist geswitcht und plötzlich war das Ding weg. Ja, richtig. Den,
3: den kennen wir, den haben wir auch schon im Ticket erfasst, der taucht immer mal wieder auf, weil manchmal mhm. machen Leute das. Mhm. Normalerweise, der Standardlogger macht die Seite auf, gibt seinen Log ein, drückt auf Speichern, alles ist gut. Mhm. Aber manchmal gibt es Menschen, die haben dann Gründe, warum sie den Editor vielleicht nicht mögen oder vielleicht wollen sie auch irgendwas verstecken, geht ja auch manchmal, dass man kurz was im HTML dazwischen tecken möchte und dann dreht du wieder auf HTML um und in dem Moment greift so eine Prüfroutine, da dass da kein schädlicher HTML-Code reinkommt. Und die schmeißt du normalerweise, weil ein Fehler drin existiert, den gesamten HTML-Code weg.
4: So.
1: Naja, mir ging es mal so, weil ich einen externen HTML-Editor nutze. Und mit dem, das also das Hin und Her zwischen, ich schmeiße es halt da rein, gucke mir dann an, wie es aussieht. Und wenn es halt scheiße, wenn es halt schlecht aussieht, pummel ich es wieder zurück, dann ist es weg. Ja. Ja. Aus heutiger Sicht macht es noch mehr Lust oder mehr Frust? Also hättest du damals gewusst, was für ein Werk auf dich zukommt? Hättest du trotzdem gesagt, da bin ich, das mache ich oder bist du da reingewachsen?
3: Ich sage mal so, ich habe ja äh, zwei Sichtweisen. Reingekommen bin ich ja ganz normal als User und weil ich ja beruflich viel mit Open Source zu tun hatte, fand ich immer schon so Open Source-Lösungen interessant und irgendwie cool. Und mich da irgendwie zu engagieren, ist so ein bisschen so meine Natur, da habe ich Bock drauf. Und ähm, auf einmal hieß es dann, ja, wir haben jetzt hier Vorstandswahlen, du bist so engagiert, werde doch mal zweiter Vorsitzender. Ja, klar, ist man da geschmeichelt, ne? nimmt man gerne an. Dann hat der erste Vorsitzende irgendwann gesagt, ich muss mich beruflich umorientieren, Familie fordert mich mehr ein und der erste Vorsitzende ist äh, einen ziemlich interessanten Posten bei HP, also der hatte wirklich was äh, landesweites zu tun, der konnte nicht mehr und hat dann die Staffelstab ganz cool an mich weitergereicht und gesagt, du machst das schon. Ähm, ja, und dann habe ich mich dann mit dem ersten Posten erstmal so abgefunden und gesagt, ja okay, jetzt bist du der Erste, ist nichts anderes wie der Zweite, aber habe dann erstmal das gelernt, was hinter Open Caching eigentlich das Schwierige ausmacht, das heißt, Du hast ähm, eine Vereinstruktur mit vielen Leuten, die in der Gründung dabei waren, die eine Vorstellung von, von diesem Verein und von Open Caching haben, die sich eigentlich nicht mit der Gegenwart vereinbaren lassen. Und wenn du denen dann sagst, dass du Sachen ändern möchtest, stößt du relativ schnell erstmal auf Gegenwind. Und der Gegenwind ist was das, was mich in den letzten ja, fünf Jahren relativ oft aufgehalten hat. Das nee, ist ganz,
0: diskutiert ja, euch tot. Ja. Auf Deutsch gesagt. Richtig. Es ist also
3: schwierig mit Argumenten zu überzeugen. Manchmal muss man überreden. Und es ist sehr schwierig manchmal auch, wenn man sagt, eigentlich ist das eine coole Funktion, man möchte das umbauen. Nee, können wir so nicht machen, haben wir schon immer anders gemacht. Kann man so machen, muss man aber nicht. Also es gab mhm. wirklich sehr viele, auch teilweise sehr hitzige Diskussionen. Teilweise gingen die dann auch wirklich ins Persönliche. Und es gab auch das im Moment, wo ich gesagt habe, wofür machst du eigentlich den Scheiß? Warum machst du das eigentlich? Und dann kommt eigentlich der Punkt, ja, weil ich einfach dieses Open liebe. Also ich bin einfach wirklich mit dem Herz dabei, bei Open-Source-Projekten reinzubuttern. Unterstütze auch andere Kollegen, die auch entwickeln ihren Open-Source-Projekten in irgendeiner Form. Und dann stellt sich halt irgendwann fest, ja der Tag hat eigentlich nur 24 Stunden. Du hast einen Job, du hast Familie, du hast noch ein paar andere Hobbys. Dann haben wir bei Open Caching einen goldenen Satz, der heißt erst privat, dann Beruf, dann Open Caching. Und ähm, das ist ein ganz wichtiges Credo. Ich sage immer, verausgabt euch nicht. Oben ist sich, sicherlich wichtig. Wir müssen auch dahinter stehen. Auch ich stehe nachts um drei Uhr, wenn es sein muss, einmal auf und starte den Server neu, wenn es sein muss. Ähm, weil das Projekt darf einfach nicht stillstehen. Und meine Aufgabe als Vorsitzender ist es eigentlich, dafür zu sorgen, dass diese Plattform, wie es der Auftrag vorsieht, weiterläuft. Und da muss ich auch dann knallhart manchmal mich durchsetzen und sagen, nein, wir müssen das jetzt so machen, weil was andere nicht verstanden haben, wenn ich den erzähle, PHP wird abgeschaltet, ja, dann macht doch ein Update. Ich sage, ja, dann machen wir ein Update, läuft dann ich auch nicht mehr. Also das sind Sachen, die manche Leute einfach nicht verstehen konnten oder, oder, sie nicht auch, nicht, oder, oder, oder ja. auch nicht
1: wollten. Solche gab es auch. Ist es von Vorteil, da zwei so eine wichtigen position zu haben, wie einmal Vorstandsvorsitzender, das ist ja im Prinzip der rechtliche Status des Vereins, also du musst ja gucken, ob die, Vorstand, äh, ob die Vereinsversammlungen regelmäßig jedes Jahr durchführen, den ganzen Krempel, Kasse ab, gute Macht ja. der Schatzmeister, aber Kasse ab, also das ist ja dieses Organisatorische, das Rechtliche mhm. und auf der anderen Seite bist du jetzt in der, in der Entwicklung so extrem mit drin. Ist es von Vorteil, weil du halt von der einen Seite auch auf die andere blicken kannst oder wäre es aus deiner Sicht vielleicht günstiger, das zu trennen? Also ich sag mal so, da ich ja äh, mit den Entwicklern
3: so unter einer Decke stecke, weil das äh, zwei Freunde von mir sind inzwischen. Äh, also nicht, die sind inzwischen meine Freunde, sondern die waren vorher schon meine Freunde, ich habe die reingeholt ins Projekt. Ähm, der Forschungsposten ist eigentlich eher so ein Ver Verwaltungskram. Also ich höre auch eigentlich dieses Wort, da kommt der Chef nicht so gerne, weil Chef mhm. ist so, als wenn ich auf dem Tisch sage, so geht das jetzt. Nein, wir sind schon eine Demokratie und wir entscheiden. Ähm, das Verwalten des Vereins ist ein gewisser Aufwand. Wir sind aber als Verein, von der Mitgliedschaft her nicht sehr groß und aufwendig. Äh, trotzdem schaffen wir das auch nicht immer so schnell, wie wir es vorhaben, äh, auch diverse Sitzungen durchzuführen. Beispielsweise die Jahreshauptversammlung ist im Moment dieses Jahr immer noch offen für das letzte Jahr und wir haben aber schon ja. fast Jahresende. Also eigentlich sind wir schon fast beim nächsten Jahreshauptversammlungsthema. Aber es hat halt Gründe, dass wir da nicht vorwärts kommen und äh, bei den wenigen Mitgliedern, die wir haben, sind es glaube ich so um die 30, 35 Mitglieder eigentlich nur ist das auch alles bekannt und da ist das Vertrauen einfach auch da, weil die die Arbeit, die wir machen, schätzen. Die wissen, ja, okay, komm, wir haben es einfach zeitlich nicht hingekriegt. Denen ist es dann auch wichtig, dass dann in der Webseite mehr passiert erstmal oder dass du deine
1: privaten Sachen einfach auch vorantreiben kannst. Ne? Die 30, also ohne jetzt zu tief einschränkst, ihr habt ja Mitglieder, normale für Mitglieder und ihr habt Fördermitglieder. Ja, genau. Sind es die 30 beides zusammen oder sind Fördermitglieder? Beides zusammen.
3: Das ist jetzt die Gesamtzahl der Mitglieder, die okay, habe ich gerade ja, relativ präsent, weil okay. wir da vor kurzem erst drüber gesprochen
1: haben, wie viele wir okay, reisen. Hätte ich aus dem Bauch, ist jetzt mehr geschätzt. Ja. Das, okay. äh, ich habe ja mal irgendwann versprochen, wenn das neue Design kommt, dann wäre ich mindestens Fördermitglied. <lacht> also spät, es steht kurz davor. das, ja? das nächste Jahr. Hast du ja ein paar Tage Zeit. Kein Spende, kann du für das Finanzamt ne? <lacht> <Ja. lacht> Zum Schluss habe ich noch eine interessante Frage. Safari Cash. Ja. Aktuell werden die noch über Flops-Karte irgendwie eingespielt. Ja, eingespielt kann man ja nicht sagen. Oder, oder, also wenn ich die, ja. wenn ich die irgendwie organisiert, sinnvoll mir angucken lassen, mhm. angucken, anzeigen lassen möchte, genau. muss ich über Flops-Karte gehen. Genau. Ist da was geplant, das ja. auf Open Caching direkt mit einzubinden? Natürlich. Oder ich er den Mist gleich ganz? Klar. Nein,
3: nein, nein. Also Safari ist eine wertvolle Cache-Art bei uns. Ist etwas, was woanders nicht geboten wird. Das zeigt wieder, dass es einen Unterschied gibt. Mit der Safari haben wir die Möglichkeit, Leuten Caches an Orten zu bieten, wo sie sonst äh, nichts von Open Caching finden würden. Mhm. Weil das ist ja auch noch ein Problem. Wir können zwar programmieren, aber die Caches müssen immer noch die User legen. Mhm. Und ähm, wir wollen natürlich auch gucken, dass wir die Safaris besser integrieren können. So von der Ansicht, das wissen wir. Mhm. Es gibt, ich habe vorhin gezählt, ein Ticketsystem, wo wir so einen Wunschkatalog haben. Der ist inzwischen relativ lang. Aber den kennen wir. Und natürlich können wir daran erst dann arbeiten, wenn wir ein System haben, was auch das verträgt, wenn wir weiterentwickeln können. Mhm. Also es ist kein Thema, wenn einer sagt, ich hätte gerne irgendwie einen Knopf oben rechts in der Ecke, da muss Drucken draufstehen und dann kriegst du so eine extra Seite, wo du was ausdrucken kannst. Das ist Philipp Halle. Aber so Sachen wie einen komplett neuen Controller zu schreiben, der sagt, ich brauche erstmal alle Safari Caches und dann nach Aber die mag
0: doch gar niemand. <lacht>
3: Ja, aber für die drei die mögen. Menschen
0: gibt es, der die mag. <lacht> Zwei. Zwei. Ja, ihn und nein, Mika. nein, nein, nein. Der Mirko auch gar nicht so sehr wie der Mika. Das ja. habe ich heute schon im Gespräch so ein bisschen rausgehört. <lacht> ja. Aber äh, eigentlich kenne ich nur den einen Mika, der das mag. Und also sind schon die, die anderen. Münder sind für mich, das braucht kein Mensch. Also
1: ich staune in der OC Telegram-Gruppe, ist ja relativ schnell immer so also das Thema kommt. Ja. Wird das polarisiert ja, ja, und es polarisiert schneller ja. mal in eine Richtung. Oh. Genau. <lacht> also man hat schon gemerkt, dass
3: es das natürlich eine Cash art ist, die dazu verleitet, schnell irgendwelche Sachen zu machen, die weniger sinnvoll sind. Aber letztendlich ist Open offen für so vieles. Okay. Ja, und das ist das ist, ja, es ist halt ein Argument, was ich auch selber erst lernen musste, einiges so zu nehmen, wie es halt ist, weil Open open ist.
1: Hm. Ich mhm. schimpfe schimpf ja. auch auf die Dinger. Ich mag die auch nicht. Ja. Aber es ist äh, wie beim, weil ich beim anderen Cashen, wenn ich halt keine Tradis will, dann gehe ich, mache ich halt keine. Ja. Es stört mich ja nicht in meinem Cashempfinden. Also ich hätte auch also. so ein
3: paar physikalische Dosen mehr auf der mhm. Karte. Mhm. Ich bin, also ich bin mit meiner Familie eigentlich ein Multifan. Wir mögen Multis, die müssen cool sein, die müssen vernünftig gebaut sein, da muss eine Dose sein, die die Kinderaugen leuchten lässt, da muss ein Rätsel knackig bei sein, wo du hinterher rausgesagt: mein Gott, war das geil.
4: Mhm.
3: Also das sind so die Liebsten. Weil die Leitplanken-Caches, das habe ich gerade auch auf der äh, Hinfahrt hier in Leipzig im Auto erzählt. Du kannst fast in jeder Leitplanke irgendwo am Rastplatz äh, so eine blöde Dose finden. Das macht irgendwann
0: keinen Spaß, die Sammeln zu nehmen. Habe ich mal Vielleicht im ersten Jahr du gemacht. Du kannst nichts ablegen, du kannst nichts mitnehmen. Ja, eben reinschreiben, ich, ich war mein hier. Ja,
3: naja, manchmal eben über die Gassiwiese. Ne? Schlimmsten es gibt solche ja. und solche. Genauso wie manche Leute sagen, ein bisschen bescheuert, ein Nano zu legen, ich komme noch nicht mit der Pinzette um die da gibt es ja auch für und wieder.
0: Ja, dafür gibt es aber unseren Gunnel, ne? Und Das, das ist Nano, wie heißt das, das Nano... Cash-Tool, Cash-Tool-4, äh, Cash-Tool-4, <lacht> genau. Cash ja, den, den, den Nano-Logbuch-Aufwickler. <lacht> ich bin immer dabei. Na, was ist das? Ein Splint, ne? Ich glaube, Die Idee ist cool, kleiner Splint ja. in der Mikrodose drin, hast du immer dabei Ich kannst du das Logbuch <lacht> aufwickeln. Also wenn Nanos nicht mag, damit kannst du mindestens das Logbuch rollen.
4: Ja.
0: Na?
1: <lacht> Geocaching.com geht aktuell den Weg, die erschweren es sehr, archivierte Cache sich anzeigen zu lassen. Mhm. Also es gab ja mal einen Deutschen aus Hamburg, glaube ich, der hatte eine Webseite dafür, das haben sie jetzt spitze gekriegt oder haben sie jetzt schon aufs Tablet genommen und haben den gesperrt. Und seitdem ist es wirklich relativ kompliziert. Wenn ich halt weiß, die und die Stadt, da lag aber ein Cache, finde ich den. Hat das für, äh für, für Open Caching ohne Relevanz? Es gibt bei uns die Funktion archivieren, das kann, können wir machen. Kann man aber normal in der Suche, kann man die auch finden als
3: Archivierter Ganz genau. nicht? genau, richtig. Also okay. wir, wir verstecken diese. Es gibt nämlich noch eine erweiterte Funktion, die ihr nicht kennt. Das ist Verstecken und Sperren. Das ist sozusagen die Höchststrafe
1: für Das Cash. sind die bösen Caches, sage genau, oder Rechtsverletzungen wir oder aus Gründen mhm. wirklich
3: handeln müssen, dass dieses Listing nirgendwo mehr auftaucht. Ah. Die werden so vom Support wegreguliert, dass da keiner mehr drankommt. Also es gibt die erste Stufe, ist einfach nur erstmal das Ding verstecken, sodass es keiner sieht. Das heißt, der Owner sieht seinen gesperrten Cache noch, kann ihn aber auch nicht mehr editieren in der letzten Minute. Mhm. Wenn wir dann noch das Cache sperren, dann sieht er ihn auch nicht mehr. Also dann nehmen wir den komplett wirklich so aus dem Markt, dass das gar nicht mehr für ihn... Okay, ist. für euch ist er aber existent noch? In der Datenbank ist er erstmal noch drin, okay. klar. Der Weil muss drin bleiben, oder? Ja, der muss drin bleiben, weil würden wir den löschen, würdest du ja sämtliche Informationen für die Leute, die bis dahin gelockt haben, verfälschen.
1: Ja, und jede Verlinkung, die irgendwo dahin führt an unserer um Stelle, wäre ja ungültig. Genau, dann, da kommt dann die 404-Seite, ruf ne? genau.
3: mal einen ordentlichen Cache, ja. den es ja nicht mehr. Das, das funktioniert. Und das Wichtige ist eigentlich das Verzerren des Spiels. Thema DSGVO, wir haben eine ganz harte Nuss. Ähm, auch da ist es ja so, wenn jemand sagt, er möchte gerne gelöscht werden bei oben Caching, gibt es ja durchaus mal welche, die auch keinen Bock mehr auf uns haben. Mhm. Äh, dann haben wir eine Funktion ins Leben programmiert. Auch das hat uns fast sechs Monate ge äh, gekostet, weil wir überlegt haben, was dürfen wir denn weglöschen, was müssen wir denn weglöschen. Wenn du zum Beispiel sagst, ja so ein Titel vom Cache, nee, wenn in dem Titel vom Cache irgendwas drin steht, ich kann ja nicht alle Caches prüfen, vorher ich lösche, sondern ich muss mir darauf verlassen, dass es pauschal gültig ist. Wer sagt, ich möchte weg? dann lösche ich ja den Nutzer mit seinen persönlichen Nutzerdaten. Mhm. Und die Caches, die er gelegt hat, muss ich auch mit löschen. Aber wenn ich die löschen würde, würde das ich Zahlen, ja alle Fundzahlen, Fundzahlen mit löschen. Deswegen nullen wir das Ganze quasi. Also steht dann hier gelöschter Cache. Und das ja. ist auch momentan so. Das heißt, ihr könnt momentan, wenn ihr nach gelöschter Cache sucht, eine ziemlich hohe Anzahl an Caches finden, wo Leute gesagt haben, sie möchten gerne äh, bewusst gelöscht werden. Also die nach DSGVO gesagt haben, möchten wir. Und ähm, dann sind die da als gelöscht, aber die Fundzahlen bleiben äh, euch erhalten, weil wir ja nur den Namen... Den genau. Namen und die Daten in, des Listings. Genau, genau. Wir haben das Listing ist gelöscht, also sprich die, die Beschreibung, äh, die Attribute bleiben erhalten. Das ist nichts Persönliches, da ist auch nichts Findiges dran. Aber das, was äh, als Beschreibung im Text stand zum Beispiel, müssen wir auch ausnehmen, weil wenn er da eine Urheberrechtsverletzung einbaut, kann ich ihn später im Regressfall nicht mehr ansprechen, weil ich nicht mehr weiß, wem gehört das denn eigentlich. Hm. Also müssen wir das alles mit löschen. Der nächste Wunsch, der auch schon im Raum Ihr filtert
0: steht, also persönliche Sachen raus, die gelöscht werden müssen, der das ja, bleibt bestehen.
3: Ganz genau. Also alles, was mit Zahlen sind, ist irrelevant. Mhm. Die ID des Nutzers bleibt erhalten, weil dahinter steht kein Name, aber der Cacher-Name, der wird gelöscht, gemietet, mhm. ne? Und ähm, wir haben dann... Wir behalten halt die Daten übrig, die wir für die Statistik brauchen, damit eure Funde erhalten bleiben. Auch momentan die Logs, das heißt, du hättest dann in deiner Statistik, dieser ist gelöscht, aber du weißt, es ist ein d oder T3 gewesen und du hast deinen Log da drin stehen, den kannst du immer noch sehen. Das funktioniert mhm. also. Ne? Das heißt aber, eine Löschung von einem User ist für euch ein Heidenaufwand? War am Anfang der DSGVO ein Höllenakt, weil ich jedes Mal zu Fuß in die Datenbank musste. Das habe ich drei, vier Mal gemacht, bis ich dann gelernt habe, weil auch das ist ja nicht dokumentiert, es gibt keine Dokumentation bis dato, Erstmal zu wissen, welche Daten hängen wie zusammen. Was passt denn überhaupt? Wie, welche SQL-Begriffe muss ich wählen, damit das alles zu zusammenhängt irgendwie passt? Das habe ich alles ermittelt. Dann habe ich das anschließend in eine große, super geile Formel gekippt und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt die User-ID habe, habe ich einen SQL-Befehl, den kann ich ausführen und dann ist das nochmal einmal so eine manuelle Tätigkeit aber es war doch äh, gerade mit dieser Anfangsgeschichte, Also es hieß, alle Leute müssen mal anschreiben, du bist bei uns gelistet. Da haben wir sehr viele alte Accounts erwischt, wo wir gedacht haben, wie mache ich denn bei OC? War ich der Hammer? Ach, vor 7, vier, 8 vier, Jahren. Mhm. Na, und die haben natürlich dann zurückgeschrieben, ich will überlöscht werden, sofort. Ja, klar, machen wir dann. Dann haben wir auch eine Handvoll, das waren also einige hundert, glaube ich, die es da waren äh, in dieser Welle. Und dann kam auch eine kleine Welle hinterher und dann war aber auch wieder der Ruhe. Und bis dato ist es so, wir haben jetzt diese riesen SQL-Formatierungsgeschichte da in eine Formel gekippt, dass man jetzt im Backend, was wir da haben, das ist ein sehr kleines, überschaubares, da kann die Angelika Dugesu vom Support die Wünsche sofort per einen Mausklick machen. Das heißt, ah, okay. wenn jetzt sowas kommt, gibt es dann einen Haken, sie muss zweimal bestätigen, dass der gesagt hat, ja, er will gelöscht werden. Mhm. Dann bekommt sie noch einmal so eine Ansicht, die Daten sind alle gelöscht worden. Das heißt, da steht oben nochmal die ID, der Name, also Datenbankauszug mit 75 Caches wurden gelöscht, 372 Logs wurden gelöscht, 350 Bilder wurden gelöscht. Das kann sich einmal Copy-Paste als Antwort in die E-Mail reinschreiben, als Bestätigung hier, das ist deine
1: Daten, die haben wir jetzt gelöscht, du bist jetzt weg. Und dann ist okay. es auch nicht wieder herstellbar. Die corona welle an Neucachern, die bei euch die Server ganz schön zum Laufen gebracht hat, habt ihr überstanden? Ja, das war sehr spaßig. Ich bin sehr
3: froh, dass wir einen guten Hoster haben im Hintergrund. Das nennen dürfen wir nicht, ne?
1: Ja, doch. Klar, ihr doch supported von dir, nicht? Richtig, wir werden Supporter gesponsert. Ach, da
3: machen wir, wir jetzt Werbung für ja. Host Europe. Europe genau. Ganz genau, Host Europe. Man hat uns damals bis dato erstmal über Jahre hinweg ganz kostenfrei in Hosting zur Verfügung gestellt, was wir durch ein gutes Agreement dank unseres damaligen ersten Vorsitzenden erhalten haben. Dann gab es die Übernahme durch GoDaddy. Und äh, die Firmenphilosophie hat das mit dem ganz kostenlos nicht mehr ertragen. Jetzt haben wir einen wirklich ganz spaßigen taschengeld äh, obolus dafür jeden Monat. Und äh, um da einen Punkt zu bringen, OC mit den jetzigen Finanzmitteln, die wir hätten oder haben, die in der Kasse sind, würde alle Kosten gleich bleiben und kein Euro mehr reinkommen durch Spenden. Weil wir sind ja 100% spendenfinanziert, Hätten wir noch locker fünf Jahre Lebenszeit. Okay. Also von daher voll Peanuts, voll entspannt. Und das Schöne ist einfach, das ist eine ziemlich kräftige Maschine, die dem Ansturm selber durchaus gewappnet ist. Wir hatten allerdings mit unserer Software selber ein bisschen Schwierigkeiten, dass dann Dienste, die da hinten dran gehangen haben, die wieder Funktionen ausgelöst haben, die dann zu Warteschleifen geführt haben, die dann zu Abbrüchen der Webseite führen konnten. Mhm. Das heißt, also, es gab schon mal Leute, die haben dann so eine Server nicht erreichbar gehabt und dann haben wir das analysiert mit entsprechenden Tools, die wir ja auch erstmal einbauen mussten. Also wir haben Server-Monitoring dahinter und jetzt können wir sehen, wenn die Welle kommt, ah, da ist zum Beispiel die Suchmaschine dahinter, die dann, wenn du nach dem cash Text suchst, gibt es einen entsprechenden Algorithmus dahinter. Mhm. Und wenn das viele gleichzeitig machen oder die Karte durch die Gegend schieben, ist jedes Mal eine neue Anfrage, gehen die Zahlen nach oben. Und das war auch da, wo wir einmal um Hilfe geschrieben haben, so ein bisschen, wo unsere Kollegen aus dem Marketingbereich auch freundlicherweise gleich einen dran mit drangehangen haben, gesagt haben, die Google-Maps-Karte, die noch zu Auszügen Punkt. Habe ich vorgegriffen, tut ja. mir leid. Also die Google Maps Karte, die wir da noch in Auszügen drin haben, die ist ja schon großteils durch OpenStreetMap ersetzt.
0: Aber die war zu Corona-Zeiten mal richtig ausgelastet, ja. habe ich so im Hinterkopf. Genau. Und hat euch Geld gekostet. Richtig, und zwar nicht gerade wenig.
3: Das sieht ja so aus, wenn du Google Maps nutzt. Dann hast du auch einen gewissen Rahmen, den du äh, an Abfragen kostenfrei in so einem Grundbudget hast. Da sprechen von 100 Dollar im äh, Monat. Hm. Und du ähm, ne, schon 300 Dollar im Monat, so rum war das. Und äh, alle API-Abfragen werden dann zusammenkumuliert. Und wenn du das Limit dann erreicht hast, dann binden die dich erst zur Kasse. Und eigentlich ist das mit unserem täglichen user Userniveau so, hacken, kommen wir da super mit aus. Mit 300 Dollar kein Thema. Nur mit Corona hatten wir auf einmal eine Riesenwelle. Die Zahlen haben wir jetzt gerade nicht im Blog. Könnt ihr ja mhm. gerne mal auf unseren Blogbeitrag verweisen. Da haben wir ja was zu gepostet auch. Das war eine Riesenwelle natürlich und das hat dann am Ende Geld gekostet. Das heißt, die ähm, Kontodaten musst du hinterlegen, damit überhaupt die Geschäftsbeziehung mit Google zu, äh, zustande kommt. Und was über die 300 Euro hinausgeht, äh, musst du dann halt äh, überweisen am Ende des Monats. Und das waren dann so 100, 150 Euro, die nochmal extra aus dem rausgingen. So, das konnte man zum Glück ähm, ja vertreten, weil ist ja zweckgebunden, ist ja, ja. Für, für das Hosting dann. Und äh, ich habe trotzdem versucht, möglichst schnell herauszufinden, an welchen Stellen wir nochmal sparen konnten. Und zum Glück ist das jetzt auch, nach drei Monaten, das ist dann äh, weg gewesen. Ich haben zwei oder drei Monate, glaube ich, jetzt ähm, die Welle gehabt. Also, ich glaube, mhm. 200, 300 Euro hat uns das gekostet, die Nummer. Und äh, da bin ich froh, dass wir da wieder raus sind. Äh, ganz klar, was wir gelernt haben, und da arbeitet unser... Stefan thomas auch schon ganz effektiv dran, dass wir mit Leaflet jetzt eine nächste Kartengeneration reinbringen werden, die auch beim Flop läuft, schon seit langer Zeit. Mhm. Und da haben wir dann ganz andere Möglichkeiten.
0: Sprich, hat. Google Maps wird über ja, kurze lang bei 4.0 verschwunden
3: sein. Ja, ja. das ist okay. das große Ziel. Mhm. Eigentlich brauchen wir Kartenmaterial schon gar nicht mehr von Google Maps. Das kommt ja von oben äh, Street Map die mhm. Karte. Genau. Ja, aber ähm, es gibt diese kleinen Karten, die ihr in dem Listing immer seht. Das sind noch die äh, Karten, die über die Hilfe von äh, Google angefragt werden. Okay. Und auch wenn man oben in der Adresszeile kannst du ja auch Städte, Straßen, ganz mal wie ja. bei Google Maps eingeben. Das ist noch eine Google Maps-Abfrage.
1: Das wäre noch ein Punkt, den man im neuen Design damit verändern, oder? Auf Weil man mit diesem Blog äh, Google-Karte damit rausschmeißen genau, könnte quasi. Ja.
3: Also der Thomas hat sich das angeschaut, der erste Schritt wäre erstmal das Kartenmaterial auszutauschen nochmal und vor allen Dingen diese Google Maps API zu kappen irgendwann. Das ist so quasi sein primäres Ziel, was er demnächst umsetzen möchte. Parallel dazu arbeite ich jetzt mit dem Frontend-Bereich, dass man dann auch die Karte in dieses neue Style mit reinbringt und dann wird es eine echt schwierige Umsetzung. Wir haben ja einen Filter, der jenseits von gut und böse ist. Wer auf die Karte geht von Open Caching, hat ja rechts diesen kleinen Pfeil, wo mhm. man nicht nur diese Faris wegfiltern kann, sondern 50.000 verschiedene Dinger. Mhm. Ich glaube, wir haben irgendwie 78 Filter oder sowas. Und die sind natürlich dort so integriert, wie man heute das doch etwas anders gestalten könnte.
4: Mhm. Also
3: das wird eine riesen Umbauaktion für uns es wird auch Zeit fressen. Ja, viel Funktionalität führt
0: dann schnell zu Unübersichtlichkeit. Ja. Du hattest ja schön im Vortrag erwähnt, also der Chrome zum Beispiel ist viel genutzt von, von euren Usern. Äh, seid ihr denn mal mit Google in Kommunikation, in Verbindung getreten? Ob die mal was für euch Gutes ja. tun anhand Karten? Äh,
3: wir haben äh, mit dem Kartenthema gerade, weil es war irgendwann, ich glaube vor zwei Jahren, da gibt es äh, eine Mail äh, von Google an uns, weil wir api nutzer registriert sind. Und dann hieß es ja, demnächst ist das nicht mehr alles kostenfrei hier. Wir stellen unser äh, Lizenzsystem um und dann hat unser Kassenwart, der ein perfektes Hochenglisch spricht, eine sehr tolle Mail an Google Irland geschrieben, die freundlicherweise in Deutsch geantwortet haben und die kurze Antwort war, nein. Also das war für die überhaupt nicht interessant. Google ist um halt kein Sponsoring-Partner. Also du kriegst noch nicht mal ein T-Shirt von denen. Ich bin auch Google Local Guide, der Stufe 8 von 10, bin vom Anfang des Programms dabei, ich habe bis heute nicht ein T-Shirt gekriegt. Also sind die sponsern nichts. Das Ganze vergessen. Hm. Also, er hat das denen erklärt, was wir machen, wer wir sind, und das ist natürlich ganz groß und wichtig, und Karte und so. Und äh, nee, das war, also, Kurzfassung war nein.
4: Hm. Ich
1: kriege immer ganz, der ist, wie wichtig ich bin. Ja. Also, ja, aber die leben viel, halt davon. Wie viel besucht meine Beiträge sind, meine Fotos, wie geil, wie viel tausend ja, ja. aufgequetscht Fotos mm. haben. Ja, dann, ja, ja aber wie die, die leben ja, genau. halt. Ja, ja,
3: genau, als, als Google-Local <lacht> halt Guide so eine ja. Mail, da geht auch ja. unter wie ne? Öl. Kannst ja. du da ja. auch Öl in Kopf ergänzen. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Gebe ich bei der Steuererklärung mit an, ist ja ein ja. geilwertiger ja. ja, Vorteil. Da guckst du dir irgendwie, hast du beim Italiener eine Pizza abgeholt. Ja, fällt nur ein mit dem Griechenstern
0: abziehen, der Uso kam nicht. Ah, ja. Aber Google lebt halt davon, dass die User die Karte nutzen. Ja, klar. Und die sagen auch nicht, das schenken
3: wir euch. Richtig. Also die sagen klipp und klar, ihr habt ein Budget von 300, das ist unser Geschenk. Das kriegt ja da längst jeder, der Google-API-Enwender mhm. wird. Also wenn jemand dieses ähm, diese Zeile in den Teils, so heißen die einzelnen Quadrate, drin stehen hat, dass da mit der äh, Google-API um was ich stimmt, dann ist das genau dieses Problem, dass jemand zu viele Abgriffe hat oder keinen Key verwendet. Äh, das heißt, die Karte wird dann zwar angezeigt, nervt aber mit so einem Banner quasi mhm. drauf.
0: Quadrat. Wasserzeichen oder was? Ja, sowas. Mhm. Das
3: habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ja.
0: Das hatte ich bei uns das, das hatte ich bei Apple letztens. Wo die Umstellung von kurz. der genau. Lizenz war, da ja, waren die Seiten kurzweilig sogar. Genau, ne? da war das so. Hm. Das, das schon jetzt zwei Jahre
1: her. Das hatte so, ich ja. bei Flop, als die letztens ist doch der der von dem Musk das Ding runtergelandet, das inner das Raumschiff. Und wo da von New es ist, ist und wo mehr runtergekommen, haben sie live übertragen alles. Und da hat also. sie die Koordinaten gezeigt und die hatte ich gesucht und habe die über Flops Karte gesucht. Und da kriegt dich die Google-Karte dann ewig verrissen. Also diese, die mit so einer Schriftzug hier. Mm. Das ist nicht umsonst. Und wenn ja. du wenn du der Benutzer bist, melde dich doch. Oder ja. klick mal hier, wenn du der Eigentümer genau. bist. Dann können wir damit, wir das berechnen können. Da stand in der Browserkonsole
3: konsole eine entsprechende mm. Nachricht, wo du auf den Link klicken konntest. Und dann hattest du das Ganze auf der mm. Webseite kurz erklärt. Ah. Wieso, weshalb, warum die jetzt auf einmal dann das da einblenden und gerne
1: Geld ja, möchten. So. Eine technische Frage. Ja. Wird ja immer wieder kritisiert, dass Open Caching für, äh, für iOS-Nutzer sehr, sehr schwierig ist. Ist das neue Update, ist das neue das neue Design jetzt eine Chance? Ja. Dass man das wirklich f gut aufs Handy bringt, dass man vielleicht wirklich von dem Gedanken weg muss, überhaupt eine App benutzen zu müssen für OC?
3: Ich glaube, das Einzige, was wir nicht anbieten können werden, ist eine Navigation. Das heißt, jetzt ein Beispiel mit CGEO für die Android-User, mhm. die haben die Möglichkeit, von da aus irgendwo drauf zu drücken und sagen, navigiere mich. Mhm. Wir werden versuchen, dass man die eigene Navigation vom Handy irgendwie starten kann, dass man das irgendwie abfängt. Es gibt ja so, wenn ich hier drauf drückst, dann öffnet sich jetzt entweder ihr Browser oder CGEO, mhm. dieses Erkennen. Darauf werden wir wahrscheinlich achten können. CGEO
0: öffnet Maps und macht Navigation. Ja, Navigation kein, oder,
3: kann keine kann Maps. Also
1: ich kann es aussuchen, ja. was du über CGEO ist.
3: Maps oder, oder link was du hast, Achso. kannst du einrichten. Ne? So, und äh, also was was wir nicht wollen, ist quasi äh, sowas wie CGO ersetzen, weil das ist einfach viel zu umfangreich für uns. Aber was uns ganz wichtig ist, ihr sollt in der Lage sein, darüber loggen zu können. Ihr sollt in der Lage sein, auch nur einen Kurzlog später mal zu markieren. Das ist eine Funktion, die wir zum Beispiel andenken, dass man sagen kann, äh, später loggen. Mhm. Ich hasse diesen Satz Kurzlog. Mhm.
0: Wisst ihr, was hier einbaut? Also darüber bist du dir ja. bewusst, ne?
3: Ja. Ja, ja, die, die Field Notes ist, ist eigentlich schon drin, aber funktioniert zurzeit wieder nicht. Mhm. Ist wieder eins von diesen Themen, rechts hast du was reingeschubst, links ist es runtergefallen. Mhm. Ne? Also wir haben eigentlich nur... ist für mich eine oh. ganz wichtige Funktion. Ja, auf
0: erstelle mir die nur auch bei bei GC, ich ja. gehe auf die Webseite, gucke meine Field Notes genau. an. Und also sowas mit. ist klar... Als wir so vorhin in der
1: Bibliothek waren und ich den Hint gesucht habe für das Buch, das wir gesucht haben, guckte ich in das Listing rein, Madl schon durchgelockt. Schon auch relativ so, ja, okay. um drei, vier, fünf, sechs, sieben Teile. Nee, so. ich habe alles auf der Website zu Hause. Also wir das wahrscheinlich mit CGO gemacht haben. Vermutlich. Weil genau.
0: ich möchte cachen und nicht mich mit dem Handy, im Long beschäftigen. Mhm.
3: Ja. Also wir haben einerseits, klar, die Fieldnotes ist logisch, weil das ja die Brücke auch mit dem Doppellistings ist. Wir mhm. haben zum Beispiel wir sind ja die einzige Plattform, die quasi nachfragt, hast du auf der anderen Plattform noch was liegen? Dann markier das hier. Das heißt, wenn du ein Doppellisting machst, GC und OC, kannst du bei uns den GC-Code hinterlegen. Das ist das Schönste, was du uns machen könntest. Nämlich, nämlich dann ein 100 match für uns generieren, wo wir dann abgleichen können oder dieses Tool dieser C-Manager auch abgleichen kann. Wenn du Funde hast bei GC und sagst, wie viel davon liegen denn bei OC? Dann lässt du das einmal so durchlaufen mhm. und das wollen wir auch mit den Field Notes noch einbringen später. Das heißt, du lädst einfach deine Found-Zip hoch, wir wie wir die Field Notes bearbeiten und dadurch aber dann dieses Erkennen von den Dingen brauchen. Das heißt, mit dem Code verknüpfen ist es nur 100%-Fund. Wenn einer den, äh, den Titel von OC etwas anders schreibt wie bei GC, haben wir ja keine 100%, sondern mhm. nur so, da könnte hinkommen. Das heißt, wir würden uns da auf Koordinaten beziehen und dann fragen, das liegt dir so zehn Meter nur auseinander von den Koordinaten, könnte das der Code sein, dann musst du es abhaken und dann wäre das auch so ein Abgleich, um mhm. also diese Doppellisting einfach zu behalten. Ja. Also eigentlich nach draußen eine Bitte an alle User, hinterlegt uns, wenn ihr Doppellisting habt, den GC-Code GC bei uns. Mhm. Na, dann heißt du da kannst du auch später erwarten, wenn du nachher ein OC-Listing lockst, dass wir dir zumindest den Link anbieten, Hier ja, das auch bei GC, kannst du direkt mitloggen. Das ist auch mhm. so eine Idee, die wir dahinter haben. Also, wäre das eine Option? Ja, wir sind offen für alles. Das, okay. Okay. das ist ja da offen für alles.
0: Das, das ist ja das, was Grauenspeak wiederum nicht will. Richtig,
3: ne? wenn du da reinschreibst, hier heute bei OC Event gelockt, dann kriegst du ja schon für Loggen einen auf den Finger. Also mhm. habe ich auch schon erlebt. Da hat Leute gebeten wollen sind, die Logs zu korrigieren.
1: Ihr habt euch von der Entwicklung ja von den Polen, von den Polen getrennt. Mhm. Ist die, das neue Design Handreichung? Könnte oder könnte man das als Handreichung nutzen? Die hätten das gleiche Problem wie wir
3: anfangs. Haben die das schon gelöst? Nein.
1: Ich hab habe ja. hab bei denen lange nicht mehr drauf geguckt auf diese Seite.
3: Die haben, was mir ganz gut gefällt. Ja, ich hoffe mal. Die man geht glaube ich, glaub ich auf die Tür. Ja, ja, ja Von ihnen bestimmt. Also die haben zumindest äh, die Möglichkeit diesen Fork, so nennt man das, mal wieder abzugleichen. Aber die haben so viele Veränderungen bei sich in ihrer Linie gemacht, ich glaube, das werden die nicht machen, weil das einfach zu viel Arbeit wieder wäre. So wie bei ja. uns auch die haben ja Entwicklermangel, kommen nicht so wirklich voran, bei denen ändert sich optisch ja auch nichts viel großartig. Ja. Was sie schön gemacht haben, ist, auch vor einem Jahr, die haben natürlich auch dieses PHP-Update durchgezogen, dass das weiter laufen kann. Und wenn man auf die Startseite kommt, haben die so eine schöne Videoanimation oben dran, das ja. gefällt mir ganz genannt. das ist wie bei GC. Und ähm, die könnten technisch gesehen zwar wieder sagen, ich gleiche mich wieder mit OCDE ab, aber das wäre eine Riesenaufgabe, deswegen glaube ich nicht, dass sie es das machen würden.
1: Gibt es Datenbankmäßig noch Ähnlichkeiten bei euch oder sind die schon durch die Zauberheit zu weit weg? Das kann ich
3: nicht wirklich beantworten, weil ich deren Bahn, Datenbankstrukturen nicht nachverfolgt habe mhm. und beurteilen kann. Aber ich glaube, dass eigentlich, das ist die OKPI, die dahinter steht, eigentlich bis auf so zwei, drei, fünf Felder vielleicht eigentlich nur alles gleich ist. Mhm. Also die haben so ein paar Sachen eingebaut, die man bei CGO äh, nochmal explizit behandeln musste für die Polen. Und auch wir haben irgendwie, glaube ich, was drin, was die nicht haben. Äh, den, den Wartungszustand zum Beispiel. Wir haben ja bei jedem Lok, kannst du sagen, der Cache war wartungstechnisch in Ordnung. Das heißt, der Nächste weiß, wenn ich da hinkomme, habe ich eine trockene Dose, die ist noch ohne Löcher. Mhm. Sowas haben wir eingebaut. Oder äh, ob die Beschreibung zum Cache auch passt. Also mhm. sowas haben wir als Funktion drin. Das gibt es bei den Polen zum Beispiel nicht. Mhm. Also, es sind noch Verwandtheitsgrade da, aber ich halte die für so gering. Ich glaube nicht an eine große Wiedervereinigung eines Tages.
1: Wäre, es schade eigentlich nicht? Also, es wäre, es eine Strategie auch anders aus.
3: Also, ich sage es mal so: Ich habe ja gesagt, wir haben eine Strategie entwickelt und in dieser Strategie wurde berücksichtigt, wie die internationale. Ansicht von Open Cash in Deutschland sein wird. Das heißt, rein in die Zukunft jetzt mal rausgesprochen. Es ist uns sonnenklar, dass wir äh, erstmal eine deutsche Plattform sind. Die Übersetzungsgrade, Englisch ist natürlich wichtig, weil man einfach international auch ansprechbar sein möchte. Und wir werden in den einzelnen Ländern, die da noch eine Rolle spielen, wie Niederlande, weil Grenzen Polen, Tschechien und so weiter, werden wir schauen, dass wir das noch weiter ausbauen, dass die Übersetzung einfach gepflegt ist. Weil am Ende ist dem Geocacher ja egal, auf welche Webseite der geht. Hauptsache, das Ding spricht seine Sprache. Und das, das wollen wir auf jeden Fall umsetzen, dass wir dann damit auf jeden Fall auch internationalen Markt uns behaupten können. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik in den nächsten Jahren erst. Weil erstmal müssen wir gucken, dass die Plattform im modernen Zustand läuft und dann ist die Übersetzung nur noch Fleißarbeit und wir haben ja jetzt schon einen guten Übersetzungsstand, beispielsweise die Norweger. Warum ist ein Deutsch noch nicht komplett übersetzt? Äh,
1: ja, das ist also lustig. ihr habt doch als Basissprache Englisch, richtig. Das aber das muss doch, muss doch ein paar deutsche Köpfe geben, die sagen ja, ja. also ihr habt doch zwei oder drei müssen es übersetzen und dann ja. gibt es noch eine Referenz, die, und wenn es passt, dann ist
3: es okay, oder die, nicht? Die, die glaube ich, fünf oder acht Variablen, die da fehlen, sind alte Variablen, die sind natürlich in diesem Übersetzungsbestand drin, brauchen wir aber nicht mehr, deswegen übersetzt sie keiner mehr. Ach so, okay. Ja, fehlt hinten an den beiden so ein Zentimeter oder so ein paar Millimeter irgendwas. Das ist eigentlich eine Balle.
1: Okay, das, das hatte ich da nicht von gestoppt. Ja. die Norweger haben alles und wir haben gar nichts. Also nicht ja. noch nicht, das fand ich erstaunlich.
3: Ja, der Norweger hat natürlich gnadenlos mhm. aus dem Englisch heraus alles runter, äh, runter editiert und mhm. hat dann irgendwie 10, 15 Wörter zu viel äh, gemacht, die eigentlich nicht mehr nötig sind. Weil wir haben auch da noch durch diese noch nicht vorhandene Struktur noch nicht die Möglichkeit, dieses äh, vom Crowd-In, was die Plattform zu übersetzen ist, sofort eins zu eins in live quasi zu übernehmen. Mhm. Das müssen wir auch momentan noch zu Fuß machen. Und äh, ich glaube, dass wir das auch einfach von der Taktik her zeitlich noch ein bisschen nach hinten setzen müssen. Weil ich habe gesagt, für die paar Prozent, deswegen war mir diese Auswertung so wichtig, wo kommen unsere User her? Richtig. Äh, ich mache mir noch nicht für tausend Leute, die mich im Jahr besuchen, die Priorität 1. Mhm. Das ist ja Quatsch deswegen habe ich mich entschlossen zu sagen, in der Entwicklung pfeifen wir erstmal auf das Ausländische, wir machen erstmal ein deutsches Ding, gucken, dass es läuft, mit dem jetzigen Sprachbestand, sobald wir nachher neue Inhalte schaffen, dass da neue Übersetzungen notwendig sind, die Community wird es übersetzen, da haben wir genug Leute, die dann sagen, ja, ich mache das, aber die wollen es dann auch online sehen und deswegen müssen wir erstmal versorgen, dass wir es das übernehmen können.
1: Du hast ja in letzter Zeit, in den letzten Jahren sehr, sehr offen kommuniziert. Äh, manchmal hat es bei mir persönlich mehr Fragezeichen aufgeworfen als alles andere. Äh, der Vortrag heute war sehr erhellend. Ja. Also der war, ich fand den wirklich gut, weil er, weil er viele Sachen eben, zum Beispiel diese Geschichte mit dem, mit dem erstmal diese, diese Google Analytics Geschichte oder was das da immer, dieses Einbauen. Ja klar, ist logisch. Also wenn so wie es heute erklärt wurde, war mir das durchaus äh, ja. logisch und ich konnte es gut nachvollziehen. Wie gesagt, es war wirklich erhellend. Ja.
3: Und wenn du dann verstehst, dass äh, in einer Gemeinschaft, in der man so dieses Offene und Linux, alles ist offen, alles ist kostenlos, äh, alles muss irgendwie frei sein, allein mit welchen Kommunikationstools wir manchmal unsere Sitzung abhalten dürfen, das ist schon schwierig in dieser hm. Gemeinschaft. Da, jeder würde heute sagen, hier komm, hol mal Zoom. Nee, hm. geht nicht, Zoom ist der Böse. Da musste Jitsi nehmen. Jitsi, ja gut, muss selber hosten, läuft nicht so ganz auf so einem kleinen Hosting, muss ein großes Hosting für haben, damit die Bandbreite da ist, haben wir aber nicht, da läuft die OC-Seite drauf, geht also nicht. Also es schließt immer so einen Kreis und das ist halt auch das Problem, was OC im Wachstum echt hemmt, wo wir wirklich dann, oder wo ich zumindest erkannt habe für mich, okay, da musste einfach manchmal auch über Leichen steigen. Ich habe also einige Leute vor den Kopf gestoßen und habe gesagt, immer, das können wir so nicht weitermachen, wenn wir weiter leben wollen, müssen wir langsam Gas geben. Und es war mir deswegen auch so wichtig, auch wenn es auch ein bisschen lang war, fand ich, ähm, es war mir wichtig, diesen Hintergrundwissen heute zu transportieren. Und deswegen haben wir es auch aufgenommen. Wir werden es in unserem YouTube-Kanal, wir haben einen YouTube-Kanal mit einem Video bis jetzt, und dann wird der nächsten zweites sein, und das wird diese Keynote sein. Und wenn sich dann irgendwann einer dafür interessiert, wirklich sagt, was machen die da für einen Scheiß? Was erzählt der für ein Blech? Dann kann ich dieses Video mal reinziehen und sagen, ah, okay, wenn du drei Jahre brauchst, um Google zu integrieren, dann verstehe ich jetzt, warum wir vier Jahre brauchen, um mit der ersten Mal ein bundesneues OC zu präsentieren.
1: Oder acht Jahre vom Blinden-Logo. Ja. <lacht> Oder Rolli, hätten wir auch noch mal. Äh, Rolli-Logo,
3: Rolli nicht acht Jahre, nicht Das Rolli-Icon war die Das war auch eine interessante Sache. Das Blinden-Logo ging innerhalb von ein paar Tagen, schräg, mhm. Wochen. Und das äh, Rolli-Logo, da wurde wirklich diskutiert. Was ist jetzt Rolli? Wann ist noch Rolli? Wann brauchst du ein Rolli? Ja, du dann gab es einen im Rolli, der hatte eine andere an sich wie einen ohne Rolli. Und ja, das ist OC. Es wird halt diskutiert. Mhm. Und das ist das, was ich immer sage, Community-Driven. Das leidige Thema diskutieren. Ja, deswegen bei einem kommerziellen Unternehmen gibt es keine Diskussion, da gibt es ein Meeting, da sitzt vorne der Stakeholder, der sagt, ja. das hätte ich gerne und dann sagen die anderen eben, wie sie es gerne präsentieren wollen. Und Das geht also ganz ja. anders. Ich arbeite in dem Bereich jeden Tag. Ich habe also andere Maßstäbe eigentlich für mich und meinen Ermessen, die kann ich aber hier definitiv nicht ansetzen. Ja. Vielen Dank. Gerne. Verbreitet die Botschaft. OC ja. wird jetzt geil. Ich sehe
0: in dir wieder Hoffnung und Euphorie. Ich sehe Hoffnung, ich habe Hoffnung.
3: Ich habe wirklich Hoffnung. Ich könnte noch mal kurz an Also abgesehen also, davon, dass ich
1: zwei Lieblingsformen habe, blau und orange, das passt dann mit dem orange schon mal sehr gut. Also. Ja, schwarz und gelb sieht gut
0: aus also mir gefällt das Design so wie es ist, auch auf dem Handy sieht gut aus. Ja. Also man kann so präsentieren.
1: Du du noch der
3: der ja, ich wollte noch mal ganz kurz zur Zeitschiene was sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, am, am so sovielten Juni sind wir fertig oder sowas. Aber äh, es wird jetzt so laufen, dass wir über unsere Domain test.opencaching.de, die wir heute auch dann noch mal präsentiert haben im Video, äh, dass man darüber das begleiten kann zunächst erstmal, dass ihr es das alle sehen könnt, was wir gerade machen. Da braucht uns auch keiner Fehler melden. Wir wissen, dass das alles noch nicht funktioniert. Aber wir haben erstmal ein Ergebnis, was wir zeigen können, weil das war immer das schlimmste Argument, ich sehe nichts. Mhm. Weil unten drunter im See, im Teich, da konnten wir nichts zeigen, was PHP ausmacht und so weiter. Und ähm, der Plan ist es jetzt da natürlich, die Seiten, alle, die noch fehlen, nachzuarbeiten, dass sie in den gleichen Design reinkommt. Da werde ich jetzt auch ähm, Unterstützung beikriegen, nachdem ich jetzt das veröffentlichen konnte, mit unser Lini zum Beispiel, der auch so minimale Programmierkenntnisse hat, mit einsteigen. Unser Fraggle, der aus Augsburg zum Team gehört, der wird jetzt auch wohl mit einsteigen, um dann zumindest so ein Stück weit Unterstützung zu bieten. Mhm. Wenn jemand sowas kann, da was ich gerne bei uns melden. Wir führen Leute ein. Es muss also keiner mit perfektem Wissen kommen. Mhm. Aber so Grundwissen und nicht abgeneigt, aktuelle Technologien zu haben, das wäre ganz schön. Und dann hoffe ich, dass wir im nächsten Jahr wirklich sagen können, irgendwann kommt der Tag X und wir stellen das, was wir bis dato dann haben, online. Und dann ist das in der Tat immer noch das alte technische Gerüst, unten drunter dieses neue symphony ding schon.
4: Das ist ein Facelift Aber auf Deutsch Facelift, ja. Ist
3: also noch nicht das Endergebnis, weil dann kommt das Thema, wann kommen neue Funktionen? Hm. Und die können wir erst machen, wenn wir unten drunter mit Symphonie zu 100% Prozent. Erst Facelift, dann Modellwechsel. Ganz genau. So ist es. Also wir jetzt Sprich, wir können uns einen
0: Username anlegen und können euch beobachten. Ja, genau. Der wenn es jetzt, jetzt online geht, löscht ihr diese Username? Nein, nein.
3: Wir, wir, wir haben letztes Mal Folgendes gemacht. Wir haben den Live-Bestand genommen, den auf Test übertragen, hatten eine Kopie und haben dann aus Datenschutzgründen einfach überall Zugangsdaten, E-Mails und so weiter rausgelöscht. Ja. Der ja. aber noch die originalen Namen. Das heißt, wenn ihr schon mal was hattet, ich glaube, das ist jetzt ein Stand von vor zwei Jahren vielleicht, mhm. dann seht ihr dann den Stand von vor zwei Jahren für euren Namen. Wenn ihr euch anmeldet, könnt ihr das ganz normal wie bei OpenCaching auch machen, ihr müsst aber einen anderen Namen wählen. Also macht er irgendwie Okay, Tests, selbst e auf der e e Testing ja. kann
1: ich mich über meinen jets ja. nicht einmelden.
3: Genau, weil da ist das Passwort gelöscht. Okay. Und die E-Mail-Adresse zur Wiederherstellung ebenfalls.
1: Okay, also ich könnte Palk nicht nehmen. Weil Nein, das bei der Account schon existiert, aber ich, muss, also ich müsste genau. Palk 1 In oder Palk eins oder was auch noch Genau. Also ich okay. sag mal,
3: was technisch ginge, wenn man mich lieber nicht fragt. Und natürlich kann ich über die Datenbank das neue Passwort, nee, das Passwort kann ich nicht setzen, aber ich kann eine E-Mail-Adresse einsetzen an dem Account. Wo oh, das neue Passwort generiert. Wir dann kennen dann, uns jetzt mhm. persönlich, dann weiß ich, wenn der Palk noch hat. Dann mhm. ist das auch der Palk. Mhm. Und dann kann ich, ich das ein... Mal Warte mal, bitte. Ja, das war jetzt gerade... Ja, das macht gar nichts. Capreca kommt gerade zu uns, der uns die Inspirator heute zur Verfügung gestellt
0: hat. Oh, mal das ist gut. Du hast uns das zu Verfügung das sehr gut. Nämlich die beiden Jugendlichen, die hier arbeiten, äh, sind oh ja. die ehrenamtlich hier?
5: Nein, das mehrere sind, das sind äh, Studenten, Lehramtsstudenten, okay. die mh, zum Teil äh, ihre Freizeit dadurch verbringen, dass sie hier. Und die hatten nämlich die keine Zeit
0: für ein Stückchen Interview. Aber du die hast junge Dame hatte
5: ein mathematisches Problem, ich habe nicht mal das Problem verstanden, was
1: die wollte. Also es sind, die scheinen irgendwie ständig <lacht> unterwegs zu sein. Okay. ja. Äh,
5: Inspirata, was ist das? Die Inspirata ist das Leipziger Zentrum für mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung. Wann kommt sowas nach Cottbus? <lacht> Sobald es einen Träger gibt. <lacht> ja, ja, ja. Äh,
1: ich bin hellauf begeistert. Ja,
5: schön, freut mich. Also es mich. ist ja.
1: ähm, aus, meiner Line, aus meiner Sicht heute, es ist ähm, viele, viele Räume mit vielen, vielen genau. naturwissenschaftlichen Sachen, die halt mhm. Phänomene und Ereignisse mhm. bildhaft darstellen. Mhm. Der Raum. Obi ist so total, total geflasht von, von dem, äh, dem, dem Optischraum, ja. mit dem größer-kleiner.
5: Entstanden ist die Inspirator aus einer Idee 2008 zum Wissenschaftssommer. Da war auf dem Leipziger Augustusplatz eine große Ausstellung mit vielen Zelten und Häusern und äh, viel, viel mehr solchen Exponaten, die zum Teil auch gekauft werden können, also von, vertrieben werden von äh, Einrichtungen beziehungsweise äh, ja, wie sagt man dazu, Fabriken Werken. Mhm. Ähm, es war vorher klar, dass ein Teil dieser Exponate hierher kommt, das heißt noch nicht hierher, da war die Inspirator noch an anderen Standorten, weil immer wieder mussten wir mal umziehen mhm. und jetzt sind wir letzten Endes seit mh, acht Jahren, glaube ich, hier in dieser Einrichtung. Und der Vermieter äh, ist interessiert, möchte auch auf unsere Wünsche eingehen, tut das, soweit es möglich ist. Äh, die Räume sind begrenzt. Wir möchten gerne größer werden, aber das geht eben nur. Naja. Was was bist
1: du? Bist du Sozialarbeiter, Physiker? Nee, bin, <lacht> oder? Also was muss man sein, um hier mitzuarbeiten zu dürfen? Außer schöne du, kannst, du
5: kannst ohne weiteres, wenn du nach Leipzig ziehst, hier mitarbeiten. <lacht> du bist, von Cottbus Werter Das ist ein bisschen weiter. weit, richtig. Ja, ja, klar. Äh, nein, ich bist bin. Bist du Chef? Nein, Hier? nein, Nein ich bin ein ehrenamtlicher Mitarbeiter dieser Inspirator. Ich gehe nicht mal zum Vorstand, weil ich habe mir gesagt, ich muss nicht überall mitmischen. Das ist ein Verein. Aber das ist ein Verein, genauso wie Open Caching ein Verein ist. Und da ist ein Verein ist oftmals darauf angewiesen, dass ehrenamtliche Tätigkeit gemacht wird. Mhm. Wenn ein Mitmachmuseum davon lebt, dass Menschen hierher kommen, auch kleinere Kinder und dann spielen... Dann passiert etwas, was eigentlich normal ist. Es geht was kaputt. Und dafür sind die Ehrenamtler da, das wieder in Ordnung zu bringen, beziehungsweise neue Exponate zu konzipieren oder zu erstellen. Die Werkstatt ist ständig dabei, Exponate abzuschleifen, neu zu streichen. Das habt ihr vielleicht da drüben in der Mathematik hm. gesehen. Das ist der nächste Rand, ja. Ich habe was, <lacht> hab was
1: kaputt gemacht. Ich muss vielleicht repariert werden. Ich habe es aber schon gesagt. Die verrückt. So ein Ding, so eine Rolle. Ach, okay. da war, die war aber nicht festgebunden, muss ich dazu ja okay. sagen. Da stand dran, dreh es auf und lass es los. Ich habe es losgelassen und es ist runtergefallen.
0: Okay, okay. aber was, was macht ihr denn hier?
1: wie
5: die Kommen hier Kindergärten her, ja, mit ja. Ihren ja. Schulen? Die Inspirator hat regulär offen Sonnabends von 12 bis 18 Uhr. Das heißt, die Studenten werden an dieser... Zu dieser Zeit nicht studieren, sondern machen hier die Aufsicht, wie die beiden. Die Ach so, hier es ist nur samstags 12 ja, bis 18 ja, Also für Laufkundschaft. So. Okay. Und wenn du auf die Homepage von der Inspirator gehst, dann erfährst du, du kannst Workshops buchen, du kannst Kindergeburtstage buchen, du kannst mit Kollegen hierher kommen und die Ausstellung besichtigen. Also, das geht auch außerhalb der regulären Öffnungszeit, wenn ihr euch 14 Tage vorher anmeldet. Mhm. Dann wird das organisiert, dass ihr. Nicht bloß hier rein können, sondern auch betreut wird.
3: Deswegen gibt es auch solche Meetingräume, wie wir heute auch sehr wohl hatten. Ja,
5: und ja, ja. ja, es ist schön, das hier
0: alles zu sehen. Ne? Angefangen von der Rohrpost, sowas mhm. habe ich noch nie gesehen, wie das <lacht> funktioniert. Du schickst hier eine Rohrpost los, die kommt im anderen Raum ran. Mhm. Was man noch, Spiegelungen, Optiken. Ja. So alles, glaube, was eigentlich interessant
3: ist. so für Und überleg mal, wie viele Rätsel groß. du als Geocacher gedanklich mitnehmen kannst für die nächsten Cache. Das stimmt.
1: Ja. Also mhm. so viel Inspiration. Und für Kinder ist das hier ein Paradies, oder? Ja. Ich habe Radioaktivität gemessen. Von mhm. meinem Leuchting am ja. Schlüsselbund. <lacht> damit hast darfst du dich täuschen ja. lassen. Ähm, was ist denn eure Altersgruppe? Also, ich habe
5: noch vergessen.
1: Ah, jetzt kommen die Werbegeschenke. Wo, wo, ich grad, wo, wo du gerade Radioaktivität gesagt hast, habe ich übrigens hier für dich einen gefahren. <lacht>
5: Das ist ein Material, was entstanden ist aus äh, anderen Aktionen. Ja, okay. Und das lässt du euch mal in Ruhe zu Hause durch. Oh, danke schön. Das ja. nehmen wir uns mit. Du auch? Was ganz kurz ja, immer? Ja.
1: Was ist äh, die Zielgruppe von euch? Also ihr habt nein, ich hab gesehen, nein. ihr habt einen Kindergarten. Rein.
5: Angefangen von Vorschulkindern Richtig. bis zu Rentnern. Die kommen hierher und feiern hier einen Geburtstag oder trinken Kaffee, bringen ihren Kuchen mit, das geht alles.
1: Weil ähm, ich arbeite ja im Kindergarten und ich bin ja. im Überlegen, ob ich mit dem Kollegen als Teamtag mal hierher komme. Ja, mach. Also dass wir uns mal in den Zug setzen, weil ja. das einfach wirklich, glaube ich, ganz, ganz toll hier ist. Ja. Klar. Wie lange gibt es euch hier schon? Oder
5: das wie lange gibt es in insgesamt schon? Ähm, wir haben zehnjähriges gefeiert, voriges Jahr.
4: Noch nie. 2008, 2008. Nichts richtig rausgekehrt. Mm.
5: Das waren die Anfangsgründe ja. ja. Und die,
1: die Konzeption von neuen Räumen oder von, von neuen Exponaten, die ja. erstellen dann die Ehrenamtlichen, die arbeiten?
5: Auch, jawohl. Das, was ihr hier seht, das nennt sich Mathe machen im Quadrat. Das hat eine Münchnerin, die mit Mathematik, Didaktik sehr eng verwandt ist, konzipiert, die Frau Puchter und man sieht es auch vom, vom Äußeren her, vom Steiligen. Also es, mhm. ist, äh, es ist etwas Höherwertiges als das, was dort drüben selber gebaut ist. Mhm. Ja. So. Und wenn uns eine Idee kommt, dann wird das im kleinen Kreis, meistens in der Werkstatt diskutiert. Mhm. Und können wir es machen? Äh, haben wir die Mittel dazu oder ist es für uns weniger gut geeignet? Es war eine schöne Idee, aber es wird nicht, weil, und dann gibt es die verschiedensten Gründe, da ist nicht immer bloß das Geld der Grund, aber äh, die Energieausstellung da drüben, das war eine Gemeinschaftsarbeit von mehreren, die halbtags hier arbeiten bzw. ehrenamtlich tätig sind und. Leute, die pädagogische Vorbildung haben, die dann sagen, was man oft so und so geht, okay, das nicht, das muss aus bestimmten Gründen anders gemacht werden.
4: Mhm. Und dann
5: ist etwas Rundes entstanden, finde ich. Schön.
0: Ja. Kurbeln, das sind ja. in ein Karriere-Auto fährt. Ja. Trampeln, dass die Glühbirne angeht. Oder der, der, der Lüfter, der Heizlüfter. Also alles, was so schön das verständlich ist. Die
3: Glasfasern, ist. die Daten
4: übertragen. Ja. Ja.
1: Kinder, das ist leuchtendes
3: Internet mit der Tasche.
5: Genau. Ja. Ja.
1: Also eines der Highlights heute für mich hier wirklich. Ja, das
4: kann definitiv.
5: Ja. Freut mich, danke. Ja. Ja.
0: Erinnert mich ein bisschen zurück an meine Kindheit. Wir sind Ich kann mich erinnern, wir hatten in... in Klappfahrrad mit dem Namen und haben eine Eisenbahnplatte betrieben damit ja. Im, 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 ich glaube, es heißt Bürgerhaushalt oder Stadthaus. Stadthaus. Dort drin war das mal. Mhm. Mhm. Genau. Wir Zwei hatten, Mann
1: gegeneinander gefahren. Ich würde jetzt sagen, wir hatten den, schon im Osten nichts oh.
0: anderes. <lacht> Aber so ein bisschen zurückversetzt und äh, schön, dass es sowas noch gibt.
4: ja. ja. Weil so machst du
3: Unterricht mhm. wirklich begreifbar. Genau. Das machen die in Schulen nicht. Mhm.
0: Also, der Hörer, man kann ihm das jetzt nur beschreiben, ne? hier der Matheraum, ich war vorhin begeistert, weil Corona-Zeit, wir hatten jetzt gerade das Thema mhm. Bruchrechnung. Mhm. Ich soll einem Kind Bruchrechnung beibringen. Zähler, Nenner. Hier ist so ein schöner Tisch mit Pizzastücken. Ja. ja. Ne? ein Achtel, zwei Achtel ein Drittel, welches Stück ist größer also es ist alles so, ja. so spielerisch Einfach, erklärt, ja, ja. dass man das begreift ne? klar habe ich das geschafft, dir das beizubringen aber mhm. -hmm. Hättest du mal eine Pizza gekauft ich, ne, Wir haben es mit Kuchen gemacht dann, ja. wir haben Kuchen <lacht> dann halt geteilt
5: äh, weil ich kann es mhm. aber ich weiß nicht, wie ich es weiterbringen und soll das, ne? ja. Und das ist das Schöne weil es ist für die Kinder eine nicht gewohnte Umgebung es ist nicht Schule und sie dürfen hier. Stationenbetrieb machen oder mhm. dorthin gehen, wo sie gerne möchte. Mhm. Und sie lernen immer was. Ja, weil sie Anfassen
3: ausprobieren. Mhm. Anfassen genau.
5: ausprobieren. Genau. Schön.
4: Ja.
0: Resümee. Schöner Abend hier. Wir quatschen nachher im Auto nochmal. Ja, wir quatschen mhm. Auto, ja, oder?
5: <lacht> Der Kleine Nein. schläft nicht, oder gesagt? Das werden wir mal raus. <lacht> <lacht> Bis Dresden vielleicht nicht. Meiner Haustier, vor meiner Haustür. Vor meiner Haustür. Du musst mal zu uns kommen. Vor meiner Haustür. Da ist ein Geocache.
1: Richtig. Ja, wo
5: ist denn der ja, Geocache? Den hat, <lacht> den den
1: hat der, wisst, der, wisst, <lacht> Das hat er mir auch gesagt. Wisst, wie, das ist der beste Cache. Also er, er durfte ja alles selber bestimmen. Also wir sind in den Keller gegangen. Das Material war da. so Baulein, was, sollen wir, was sollen wir machen? Man hat doch hier, da kann man das nicht. Und, und dann hat er auch gesagt, ja fertig. Wie soll er heißen? Ich weiß nicht, du musst einen Namen schnell überlegt, der beste Cash. Seitdem heißt das Ding der beste Cash. Da kriegt sogar ab und zu Favoritenpunkt, erstaunlich. Also, <lacht> ähm, und äh, in den Logs wurde das immer wieder erwähnt, also teilweise so, so mit einem Lachen auch. Es gab auch ein, zwei, die so ein bisschen so, das soll der beste Cash sein. Und ich denke, Na, ja, gut, okay. Ja. <lacht> nee, aber da hat Spaß dran.
5: Schön. Die haben uns das ist schon mal, nach Cottbus kommen.
1: Unbedingt. Logbuch geklaut, drei Muscheln, drei alte Muscheln, Ostsee-Muscheln, also reingeschmissen, Logbuch weg. Okay. Also irgendjemand hat das Logbuch gegen Muscheln eingetauscht. Keine <lacht> Ahnung, was denn los ist. <lacht> Unwissende. Wahrscheinlich. Ein. Ja. So ein
5: Wahrscheinlich.
1: <lacht> Gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne, ja. Danke
0: für die Einladung. Na, dass wir dabei sein durften. Ja. Essen war super. Location geil. Wenn er noch was in
5: die Spendenbox schmeißt, ist
0: das auch okay. Alles genau. Völkerschlachtdenkmal angeguckt.
1: Der Junior hat vorhin an dem gelben Ding gestanden. Normalerweise ist das ja, also wir kennen sowas aus Zoos, wo man so ein Tier hat, oder also Elefant, da rollt es so runter und hier ist ja so, so kompliziert, klein. der hat es reingerauft, dreht sich. Äh, da warst du noch hin, <lacht> warst du noch Ich muss da oben ranhalten. dann hat es geklappt. Ja. Schön. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Resümee, ein sehr schöner Tag liegt hinter uns. Viele Eindrücke. Obi hat nichts erwartet, das wurde positiv überrascht. Ja, kann man so sagen. Dieses war, äh, Volkers Schlachtdenkmal. Sehr, sehr schön. Spaß gemacht, die Führung, alles. Dort drin sein, dort drin zu sein. Ja, Tag ist, es ist jetzt fast Mitternacht. Man hört das mit der Stimme, die ist schon so ein bisschen im, im, im Schlafmodus, glaube ich. Ne? Kann man so sagen. Hm. Falk ist noch putzemunter. Ja. <lacht>
1: hat schon zweieinhalb Flaschen Mate drin. Ja, wir haben noch ganz paar Kilometer vor uns. Eine Stunde haben wir noch. Ein Stündchen. Wisst ihr, dass ich im Vorfeld aufgeregt war? Worüber? Ich weiß ich nicht. kann es nicht mal richtig greifbar sagen, warum. Lampenfieber. Nee. Also ich war aufgeregt. Ich bin gestern relativ zeitig schlaf gegangen, was meinem Körper glaube ich auch oder meinem Zustand ganz gut tat. Anstrengende Woche hinter mir gehabt oder hinter mich gebracht. Und ich bin, hab die Nacht Viel, gekackt also so so
0: Aber die Kombination die Palk und die zeitig Welt. schlafen gehen, die kenne ich noch gar nicht. Ja,
1: siehst du mal. Ja, das ist mit ein. zeitig.
0: Warst du schon um zwölf im Bett statt um vier?
1: Nein, ich glaub, sogar schon vorher. Um elf oder so. Ah, okay. Nur, ich war nicht aufgeregt.
0: Ich bin eigentlich ganz gechillt mitgekommen. Entspannt, relaxed, weil ich dachte, ja, ich freue mich schon tierisch auf diese Museumstour. Ein bisschen cashen, was essen und dann, naja, zu 10,
1: ne? Bassen erzählen? Nö. Naja, zu OC halt, ne? Nö? Ja. ja? Ich habe mich im Vorfeld gefreut, weil man halt einen Haufen Leute mal sieht, die man vorher nur übers Netz kannte oder nur über einen Podcast irgendwie mit Kontakt hatte. Zum Beispiel auf Dogesu äh, habe ich mich sehr gefreut. Die kenne ich jetzt, glaube ich, auch schon relativ lange durch den OC-Talk. Da mhm. ist er immer sehr präsent.
0: Und
1: Heute konnte ich es endlich mal live sehen. Ja,
0: Mirko gesehen. Slini mal gesehen Ein Gesicht jetzt dazu. Von Mirko nicht gehauen worden?
1: Nein, die hauen doch keinen. Na, im Vorfeld hatten wir ab und zu mal Reiberei. Aber Mirko ist ein extrem netter Mensch. Weißt du, was mir so ganz generell so auffällt? Was ich an dem Tag heute, glaube ich, so am insgesamt am meisten mag. Dass das tote Pferd schon wieder auf zwei Beinen steht. Nein, das ja
4: auch.
1: Aber was anderes. <lacht> Na, ich bin also. total begeistert. Weil es heute ein Tag war, den ich nur mit kompetenten Menschen verbracht habe. Also, also es waren durchweg Menschen dabei. So war es der, der, die Führung beim Völkerschlachtdenkmal. Ja, ich Jetzt, war die ganze Zeit neben dir. Was also, ist das für Hier bin ich das doch natürlich. gewöhnt. Da ist doch Kernkompetenz. <lacht> Nein, aber, aber so, das war irgendwie so. Also, der, der Typ von der Führung, der lebt
0: das. ne? Ja. Der lebt seinen
1: Job dort. Ich vermute, er ist Hauptberufler und dementsprechend hat er, glaube ich, einen riesengroßen Wissensschatz, den er halt gerne und gut vor allen Dingen weitergibt.
0: Also das war ja nicht nur weitergeben, der war ja dabei.
1: Die Frage ist ja jetzt, was machen wir mit dem? Also wir haben es aufgenommen. Ich habe leider ein bisschen das schon von Anfang an aufzunehmen. Wir sind, naja, ich sag mal, nach, nach drei, vier, fünf Minuten erst eingestiegen, nachdem er angefangen hat zu erzählen. Das ist ein bisschen schade. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Unsere Hörer sind kleine Pannen gewohnt, ich würde
0: sagen... Machen wir eine extra Führung oder sollen wir die hier reinhauen? Die Führung, die hauen wir hier rein. Und zwar, lieber Hörer, genau jetzt. Für was
1: austesten. Ich möchte gerne äh, in die Kapitelmarken Bilder einbauen. Also wenn du das mit deiner äh, Podcasting-App, deines geringsten Misstrauens hörst. Äh, wir setzen ja Kapitelmarken sowieso. Und es gibt wohl die Funktion, dass man Kapitelmarken mit Bildern bereichert. Und ich würde mindestens... Also, ja, ich würde einfach ein paar Bilder nehmen, die wir im Völkerschaft ich mal gemacht haben. Die packe ich dazu mhm. und mindestens die Erklärung der vier deutschen Tugenden. Die jemals die komischen sitzenden Riesen, die da waren, die komischen Köpfe. Ja, ja. die packe ähm, ich auf jeden Fall da rein. Aber die Info schneidest du genau jetzt hier
0: raus und setzt sie weiter nach vorne. Ne? Nein. Doch? Die können wir zurückspulen.
1: Gucken sie ja gar nicht
0: auf die Bilder. Und du machst dir so eine Mühe.
1: Ach so. Da, das genau. Ist das okay.
0: Das machen wir noch vor. Gut. Vorm Schlachtdenkmal. Ey, das ist chronologisch wieder der absolute Horror am Schnitt hier. Ganz super. Falk äh, Palk mag das.
1: Ja, weil, eigentlich ja, mag du die am meisten. Aber die schöne Schnitt Führung. Aber dich abzugeben.
6: Das ist so über das waren die Abkampffelder eben am 18. Oktober 1813. Berge von toten Pferden daneben, entsprechend die hygienischen äh, Rahmenbedingungen. Kaum vorstellbar. Dann am 19. Oktober kamen die ganzen Verwundeten in die Stadt und da erzähle ich mir bloß gerne eine Geschichte, da ahnt man, was, was, was hier los war. Äh, die Kirchen, die waren also zum notdürftigen zu notdürftigen und funktioniert ganz mhm. schnell. Die Bach äh, natürlich die Kirche in Leipzig war eben auch so ein Lazarett, da hatte man erstmal alles aus Holz rausgerissen, also das gesamte Kirchengespiel und so weiter. War auch noch kalt im Oktober 1813, kein ne? Material. Und da hat man dann auf dem blanken Kirchenboden versucht, irgendwie Leben zu retten. Haben wir haben auch noch unser kleines Museum, aus guten Anlass gehen wir jetzt in größeren Gruppen nicht da rein, aber sie haben im Anschluss sehr gerne die Möglichkeit, da noch kurz reinzuschauen. Und da ist äh, in der Zwischenebene der gegen Krähe und was, und die Waffen der damaligen Zeit und es ist auch ein Koffer dabei, der einem Arzt gehört hat, einem Militärarzt. Und wenn man sich den Koffer mal genau betrachtet, sieht man Koffer. das wesentliche Instrument, die Knochensäge. Und das dann ohne Narkose. Und nannte man damals noch die Entzündung, die natürlich so bekam. Also man kann sich nicht vorstellen, was das war. Und da fühlte man das so, als ob die Kirche entweiht ist ja, nach diesem Geschehen. Und aus dem Jahre 1820 also einige Jahre danach ist die Kirche wieder geweiht worden. Also da ahnt man, was es auch für den Eindruck verlassen hat wie sich Wie war es politisch? Das könnte man jetzt natürlich anfangen mit der katholischen Revolution, ohne die ist Napoleon nicht zu denken und so weiter. Das führt jetzt alles ein bisschen weit. Ich mache es mal aus sächsischer Sicht. Für die sächsische Landesgeschichte können Sie sich merken, wenn Sie von einer Schlacht hören, an der die Sachsen teilgenommen haben, dann brauchen Sie nicht mehr zu fragen, wer gewonnen hat sind immer die anderen. Das ist so ein bisschen bitter, aber macht die Sachsen vielleicht auch so ein bisschen sympathisch. Also so, mit, da hatten wir kein, kein Geschick. Und so war es auch in dieser Zeit. Erstmal 1806, nicht ganz freiwillig, aber dann doch mit den Preußen verbündet gegen Napoleon. Und da gibt es die Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt, eine, eine Totalkatastrophe für Preußen wie Sachsen. Also beide Heere werden vernichtet von Napoleon, muss man sagen. Und dann allerdings das ist Napoleons Genie auch gewesen, sein diplomatisches Geschick. Behandelt er die Herrscher sehr unterschiedlich. Die Preußen werden nur gedemütigt. Das beste Beispiel ist, was Napoleon erstmal macht: die Quadriga vom Brandenburger Tor abbauen und nach Paris mitnehmen. <lacht> Größere Ohrfeige gibt es nicht. Ne? So, und den sächsischen Herrscher allerdings, den macht er erstmal zum König. Viele Nationen müssen auch die Sachsen dann mit in den Russlandfeldzug 1812. Der ist jetzt unbedingt noch zu erwähnen, weil sonst ist die Völkerschlacht nicht zu verstehen. Wenn Sie in französische Geschichtsbücher schauen, ist Leipzig eine Rückzugsschlacht aus dem Russlandfeldzug. Ne? Äh, das sieht die deutsche Geschichtsschreibung anders. Auch ganz interessant, wie unterschiedlich es bewertet wird. Ne? Naja, jedenfalls äh, Russland, ne? braucht man mal so an die Landkarte denken. Auch damals schon das größte Land der Erde. Und was sie auch noch haben, einen ganz anderen Winter als wir. So. Und diese beiden Sachen, ne, der Raum und der Winter, die entscheiden diesen Feldzug. Und das ist natürlich dann größtenteils, was Napoleon tatsächlich zu unterstellen ist. Riesenreich mit ungefähr 450.000 Soldaten militärisch auf eigenem Boden bezwingen zu wollen. Das ist natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Russen haben einen, eine Strategie, die ist absolut genial und simpel. Zurückweichen, zurückweichen, zurückweichen. Sie lassen Napoleon ins Leere laufen. Wenn bei uns die Dörfer mal so zehn Kilometer auseinander sind, dann ist es schon ganz ordentlich. Ne? In Russland kann man da leicht mal eine Müll hinten dranhängen. Also das funktioniert alles nicht, was man aus Mitteleuropa gewohnt ist. Nachschub anbelangt, Transportwege, wie auch immer, Rückzug. kann nicht funktionieren. <lacht> ja, <lacht> kann <man> auch nicht. Die <lacht> Versorgung aus der Region, Sie haben vollkommen recht, es funktioniert. nicht. Sie, äh, Sie kennen es vielleicht, ne? äh, die, die Russen brennen dann sogar noch Moskau nieder, damit also Napoleon mit seinen Herren nicht mal einen, einen Winterquartier hat und er ist gezwungen, durch den extremen Winter den Rückzug anzutreten. Wir sagen, um die 75.000 Soldaten kommen wieder von den 450.000. Also das ist eine vernichtende Niederlage für Napoleon. Und nun ist natürlich die Hoffnung groß, bei seinen Feinden ihn endgültig loswerden zu können. Die Preußen, zu dem Zeitpunkt noch französisch besetzt. Die Generäle schließen erstmal einen Geheimpakt mit den Russen. Dazu kommt dann auch Schweden, damals noch die Vormacht im Ostseeraum. Und wir sagen immer Österreich, aber das ist natürlich falsch. Wir müssen sagen, die Papstburger. Und die sind ja nicht nur Kaiser von Österreich, sondern eben auch Könige von Ungarn. Heutige Tschechien, Slowakei. Große Teile des Balkans, Teile der Ukraine, Polens und so. Sachsen und nur deshalb Völkerschlacht? werbst dann schon. Äh, also die stellen sich gegen Napoleon. Die Sachsen bleiben aber treuer Graf an der Seite Napoleons. Muss ich mal ein bisschen diplomatisch sein, wenn jemand aus Bayern dabei ist?
0: Ja. <lacht> Nein, das schon geht's so, los. Denn? Ja,
6: die Fettnäpfchen, die stehen überall. Ne? So. Äh, Erklärt, und man kann das jetzt so und so sehen, ne? was die Bayern machen. Die sind natürlich im Rheinbund auch mit Napoleon verbündet, aber ein paar Tage vor der Schlacht. Wir waren schon im Anmarsch hier auf Leipzig. Ne? Ich gesagt, ach nee, wir drehen die Fahnen um. Ne? Und wechseln die Seiten. Das kann man jetzt als Hochverrat oder als Cleverness. So, deswegen diplomatisch muss man da ja. sein. Die Sachsen. Die Sachsen, das dauert immer ein bisschen länger. Die bleiben an der Seite Napoleons. So. Und wie gesagt, das kommt zu, diesem, zu dieser wahnsinnigen Katastrophe. Napoleon flieht zunächst noch mal nach Frankreich, muss dann allerdings im April 1814, als die Preußen dann in Paris einrücken, abdanken. Der sächsische Herrscher wird hier in Leipzig äh, verhaftet von den Preußen. Äh, am Marktplatz in Leipzig gibt es das Königshaus. Da ist heute eine Vielmann-Filiale drin. Ich mache jetzt keine Gleichwerbung, aber Brillengeschäft. Und da im oberen, in der oberen Etage kann man noch rein.
4: Äh, da ist ja ne?
6: Und dort in diesem Rahmen, da wurde äh, der sächsische König verhaftet von den Preußen. Er drei Jahre in preußischer Kriegsgefangenschaft und Sachsen ist 57 Prozent des Staatsterritoriums weggenommen worden. Als Strafe dafür, dass man mit Napoleon gekämpft hat. Und das ging zum allergrößten Teil an Preußen. Wenn Sie mal auf der Autobahn unterwegs sind zwischen Dresden und Berlin, sind Sie noch gar nicht weit weg von Dresden. Da kommt ein großes Schild, die kommen in Brandenburg. Da denke ich immer, naja, oh jetzt ist das so. Da hätten sie doch gut 100 Kilometer weiter vorne. können. Also die Niederlaus, niederlausitz wittenberg universitätsreformationsstadt all das weg. Und wir haben den Reflex bis heute, deshalb gibt es das Land Sachsen-Anhalt, weil ja, das war dann eben die Provinz Sachsen im brandenburgisch-preußischen Staatsgebäude. Ja, der Name des Bundeslandes bis heute. Naja, das sage ich nur deshalb, weil natürlich erstmal also für große. Sieges- und Huradenkmäler aus preußischer Sicht sofort gefordert, am Morgensabend einer Bewahrheitsrichter, der hat einen Brief 1814 an alle Deutschen, dass hier so ein Denkmal entstehen soll und so weiter. Das äh, trifft jetzt in Sachsen kaum auf Gegenliebe. Ja, und noch während das Völkerschlachtdenkmal, das ist 1898 angefangen worden zu sein, bis 1902 war im Königreich Sachsen waren Jubelfeiern zur Völkerschlacht verboten. Da wurde das Völkerschlagdenkmal schon gebaut ne? Also, es ist eine verrückte Geschichte irgendwie. Na gut, die Sachsen haben es ja dann nochmal probiert, 1866, mit den Österreichern gegen Preußen. Es geht auch komplett schief. Logisch. Äh, Königgrätz, ne? Katastrophe. Naja, und dann aber eben das äh, deutsche Kaiserreich unter preußischer So, und jetzt geht dann ab 1871 der richtige Wind sozusagen, um so ein Nationaldenkmal in Angriff nehmen zu können. Und es gründet sich dann der Deutsche Patriotenbund. Einzig auf Eins Zweck: Geld verwendet. Äh, wie macht man das? Mit Lotterien, man verkauft Souvenirs. Das sind übrigens die cool. gleiche Produktpalette, die sie heute noch hier finden. <lacht> also da hat sich nichts <lacht> mit Mokka-Tasten und Kaffeetöpfeln und Spieldosen. Dann nach Geschmack, ne, mit Marseillaise oder mit preußischen so. Alles klar. <lacht> Bänden gesammelt, klar, das spielt jetzt auch nochmal eine Rolle bei der Sanierung des Denkmals, komme ich gleich nochmal mal. Nach. So, es kommen sechs Millionen Goldmark zusammen, das war ein Riesenvermögen zur damaligen Zeit und da konnte man tatsächlich an Großes denken. Jetzt geht aber der Riesenstreit los, was wollen wir denn machen? In der Vereinssatzung dieses Patriotenbundes heißt es, es soll ein Denkmal entstehen in nordischer, deutscher, germanischer Architektur. Problem daran, die muss man erstmal auch finden. Ja. Die gab es halt nicht. Und da besinnt man sich auf diesen Ernst Moritz-Arndt, der 1814 nämlich geschrieben hatte, es soll ein Denkmal entstehen, was in alle Ewigkeit von dieser Schlacht kündet. Und jetzt sagt man sich Ewigkeit, wie können wir das architektonisch irgendwie und zwar wird es nicht also mindestens mal diese Ewigkeit, wie die Pyramiden schon stehen, diese Ewigkeit soll an diese Schlacht erinnert werden. Und wenn Sie mal von der Ferne, ja, hier, wir sind ein bisschen zu nah, ja, da ist es doch recht eckig. Aber von der Ferne ist es natürlich die Grundform der Pyramiden, die entsteht tatsächlich. Und ganz viele Ägyptenbezüge kommen dann dazu. Es ist ein sehr... Äh, mal, heute würde man sagen, ein sehr intransparentes Ausschreibungsverfahren. Es werden hunderte Vorschläge gemacht, da gewinnt einer, und dann wird das doch nicht und so. Naja. Man besinnt sich darauf dass, oder man sagt sich, wir nehmen ein Profi für deutsche Nationaldenkmäler. Und zwar äh, ist es dann Bruno Schmitz. Der hatte nämlich Jahre zuvor schon das Küffhäuser-Denkmal gebaut. Auch eines der Denkmäler des Wilhelminischen Kaiserreichs. Äh, auch äh, das äh, kaiser Wilhelm denkmal Deutschen Eck geht auf einen Vorschlag von ihm zurück und so weiter also sagt man sich gut, nehmen wir den da sind wir sicher äh, dass, es, dass es was wird und tatsächlich ja, ich zeige das mal ganz kurz hier das Kiffreiser denkmal ich glaube auch stilistisch sieht man schon so ein bisschen Bezüge ne? so. ja. und Sie kennen die, die Legende, ne? da gibt es ja, Läufe, ja da, also, die Barbarossa da und ja, der Rad und was, wie, ja. Auch der Barbarossa ist hier aufgetaucht. Wenn Sie mal an der Treppenwange schauen, da haben wir den langen Bart. Passt auch noch wunderbar mit dem rötlichen Gestein, Barbarossa. Ja. Und jetzt, Ewigkeit, er sitzt da wie eines Sphinx. Also da haben wir wieder Ägypten. Hat sogar auf dem Kopf die Doppelkrone der ägyptischen Pharaonen. Für Ober- und Unterägypten. Ja. Er hat natürlich mit Leipzig oder der überhaupt nichts zu tun. Null. Ja, aber... Das ist Werbung für das andere deutsche Nationaldenkmal von Bruno so. Schmidt. Ägypten wird uns dann noch an die
0: begegnen, mhm. auch, auch im Inneren. Wie gesagt,
6: 1898 geht es dann nach vielen Anläufen wirklich los. Und 1913 ist das Denkmal fertig. Ja, also das ist richtig. Äh, es gibt 180 Denkmäler in Leipzig und um Leipzig herum, Schlachtfelder hier im Süden, ne, die an die Völkerschlacht erinnern. Wenn ich sage Denkmäler, muss man das ein bisschen... Relativieren, weil manchmal sind es Straßennamen, ja, manchmal ist es bloß eine kleine Tafel, ja, irgendwo an der Ecke und so weiter. Äh, und an dieses Denkmal ist über das gesamte 19. Jahrhundert nachgedacht worden. Also zum Beispiel äh, in den 1860er Jahren gab es zwei Grundsteinlegungen, aber dann passierte halt nicht mehr. Ne? So. Äh, und äh, Also in diesem Kontext muss man das sehen, aber das große Ding war eben gefordert. Und, Sie haben vollkommen recht, weiß ich sagen, reiberein, äh, der Kaiser war natürlich eingeladen. Das war auch so, das darf ich vielleicht noch kurz erwähnen ist eine Großbaustelle gewesen, die pünktlich fertig geworden ist. <lacht> Kann man ja auch mal. Ja, es ist ja nicht so ganz... Wäre aber Wäre auch peinlich gewesen. Ja, der, der Termin <lacht> Oktober 1913 stand <lacht> das fest. Also das wäre so blöd geworden. Na gut, und der Kaiser war da. Ja, er kam aus Berlin und Leipzig war geschmückt am Augustusplatz mit allem und so. Und naja, er ist also er sollte ein paar Tage in Leipzig bleiben. Am selben Abend ist er mit einem Schnellzug wieder zurückgedampft hm. nach Berlin. Warum? Das hat er dann später gesagt hat ihm überhaupt nicht gefallen.
4: Ja.
6: Er hat dann mal gesagt, zu wenig nationale Symbole. Mhm. Also, Films, war nicht <lacht> gut. Also gut, gut, es gibt da übrigens Filme, finden Sie auch bei YouTube von, von der Einweihung, ne? das ist gefilmt worden. Oh. Und da sehen Sie auch diese, die Mine des sächsischen Königs, das ist bemerkenswert. Er stapelt da so hinterher, völlig lustlos. <lacht> Interessant. Gut. Also, äh, es wird nun eingeweiht. Und dann ist es natürlich ein Ort gewesen, der immer wieder G und B nutzt wurde für die Propaganda äh, verschiedenster äh, Couleur und Epochen. Epochen ist das richtige Wort, genau. Aber das besprechen wir dann vielleicht. Bevor wir jetzt reingehen, bloß noch ein Wort zur Sanierung des Denkmals. Weil Sie sehen, das ist einerseits das Denkmal, es war schwarz. Nicht für
5: die Ewigkeit schwarz. Das ist,
6: ja... Naja, aber ich, also das, das Gestein, zu dem kommen wir gleich nochmal, das ist ein extrem harter Granit. Hätte man, das war auch mal in der, in der Überlegung, den relativ weichen sächsischen Sandstein hier verwendet. Ja. Ja. Es war nämlich in einem katastrophalen Zustand. Hätten Sie mich als Kind gefragt, welche Farbe hat es Völkerschlachtdenkmal, hätte ich immer gesagt schwarz. Das war schwarz. Ja, das war schwarz. Ja. Eine interessante Zahl dazu, vielleicht Sandstrahlen war dann natürlich die Ansage. Und da sind alle Flugen die noch da waren, natürlich rausgefüllt. Musste alles mehr versucht werden. 320 Kilometer Fugen per Hand. So, also ich glaube, das sagt sehr viel über den Aufwand, der getrieben werden musste. Und letztendlich sind jetzt so knapp 30 Millionen Euro verbaut worden bei der Sanierung. Dazu muss man aber sagen, es ist natürlich auch vieles entstanden, was vorher gar nicht da war, zum Beispiel Aufzüge und so weiter. Das Wasserbecken, das war bis letztes Jahr nochmal das große Thema hier. Das, äh musste neu gebaut werden, ja, sozusagen, also abgetragen und neu gebaut werden und so weiter. Ne? Also da war schon, war schon einiges, einiges, zu tun. Ähm, aber können wir das vielleicht
0: noch mal im,
6: im Detail dann uns auch im Inneren anschauen? Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal mal rein. Äh, und äh, dazu sage ich bloß noch ganz kurz: Früher, früher ging es nur über die äußeren Treppen. Ja. Hat auch Bruno Schmitz mal gesagt, man muss spüren, dass man zu etwas Großem aufsteigt. Ja. Wir haben es jetzt ganz bequem und können unten rein. Wir gehen unter dem Michael hinein. Der heilige Michael und äh, das ist natürlich auch der deutsche Michel, wie er auch immer genannt wurde. Ne? Ein sehr deutscher Ein Heiliger. Ist übrigens auch Schutzpatron der Soldaten. Weil das erinnert eben an diese, diesen Wahnsinn, an die Schrecken des Krieges. Das äh, stand schon auch eben im Vordergrund. Und Sie sehen das auch hier unten im Relief. Ja? Da sehen Sie die Toten und die sterben des Pferd. Also all das, diese Schrecken. Und darüber dann die gebeugten Frauengestalten. Da hat man die griechische Sagenwelt bemüht. Das sind die Furien, Schreckensgöttinnen. Da ist ganz interessant, wenn Sie mal schauen. Es gibt nur drei Furien in der griechischen Sagenwelt. Die sind für unterschiedliche Schrecken zuständig. Es musste nur schön symmetrisch sein, ne? Ägypten. Deshalb dürfte das Völkerschlagdenkmal sehr singulär sein mit vier Furien. Immerhin. Ne? Ja, genau. Der Adler dann natürlich darüber. Der Adler ist natürlich so ein besonders für die Deutschen, ein sehr symbolträchtiges. Tier, aber äh, gesamtdeutsches Wappentier erst ab 1871. Ne? Es ist zu viel zu sagen, dass es ein preußisches Denkmal ist, aber es ist eben ein Denkmal, was aus preußisch-deutschem Geschichtsverständnis heraus entstanden ist. Und das lesen Sie dann auch noch drüber, Gott mit uns. Das war der Wahlspruch des preußischen Königtums seit 1701, seit es das gibt. Und da muss man auch im Hinterkopf haben, ne? was dann nach dem Oktober... 1913 nach der Einweihung so passiert, nämlich ein paar Monate danach, im August 1914, ruft der Kaiser zu den Waffen. Und es bricht der von uns heute sogenannte Erste Weltkrieg eben aus. Und jeder deutsche Soldat, der einen den Krieg zog, hatte Gott mit uns auf dem Koppelplatz stehen. Also, das muss man auch immer ein bisschen im Hinterkopf haben, dass man in dieser Zeit sich bewegt mit Denke, Propaganda, die auch immer wirklich ganz bequem und in Tiefe geht, die... Äh, und es wäre natürlich auch schön, ne? so Geheimnisse, dass das noch soll ist immer was Tolles, aber wir sind ganz unten. Unter uns ist eine 2 Meter dicke Betonplatte, die erstmal gegossen wurde. Und Sie sehen hier den Kies, der ist eigentlich nur da, weil so kleine Drainageschläuche da verlegt worden sind, um Staunässe von den Pfeilern wegzubekommen. Äh, Feuchtigkeit, Grundwasser und so, das ist immer ein Riesenthema im Leipziger Raum. aus ja, also Leipzig kommt in einem Altbau und hat keinen trockenen Keller. Ne? So ist das halt. Ähm, und dann hat man eben angefangen, und das kann man gut nachvollziehen hier diese insgesamt 65 Pfeiler und Säulen äh, nach oben zu ziehen, äh, die das, den eigentlichen Denkmalsbau, denn optisch geht der ja erst oberhalb des Hügels los, ne? ja, äh, zu tragen. Äh, vollkommen überdimensioniert aus heutiger Sicht, aber das war auch gut so, denn was Sie hier sehen, ist ja ein ganz anderes Material als draußen, der äh, in der kleinen Stadt hier bei Leipzig gebrochene Naturstein, der Bolschauer Granitkur, für das Beton, was hier verwendet worden ist. Und Beton, war etwas vollkommen Neues in der damaligen Zeit. Also im Betonbau hatte man noch keine Erfahrungen und so weiter. Und deshalb hat man sich eben gesagt, na noch eine Schippe drauf. Viel, viel, viel. Man sieht genau, wie gearbeitet wurde, Bretter so, ja, wie es kam, zusammengenagelt. Die Abdrücke von jedem einzelnen Brett sieht man. Ja. Dann da Beton rein, den hat man dann leicht besichtet. Und dann... Die Schalung nach oben gezogen, heute würde man eine Fleischschalung nennen, und dann eben die nächste Schicht. Das sind immer diese horizontalen äh, Abschnitte, die Sie sehen. Nur ist das Besondere daran, also aus heutiger Sicht besonders, dass äh, die erste Höhe oder die erste Lage sozusagen, wo Eisenarmierung, das ist ja das Erste, was passiert, wird eine Grube und dann kommen erstmal die Herrschaften mit dem,
4: die mit dem Stahl,
6: ne? die Eisenblech ne? und ähm, schaffen die Armierung. Das hier bis zu der Decke, die Sie über uns sehen, ist reiner Stampfbeton, also ohne Eisenarmierung. Ne? Also das wäre heute überhaupt gar nicht mehr zugelassen, ne? so, zu, so zu bauen. So. Okay, es kommt noch was dazu.
1: Aber mit dem, Übete, mit dem Beton, da geht es dann wieder. Hm? Ja, ja,
6: also die Masse macht es. Ne? 300.000 Tonnen insgesamt würde das Denkmal wiegen, wenn es so eine Waage geben würde. So. Und dann kommt noch was dazu, und das ist das Mischungsverhältnis. Heute baut man so im Verhältnis 1 zu 3 üblicherweise ein Teil Zement, drei Teile Zuschlagstoffe und dann eben Wasser. Das hier ist Beton, das ist natürlich bei der Sanierung genauestens nochmal untersucht worden. Ne? Zum Teil 1 zu 12, 1 zu 13 und so. Natürlich hat mein Architekt zu mir gesagt, das wäre also heute noch für die Garagenzufahrt zugelassen, dieser Beton, aber auch nicht mehr. Ne? So. Ähm, ich habe manchmal hier achte Klassen. In der 8. Klasse ist die napoleonische Zeit dran, im Geschichtsunterricht, da kommen die natürlich her. Und in der 8. Klasse ist es nun eigentlich immer so, das ist alles interessant, aber nicht Napoleon und Beton. Da ne? so. also muss man mal ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen. Und da sage ich denen immer, wenn ich über den Beton hier erzähle, wir müssen hier dringend schön leise sein, weil wenn es laut knackt, müssen wir ganz schnell raus. Ja. Klappt für ein paar Minuten, ne? so, sind die Ohren gespitzt. Aber es ist natürlich Blödsinn, wir dürften nicht hier stehen, wenn es gefährlich wäre. Es gibt immer wieder Risse und so weiter, äh, weil eben durch die fehlende Armierung, ne, äh, aber äh, die reine Masse macht es, es kann nichts passieren, es ist statisch sicher, ne, wird auch immer wieder überprüft. Ganz kurz will ich noch äh, zwei Sachen erwähnen, die natürlich während des Baus ähm, von Bedeutung waren. Das eine war der Zeitdruck, logisch, Termin stand fest, wir hatten es schon. Und das andere war natürlich, dass man äh, bei einem aus dem aller, allergrößten Teil Spenden oder privat finanzierten Bau, dass man da auf die Kosten... Achten muss. Heute auch nicht anders. Für beides oder in, in all diesen Sachen ist man neue Wege gegangen. Also man braucht da ja wirklich innovativ Transportmöglichkeiten. Wie kriege ich den ganzen Kies hierher zur damaligen Zeit? Mit Pferdefuhrwerken? Eisenbahnen bauen? Was hat man gemacht? Und da hatte man auch Glück. Man hatte in Leipzig eine Firma, die hieß Leicher. Und die, haben, die waren Weltmarktführer äh, für Seilbahnen. Die haben zum Beispiel die Zugspitzbahn gebaut. Wenn sie mal in Barcelona waren, da sind sie mit der Bergbahn gefahren. Bleichert steht bis heute dran. Bleichert, Leipzig in Barcelona. So. Immer die Frage, ne? was wäre die Welt ohne Leipzig? So. Also, die hatte man nun hier. Und die haben tatsächlich eine Seilbahn gebaut. Äh, von einer Kiesgrube hier so. Mal so nah, also ungefähr drei Kilometer von hier entfernt. und diese Seilbahn hat also den Kies hierher transportiert. Das ist um die Welt gegangen. Also wir würden heute auch noch gucken. Ne? Das ging über Straßen, über, über Häuser und so weiter hinweg. Ja? Fuhren also diese diese Lohren, ich weiß gar nicht, wie man es genau nennt. Ja? Und so wurde der Kies hierher gebracht. Das war für die damalige Zeit eine totale Revolution, dass sowas geht.
3: Dann
4: Geldsport.
6: Welche Strecke, so ja? Strecke war das? Drei Kilometer ungefähr. So hier süd. Westlich von uns war diese Kiesgrube. Die Kiesgrube ist dann noch mal zu zu trauriger Berühmtheit gekommen, da sind nämlich die äh, Schuttmassen der gesteigten 1968 gesprengten Paulinoglöse äh, verklappt worden oder hingebracht worden. Aber anderes Leipziger Thema. Äh, Geldsprung. Die Säulen waren nun nach oben gewachsen und es war klar, irgendwann müssen wir mal anfangen, den Hügel anzuschütten, sonst wird es keine Pyramide. Hm? Und das hätte Geld gekostet, hätte man jetzt Erde oder was von Material auch immer hierher gebracht. Da hat man einfach mit der Stadt Leipzig einen Vertrag geschlossen und zehn Jahre lang den gesamten Hausmüll der
4: Stadt
6: hierher gebracht. Und Genau, wir stehen in einem Hügel aus Müll. Ja, auch die Welle hier vorne und so weiter. Ne? Ähm, rümpft man erstmal ein bisschen die Nase, aber natürlich muss man sich klar machen, Müll der damaligen Zeit und unser heutiger, das hat sehr wenig miteinander zu tun. Ein großer Teil des damaligen Hausmülls war Asche logisch. ne? Und das ist aus heutiger Sicht eigentlich das ungeeignetste Material, weil Asche kann man nicht verdichten. Ja? Und das ist also etwas, wo äh, allen klar ist, da muss immer wieder was geschehen. Und es darf auf jeden Fall nicht mehr das passieren, was jahrzehntelang passiert ist, nämlich nichts. Ja? Aber das ist allen Verantwortlichen nun auch klar. Ne? Gut, ähm Vielleicht noch ganz kurz, äh, wenn Sie mal übers das Völkerschlafdenkmal suchen und so ein bisschen googeln und weiß ich nicht und so. Sie geraten ganz schnell auf ganz merkwürdige Seiten im Internet. Es kursieren also unzählige äh, Mythen, Legenden, Geschichten ums Völkerschlafdenkmal. Das eine Sache ganz kurz, die ich selber erlebt habe. Ich hatte einen hochbetagten Herrn hier, wo wir hier gestanden, wo wir jetzt stehen und ich erzählte von meinen Beton und, und so, und da der ach klasse, dass man noch mal hier sein kann. 1947 war er schon hier, meine Damen und Herren, der Bereich war überhaupt gar nicht zugänglich, den Eingang gab es nicht, ja, also, mhm. und da hat er diese Klappe hier benutzt, ja. ist da rein, und er hatte auch noch Hintergrundinformationen. Durch Geheimgänge, die gegen Ende des Krieges von einem Spezialkommando der SS gegraben worden sind, ist er dann da durchgegangen und hier, das ist auch so ja, knapp drei Kilometer von hier, im Keller des neuen Rathauses wieder hochgekommen. Da steht man daneben und sagt, gut, dann ist das so in deiner Welt. Ja, in meiner Welt kriegt hier so eine ja, Spanage hier, das geht dann so ein Rohr weg. Ja, und das Ende davon auf der Hauptstraße in der Kanalisation, ja, also so ist es in meiner die weg. Menschen, die so, aber, Welt. Aber so ist es nicht. Äh, auf ja. der Wikipedia-Seite halbwegs was? Oder? die taugt was, aber kurz dahinter kommt man schon auf komische Sachen. Ah, genau, okay. ja. Also das Bernsteinzimmer ist natürlich hier zu suchen, das, ist, das war ja klar, das aber haben wir uns schon gedacht, immer noch nicht gefunden. Ja. Wir waren bei Ubi, haben uns Zahlen also äh, Zahlenmüstig soll es hier geben, nicht? oben am Denkmal, Sie haben die Freiheitswächter gesehen, da die großen Gestalten, zwölf, an der Zahl, zwölf Meter hoch, nun sind zwölf Stämme Israels aus Ägypten ausgezogen, jetzt haben wir die Pyramide und das passt ja alles wunderbar. Ja, also, Sie können hier Geheimnisse entdecken mit Zahlen, Mystik und so weiter. Ein Freimaurertempel soll es gewesen sein. Es gibt wieder zwei Freimaurerlogen in Leipzig. Den waren wir hier unterwegs und haben gesagt, nein, es ist kein Freimaurertempel. Da sage ich mal, die müssen es ja wissen. Aber gut, ne, also gibt es ja viel ganz komische Geschichten ums Volksverdenkmal. Ich glaube, es ist einfach damit zusammenhängt, dass es ein einzigartiger Bau ist, ja, der keine Vergleiche hat in dem Sinne. Und da lässt sich natürlich wunderbar etwas hineingeheimnissen. Und. Solche Geschichten verkaufen sich immer wesentlich besser als die zwei Meter dicke Das ist interessanter. Ja, ist gut. ja. ja dazu kommen wir noch. Hervorragende Überleitung, wir gehen nach oben. Also diese äh, ja, Fundamentgewölbe, wie wir sie nennen. Äh, früher ging es eben nur diese äh, äh, äußeren Treppen hoch und dann hier direkt hinein in die Krypta. Dazwischen gibt es noch die sogenannte Zwischenebene, die werden wir uns jetzt anschauen. Und da kommt dann auch das Thema, was schon die Frage war, Zweiter Weltkrieg, hat auch eine Rolle gespielt, das Sprechen wir dort, äh, die Krypta, das ist griechisch, heißt eigentlich die Verborgene, das Innere, gemeint und bis heute so gesehen als symbolisches Grab für die Gefallenen der Völkerschlacht. Hier ist niemand begraben worden. Ja, es gab es sind immer wieder Massengräber auch gefunden worden aus der Zeit der Völkerschlacht bis in die heutige Zeit, zu so Leipzig kennt, kennt dieses Gondwanaland, diese Tropenhalle. Äh, als die gebaut wurde, hat man dort nochmal äh, ein Massengrab aus der Völkerschlacht gefunden. Dort Lazarett, Französisch Lazarett. 300 Individuen dort einfach grube rein. man also, wusste sich nicht anders. Warum hat man eigentlich
4: hier gebaut?
6: Weil wir im Süden Leipzig sind. Und die Schlachtfelder, das ist der Südraum Leipzig, das ist heute... Markleberg, also es sind natürlich heute äh, zum Teil auch äh, Stadtteile von, von, von Leipzig, ne? äh, Liebert-Wolkwitz und so weiter, das war also das, das Hauptschlachtgeschehen am 18. Oktober insofern an der richtigen Stelle ja, dass man Aber meine, hier jetzt eben und außerdem war es städtischer Besitz ja. Ja, das war eine ehemalige ja. St. Kube war ja. Genau, ja. darüber dann äh, die sogenannte Ruhmeshalle, die kann man uns natürlich anschauen, Ruhmeshalle deshalb weil hier die vier gewollten, propagierten wie auch immer, Tugenden der Deutschen zu sehen sind. Da müssen wir noch drüber reden. Ne? Nur vier. Mal überlegen, so dazu? Sehen, könnte, sollte. Und darüber dann noch ein Umgang hier bei etwa zwei Drittel Höhe des Denkmals. Das ist die Sängergalerie. Und der Name verweist natürlich darauf, dass es eine fantastische Akustik gibt im Denkmal. Die ist aber nur zufällig entstanden. Werden wir nachher auch besprechen. Die ja. St. Ja, so in etwa, genau. 15 Sekunden, wenn die Luft ganz kalt ist, dann tragen die Töne weiter, länger. 15, 15 Sekunden tragen die Töne im Denkmal. Das ist schon ziemlich benachteilbar. So, und dann eben äh, der, der obere Teil mit noch ganz schmalen, engen Wendelkreis. Bis heute auf die Plattform oben, die war immer. Äh, also wird natürlich oft gefragt, was stand da mal oben drauf? Ne? Man würde es ja fast erwarten. Irgendwie der Kaiser oder, oder eine Siegesgöttin oder, oder ein Adler oder, oder ich weiß nicht was. Ja? Nee, immer gesagt und deshalb eben auch hier gebaut. Als Aussichtsplattform, um über die äh, Schlachtfelder von 1813 blicken zu können ja, und sich eben dann daran zu erinnern. So. Also, das ganz kurz vielleicht noch dazu. Wen wir da noch haben, das ist Clemens Thieme. Ich habe nur schon Bruno Schmitz erwähnt, also den Architekten des Denkmals. Clemens Thieme war äh, der äh, Vereinsvorsitzende von diesem Patriotenbund. Ja? Wenn man das, so, das wollte ich jetzt nicht vor dem ein und war in der Funktion natürlich dafür verantwortlich, das Geld einzusammeln. Er war aber von Beruf aus Architekt und scheint ein recht schwieriger Charakter gewesen Das heißt, Es gibt viele Anekdoten über ihn und der hat den Bruno Schmitz jetzt immer reingeredet. Insgesamt während der 15 Jahre hat Bruno Schmitz fünfmal gekündigt als leitender Architekt, weil er, ich sag mal, durch die Schnauze voll hatte, ja, konnte aber immer wieder zurückgewonnen werden. Also ein recht schwieriges Arbeitsrecht, aber jetzt gehen wir wirklich nach oben. So. ja, wir sind jetzt hier in der sogenannten Zwischenebene. Da äh, no. muss man natürlich was dazu erzählen, äh, was denke, man so gesehen und erlebt hat. Es war natürlich äh, dann schon in den 1920er Jahren äh, auf Marschplatz sozusagen für die sogenannten Kriegervereine. Äh, das sind die, die in allen deutschen Ortschaften das ist im ganzen Dorf so weltweit gebaut von unserem Helden 1914 bis 1918, also das Kreuz und Namen. Ne? So. Äh, also die sind hier aufmarschiert in der Gewandung von Tempelrittern und so weiter und so weiter. Also das war so, äh, na, äh, schon eher die politisch-rechte äh, Ecke. Äh, die ist natürlich für die Propaganda nutzt, denn natürlich denn auch die ist eine perfekte Bühne. Es fündet von einem Sieg über die Franzosen über den Erbfeind, ne? Schon 1933 steht also Hitler kurz nachgemacht, also hier vor dem Denkmal und äh, hält seine Reden äh, zu allen gau der NSDAP und, und so weiter und so weiter. Es <lacht> äh, ist, äh, und dazu kommen wir jetzt gleich auch noch, dann am Ende des Zweiten Weltkrieges äh, wurden ja alle äh, männlichen Deutschen. Zwischen 16 und 65 Jahren noch mit zum Kriegsdienst verpflichtet. Und das war der sogenannte Volkssturm, der gegründet wurde. Das war ein Befehl Adolf Hitlers vom 29. September 1944. Und wissen Sie, wann es verkündet wurde, dass jetzt der Volkssturm die, den Endsieg bringt? Das war der 18. Oktober 1944. Also wurde wieder das Datum der Völkerschlacht benutzt. Äh, okay. Zweiten Weltkrieg, erstmal muss man sagen, genau diese Fläche hier, die wir sehen, die hat einmal eine sehr gute Rolle gespielt. Und zwar waren die ersten Bombenangriffe auf Leipzig geflogen worden im Sommer 1943. Und die Mitarbeiter der Leipziger Universitätsbibliothek, die haben sich gesagt, wenn hier was passiert, haben die zweitälteste Uni Deutschlands, ne, da muss man keinen Vortrag halten, dass wir für wertvolle Bestände in der Universitätsbibliothek haben. Also, wenn hier was passiert, das ist ein Schaden für die Menschheit. Das können wir nicht zulassen. Und da wurden tatsächlich mehr oder weniger in einer Nacht- und Nebelaktion die gesamten Bestände äh, der Universitätsbibliothek hierher gepackt und hier gelagert. Sie sehen die Bögen über uns. Und genau so ein Bogen, das sind die, äh, sehen Sie auf dieser Fotografie. Bis da hoch die Bücher gestartet, äh, nicht in Kisten verpackt. Ein Teil hat man da zugänglich gemacht, da hatte man sogar für Bücherregale dann hier hergestellt, damit also die die noch irgendwie an Nachschlagerwerk herankommen, da aber das hier war natürlich eine absolute Notbehelfslösung und, und natürlich auch kein guter Unterbringungsort für Papier, Bücher. Sie ja, ja. das das das. Äh, das ja so ja. Das wird man niemals verhindern können, weil letztendlich müsste man eine Plastik umziehen, das Kommunen das ist natürlich gelegen, die Feuchtigkeit komplett herauszeichen. Aber es war trotzdem gut, dass man es so gemacht hat, weil den schlimmsten Angriff auf Leipzig gab es am äh, 4. Dezember 1943 und unter anderem ist die Albertina, also die untere getroffen worden und der eine Teil war komplett weg, der andere ist für alles weg ist. hätte man es hier gemacht. Also es eine gute Rolle gespielt und jetzt noch zum Ende des Zweiten Weltkriegs, weil ich es war noch die, die vollkommen richtige Anmerkung, äh, der letzte Kampfkommandant von Leipzig, Oberst von Ponzell, der hat äh, das Völkerschlagdenkmal zur Festung erklärt und hatte sich hier noch mit 300 Mann verteilt. Äh, so da waren ein paar Soldaten dabei, da waren ein paar SS-Leute dabei, da war aber eben auch Volkssturm dabei, was er noch so hat an Leuten. Also. Äh, und eine gesamte Division von Amerikaner, die vom Süden hier, von Sveta kommen, Leipzig vorrufen, äh, sollte also hier aufgehalten werden. Ja. Ne? So. Die Amerikaner wurden beschossen vom Denkmal aus. Übrigens auch von dieser Ebene aus, bloß auf der Südseite. Und äh, es gab Tote. Und die Amerikaner haben, haben daraufhin schwere Artillerie in Stellung gebracht und das Denkmal beschossen. Immerhin mit 115
4: mm Granaten. Das ist so ein Kaliber.
6: Ne? So. Äh, das hat schwere Schäden verursacht. Wir sehen dann gleich noch Spuren davon. Aber man könnte es jetzt nicht weglesen. Hm? So, und da haben die Amerikaner versucht, in den Abendstunden des 18. April 1945 das, denke ich, mal, zu stürmen. Das ist schiefgegangen und da sind noch am 18. April 45 Amerikaner hier in die deutsche Gefangenschaft geraten. Ja. Ein paar der Deutschen wollten
4: flitzen, was man abrufen kann.
6: Und die wurden natürlich mit den Amerikanern einkassiert und das war hervorragend, dass das dann so lief, weil dann wurde nicht mehr geschossen. Und man hat über einen Gefangenenaustausch verhandelt. Ich möchte nur sagen, das zeigt diese verzweifelte Situation der Offiziere. Ne? Also völlig surreale Situation, die haben ja gesehen, was los ist. Ja. Aber natürlich gefällt es eh. Und äh, Kapitulation war mit der sofortigen automatischen Todesstrafe ne. Wir machen jetzt den Gefangenenaustausch und dann machen wir Ende April 45 weiter. Was soll nach dem Gefangenenaustausch passieren? Völlig verrückte Situation. Der Austausch wurde festgelegt, auf ab die Abendstunden des 20. April. Auch ein interessantes Datum, dass nicht gewusst Geburtstag den Adolf Hitler im Bunker in Berlin erlebt hat. Und den Zeitraum hat dann der äh, Oberst um, den Wahnsinn ein Ende zu bereiten. So. Damit war der Krieg jedenfalls für die Leipziger vorbei. Und jetzt sagt man sich, äh, sowjetische Besatzungszahl, äh, DDR, arbeiter staat sozialistischer Staat. Wie ja. läuft das jetzt mit dem deutschen Nationaldienstwahl? geht das zusammen, das geht wunderbar. Man muss es bloß entsprechend zusammenbiegen. die ganze Sache, immer so mit der Geschichte. Ne? Und das waren einerseits die preußischen Tugen, ja, die also das, das war ein Anknüpfungspunkt, die Gesellschaft der DDR war durchmilitarisiert. ich habe das Mal in der 9. Klasse in der Uniform gesteckt und habe schießen gelernt. Ne? 9. Klasse, Lager für Zivilverteidigung. Also da hatte man so einen ne, einen
1: Bezug sozusagen
6: und dann kann man sich eben zurechtbiegen, wie man es braucht. Es gab mal einen Zeitungsartikel in der Leipziger Volkszeitung, natürlich im Oktober, das ist ein Leipzig immer ein Thema, und da stand tatsächlich drin, ohne dass es ein Schatz gewesen wäre, dass die deutsch-theoretische Waffenbrüderschaft logisch und automatisch, also mehr, automatisch gewachsen ist, sieht man ja daran, dass 1813 hier schon Russen und Deutsch zusammengeführt haben. Naja, wenn man sich es eben so, dann passt alles. War also auch kein Problem. Und tatsächlich dann hier also. Äh, gibt äh, Sie sehen ja die nationale Volksarmee direkt vor und denkt mal, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man hier den Michael auf der Seite. Aber da war es eben alles noch schwarz. Ja? Also kaum zu erkennen. Äh, ne? und dann mit Fackeln und Fahnen und ne? so. Wieder dasselbe gerasselt. Ne? Ja. Und deshalb äh, fand ich es also gut, was hier im Jahr 2013 stattgefunden hat. Es so war stark viele Leute. Ländern, die damals hier äh, gekämpft haben, waren dabei und so, und da wurde gesagt, lasst uns das, ist, das ist doch jetzt mal ein gesamteuropäisches Friedens nochmal, äh, ansehen. Und ich finde, das ist eine gute Überwidmung, kann man mitgeben. <lacht> Wir gehen noch ganz kurz in die Ecke. Es ist auch eine Heizungsanlage installiert worden, die ist eher nicht dazu da, da sind so die verschiedenen Versorgungsrohre hier, äh, nicht dazu da, den Gästen eine angenehme Temperatur im Winter <lacht> hier zu bieten, sondern. Der innere Kern des Denkmals wird also mit leicht erwärmter Luft angepustet, um dann im Winter den Taupunkt, also den Bereich bis wohin der Frost vordringt, möglichst weit außen zu halten, um diese Rissbildung ich will nicht sagen, zu verhindern, aber doch zu minimieren. Also das äh, gleich noch dazu. Wie gesagt, da drüben die Südseite. Äh, da waren halt also so Durchbrüche geschaffen worden. Zweiten Weltkrieg für MG-Stellungen und so weiter, das musste natürlich alles werden. und die Südseite ist nach wie vor auch die feuchteste, weil da sind eben die Schäden durch diese Granaten und man müsste das Denkmal teilweise dort abtragen um, äh, das, das macht keinen Sinn, ja, also das macht dann finanziell nicht mehr darstellbar. So, genau. Ja, äh, weil wir das hier haben, das war also deutsche der Kriegsgefangene in den USA, die das völkerschaffen irgendwann irgendwie in der Tür nachgebaut haben. Äh, ganz interessant, es ist jetzt gerade noch ein Zückerfahrt, ich Stadt sie, äh, im Maßstab 1 zu 10. Ja, das ist immerhin noch 9,1 Meter hoch, also es ist auch ein paar. und zwar in einer Ortschaft, die heißt Leipzig. In Amerika? Das ist, nee, das ist mitten in Russland.
4: Aha. Aha.
6: Ja. Wir mhm. haben also äh, äh, Truppen äh, ...gekämpft für, die, für, für den russischen Zaren. Und die waren so tapfer, dass die dann mit ihren Familien vom Zaren, also Land, geschenkt bekommen haben. Dort eine Siedlung gründen konnten und die haben sie genannt. Leipzig, ne? <lacht> den Ort hier war es ja zu verdanken, ihre neue Existenz. Und jetzt gerade ist dort eben auch ein Völkerschlachtdenkmal 1 zu 10 entstanden. So. Also wir haben jetzt mehrere. Das ist mehr auch
0: Zwei haben das sah, wir. Das, sah das früher so aus? bei also,
6: jetzt ist es ja ein bisschen anders? Oder? Naja, also das ist jetzt natürlich die... Ja. Äh, ja. <lacht> ich weiß nicht, was sie genommen haben. so Irgendwie Sand und so. Ja. Ja. Also, ist,
4: aber es war doch die Krippen, Erinnerung
6: also? in, der, in der Fremde. Naja, also im Prinzip ist es schon so. Ne? Ja. Äh, wir haben hier die, die, die Welle
4: sozusagen. Ne?
6: Und dann äh, hier das Wasserbecken, was als Spiegel gemeint ist. Wenn Sie da äh, drüber lesen, und ich glaube bei jeder Stadt und Stadtkonform ist es auch See der Tränen, wird immer gesagt, benutzen wir gar nicht gerne den Begriff, weil wir wissen, dass der das erste Mal 1937 verwendet worden ist. Seht da drin? Mhm. Das ist wo das alles nochmal deutlich aufgeladen. Das war als ne? ich denke Spiegel gemeint. Denk mal, es Spiegel Aber im Prinzip ist es schon so: ne? Das ist jetzt also heute Shop und Museum, äh, Shop und Kasse. Das hier ist Museum und das war die, die Bauhütte. Wenn Sie dann da noch mal reingehen, das ist das erste Gebäude, was entstanden ist. Da wurden die Frühstücksbräude verschmeißt. Und noch. Das ist alles da. Das ist alles da. Das ist ja hier ja auch zu sehen. Ja auch zu sehen. Ja. Ja. So. Wir haben noch ein bisschen nach oben. Ja, ich erzähle mal so ein bisschen los. Also, wie gesagt, das symbolische Grab hier angegeben durch das Kreuz in der Mitte. Ne? Wenn man die äh, dunklen Winkel äh, mit einbezieht, ist es von oben betrachtet natürlich auch das eiserne Kreuz was hier symbolisiert ist, der Orden, den der preußische König im Frühjahr 1813 gestiftet hatte für Verdienst ums Vaterland im Kampf gegen Napoleon. Ist ja bis jetzt Symbol des Heeres in der Bundeswehr, weil man sagt, es war der erste demokratische Orden. Also es gab nur das Eiserne Kreuz, was dann später draus gemacht wurde, mit 1. und 2. Klasse und mit Eichenlaub und so, das ist alles später. Ursprünglich war es das Eiserne Kreuz und das konnte eben der einfachste Soldat kriegen, aber eben auch der höchste Offizier, ohne Ansehen von Rang und Namen, nur der Verdienst zählt, ne? äh, Über die Ruhe der Toten machen die sogenannten Totenwächter, die Sie hier sehen, äh, stark beeinflusst äh, von den äh, Wandmalereien, die in der Zeit als das Denkmal gebaut wurde, gefunden wurden, und zwar auf Kreta. Das sind diese minoischen Wandmalereien, also diese Helme und so weiter. Das ist absolut, also man hat wirklich auch die, oh, das ganz aktuelle Tagesgeschehen sozusagen mit verarbeitet. Und die stehen vor sogenannten toten Masken. Und das ist eben wieder so ein Ewigkeitsbezug, Ägyptenbezug die Augenlider sind unterschiedlich weit geöffnet und so weiter, da wird dann nochmal so ein bisschen interpretiert, sind die Freiheitswächter äh, sind die Totenwächter hier äh, symbolisieren die die unterschiedlichen Nationen und so weiter all das ist ganz ehrlich äh, Spekulation und so ein bisschen spätere Interpretation äh, das ist das ist niemals so erwähnt worden wir klicken noch hier auf einen Schreibtisch das können Sie sich dann das wohl nachher nochmal anschauen äh, die, an diesem Schreibtisch hat Napoleon jetzt muss ich dazu sagen aber höchstwahrscheinlichstens aber man muss es noch mit dazu sagen, die Rückzugsbefehle äh, für den 19. Oktober, also als die Schlacht für ihn verloren, entschieden war, unterzeichnet. Interessant ist, dass er das in einem Hotel getan hat. Das hieß Hotel du also man würde es mit preußischer Hof übersetzen. Ne? Da hat Napoleon drin geschlafen, also das war schon ein schlechtes Vorzeichen. Aber das ist auch Interpretation. So. Wenn Sie möchten, gucken wir noch mal kurz sind ins Stifterzimmer. Die sind nicht alle gleich. Die sind nicht fast ja,
4: gleich. Passt,
6: ja, aber wenn man genau hinschaut, haben sie doch etwas unterschiedliche Bärte, etwas unterschiedliche Gesichtszüge. Ja, aber das ist so auf den zweiten Blick. Daher kam eben immer die Vermutung, dass sie für die unterschiedlichen Nationen stehen. Aber es ist eben nicht einer größer oder, oder stärker als der andere. Wenn Tod sind dann alle wieder gleich. Aber wie war ja. Natürlich drängt sich jetzt die Frage auf. Nicht? Die vier Tugenden der Deutschen. Was ist es denn so? Gewalt ne? schon ne? es ist, es, Ich bestreite immer ein bisschen, dass jemals jemand hier reingekommen ist und sofort nur vom Hingucken erkannt hat, dass das da drüben zum Beispiel die Opferfreude ist.
4: Ja. Die Opferfreude.
6: Opferfreude. Ganz am Anfang wurde das sogar die Opferfreudigkeit genannt. Ne? So. Aber es ist eben, ne, wenn man so ganz für eine wegwerfende Geste, ja, wenn man es jetzt so möchte. Also, was dahinter steht, ist eben alles geben für Kaiserreich, Vaterland. Ne? Das ist die eine Tugend der Deutschen. Hatte auch einen ganz konkreten Bezug. Sie können vielleicht diese Aktion im Deutschen Kaiserreich, glaube ich vereisen. Da ging es um die Flottenrüstung. Also, den Aufbau der Flotte, das war ja Wilhelms Weiß äh, Lieblingsthema, nicht? Deutschland zur Seemacht machen. Und da äh, konnte man also in jeder Stadt sein. Familien Silber und, und, und Schmuck und so abliefern. Und dann bekam man so eine eiserne Plakette, dass man eben an dieser Aktion teilgenommen hat. Also Wurfreude war ganz konkreter, ja, fast äh, Forderung ja, in der damaligen Zeit. Die Topferkeit, die zählt natürlich auch dazu. Das ist der sehr kräftige Herr, dort in der Ecke. Die beiden hier, da wird es ganz merkwürdig, finde ich, das ist die Glaubensstärke. Jetzt denkt man da erstmal an religiöse Dinge, aber es ist wohl doch eher so gemeint gewesen, äh, dass äh, der Glaube als System hier gemeint ist. Ja? Es ist von Gott gegeben, Gott gewollt, von Gottes Gnaden, dass wir also sächsischen Könige deutschen Kaiser und so weiter, dass dieses System auf alle Ewigkeit bestand hat. Dieser Glaube daran, der muss von Generation zu Generation weitergegeben werden. Dafür die beiden. Bei den dreien hier, da, finde ich, da kann man es noch ganz gut erkennen. Das ist eine Mutter mit zwei Kindern. Kinder sollen halt geboren werden. Das Thema kennen wir mit Kindergeld und so. Das ist also auch nichts Neues. Aber damals braucht es den knackigen Begriff dazu. Es ist die Volkskraft, die Sie hier sehen. Ja, die drei. Also das deutsche Volk regeneriert sich immer wieder. Und da haben wir das nochmal mit dem die Stilistischen, ja, dieser Mix sozusagen, ich werde natürlich oft gefragt, ist es denn ein Jugendstil oder so, das würde im Detail passen und so. Naja, man wollte eben was ganz Neues schaffen, etwas noch nie da gewesen ist. Und dann immer dieser Ewigkeitsägypten-Bezug. Denn wenn Sie sich die Mutter anschauen und wenn Sie sich äh, äh, die Sitzstatuen der ägyptischen Pharaonen anschauen, da haben wir dann ganz klaren, stilistischen Bezug. Also dieses aufrechte, statische, ja, so durchgedrückte Rücken und ganz symmetrisch immer und so weiter. Ne? Also das ist dann eher der der Ewigkeitsbezug. Sie sehen dort aber auch im Gesicht der Mutter, das repariert worden ist. Und das sind die Spuren noch, ich hatte es vorhin schon angekündigt, des Zweiten Weltkrieges. Hier uns vis-à-vis -vis, ist also das Südfenster und von uns aus also auf der linken Seite war das auch durchschlagen durch diese Granaten. Also der, äh, dieser Pfeiler ja, auf der linken Seite, der war auch äh, vollkommen in sich zusammengebrochen. Und die Granaten sind natürlich dann hier an der Wand eingeschlagen. Dann haben wir auch oberhalb links von den drei so einen Bereich, das sehen Sie, der Granit ist etwas anders, ja, grauer. und das sind Platten, die da vorgekleidet sind, weil dort hatte eben eine der Granaten einen riesen Brocken rausgerissen. Wenn man dann genau anschaut, auch weiter oben noch so Absprengungen von, von Granatsplittern und so weiter. Ja. Äh, wenn man weiß, wie hart das Gestein ist, also da hat es schon richtig gekracht. Wenn man sich hier drin befunden hat, das möchte man nicht dabei gewesen sein. Es gibt die Fotos, die die Amerikaner gemacht haben von den Deutschen, dann sie also in Gefangenschaft genommen wurden, dann nach da. Äh, Kapitulation. Und da haben sie Fotos gemacht. Die sind übrigens aus Amerika komplett. Wir haben alles zum Völkerschlattern Es gibt jeden Brief, alles. Selbst diese Fotos. Und die Karteikarten, die die Amerikaner gemacht haben, also die Deutschen, alles da. Ganz merkwürdig. Und das sieht man auf den Fotos bei manchen hier auf dann so rundes Blut so auf,
1: auf der Schulter. Ne? Also
6: Trommelfelder. Äh, tatsächlich geplatzt. Ähm... Diese Fenster, weil ich unten sagte, die Akustik, die ist zufällig entstanden, die sollten, ursprünglich sollten die Bögen, sieht man auf allen und so weiter, äh, sind schon Postkarten gedruckt gewesen, bevor es fertig war, wo es dann fertig schon aussah, ne? sollten offen bleiben. Äh, das ist so ein bisschen der Bezug zu Turm der Winde in Athen gewesen und so, das waren die Ideen. Aber man hat sich dann doch umentschieden, aber der Boden hier, der war schon geschaffen, Sie merken, es hat ein deutliches Gefälle nach innen, ne? es wäre ja viel Regenwasser reingekommen, wenn die offen gewesen wären, und man hatte sogar schon die Regenablaufrinne eingearbeitet hier, an der Brüstung. Ne? brauchte dann keiner mehr, hat sich umentschieden, und zwar, um die Leiden der Zivilbevölkerung, der Hinterbliebenen, ja, noch unterzubringen, sozusagen als, als, ja, als Geste, genau, ja. Und das ja, hatte man nur ein bisschen auch ein Platzproblem. Ne? Und das ist dann eben in Form dieser Stelen in den Fenstern entstanden. Da sieht man, wie ein verwundeter Soldat gestützt wird oder, oder ein Kind kriegt ein Stück Brot. Naja, so die verschiedenen Szenen. Äh, die Bleiglasfenster, die waren natürlich alle schon beim Beschuss der Amerikaner rausgeflogen, logischerweise. Äh, und das war jetzt bei der Sanierung eine große Herausforderung für die Restauratoren, weil wir haben nur nachkolorierte Fotografien aus den 30er Jahren. Also da das können Restauratoren mit den Farben können die nicht anfangen, weil die stimmen nicht, sozusagen. Ne? Und da gibt, es sind sogar Computerprogramme dann entwickelt worden, wie man über Graustufen sich dem der einzelnen Farbe wieder nähert und so mit so Referenzfarben. Aber es bleibt ein Vorschlag der Restauratoren. Die Formen sind natürlich die Originalen, weil die hatte man nach Plänen und Fotografien und so weiter. Ne? Und ich finde, es ist sehr gelungen. Weil die, je nach Tages- und Jahreszeit und so weiter sind wir wieder, also man kommt manchmal rein und denkt, ui, so hast du es jetzt auch noch nicht gesehen. Ja? Das ist ganz unterschiedliche Stimmungen sozusagen, die durch die VW-Glas werden. Wenn Sie noch nach ganz oben schauen, das ist also eine 68 Meter hohe Kuppel. Und das ist natürlich im Grunde die Form der Glocke, die Totenglocke, ne? die eben geläutet wurde. Das erinnern, an die Gefallenen. Und da sehen Sie den Fries. Äh, jeder einzelne Reiter übrigens ist 1,24 Meter hoch. Kann man sich auch gut verschätzen von hier unten. Ja. Und zu diesen Reitern kann ich bloß sagen, um den Zustand vor der Sanierung bloß nochmal zu beschreiben. Man hat natürlich hier auch erzählt, ne, es ist von der Völkerschlacht in die schlimmen Verhältnisse und so und äh, hygienischen Bedingungen. Und da sind ja Gäste hier wirklich oft reingekommen und haben das sind die Ratten, die nach der Schlacht kommen.
4: Ja.
6: Weil man hat gar nicht mehr erkannt, was es ist, sondern nur noch Viecher mit vier Beinen. Ja, so abgebröckelt und stockfleckig war das da oben. Und wie gesagt, es war dann auch in den 90er-Jahren ein, ein Netz gespannt, äh, damit eben keiner was aus dem Kopf bekommt und so weiter. Also das war der Zustand des Denkmals dann,
4: vor der Sanierung. Das so
6: also äh, 2006 ging es richtig los. Ja, gab es natürlich ja. schon vorhergehende Untersuchungen und so weiter. Aber 2006 äh, und 2013, Sanierung des Denkmals, auch das bemerkenswert, pünktlich wieder abgeschlossen. Ja. Die Außenanlagen kamen dann noch, aber...
4: Genau. Ich war ein Jahr geboren.
6: Aber das Denkmal war fertig. restauriert. 2003. Wieder gelungen sozusagen. Ja, ich bin, hab bestimmt viel weggelassen, aber ich bin jetzt gerade am Ende mit meinem Latein.
4: Warum war das schwarz?
6: Das war die schreckliche Umweltverschmutzung hier bei Leipzig. Wir hatten Luftlinie Wenige Kilometer von hier haben wir ja jetzt das Neuseeland, die, die ehemaligen Braunkohlentagebaue, ah. ja, was jetzt Badeseen sind. Und da gab es auch also zum Beispiel ein riesiges Kraftwerk, Kohlekraftwerk und DDR-typisch dann ohne die entsprechenden Filter gefahren und so. Und natürlich auch die Hausfeuerung. Wir haben in Leipzig noch relativ viel Altbausubstanz und das war also ganz üblich, das ist Kachelofen und so weiter. Und das schlug sich natürlich an diesem Naturstein nieder. Wenn es noch Fragen gibt, ich gerne. Ansonsten darf ich vielleicht noch sagen, wie es jetzt hier weitergehen kann. Einerseits natürlich ein das Museum, ganz wichtig. Äh, äh, da kann man sich nochmal
4: ein
6: ganz gutes Bild machen, so von Sachsen in der damaligen Zeit. So ein bisschen ist das, ist das Thema. Sie sehen da zum Beispiel ein Brötchen, was während der Völkerschlacht gebacken wurde und äh, aufgehoben wurde. So groß war die Not. Also interessante Dinge. Dann äh, ein großes Diorama von einer, einem Teil der Schlacht hier im Südraum Leipzig mit so kleinen äh, Zinnfiguren. Ja, da können Sie auch dann auf Entdeckungsreise gehen. In einem Hof liegt ein Autoreifen. Ja. Und auf einem Wagen steht ein Fahrrad. Das Fahrrad war auch noch nicht erfunden. So, ein bisschen Spaß muss dann auch untergebracht werden. Äh, also das wäre noch eine Möglichkeit. Und wenn Sie noch weiter nach oben möchten... Bis ganz hoch geht es gerade nicht, weil da sind die Abstände und so nicht äh, einzuhalten. Es gibt nur eine Dritte ne? hoch runter. Äh, aber äh, sozusagen in zwei Zweidrittelhöhe gibt es so eine Art balkon da. Da ich denke, man hat man auch schon eine ganz gute Sicht die äh, auf, die, genau, auf die Stadt. Und ich empfehle auch eben hier oben nochmal in der Sängergalerie in den Raum hier reinzublicken, weil es ein ganz anderer ja. Eindruck sozusagen. Ne? Ja, das äh, an einem ein Raum im ein Unterschied äh, zu der Sicht, die wir jetzt gerade haben. Also das können Sie sehr gerne machen. Wünsche ich Ihnen noch einen wunderbaren Aufenthalt, angenehmen Aufenthalt in Leipzig sowieso. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Bis bald. Dankeschön. Dankeschön. Vielen
0: Dank. Ihr habt es jetzt selber gehört, wir waren mit äh, Spannung und Spaß dabei. Äh, also das Ding ist echt groß und
1: äh, hoch. Das ist groß Dann Corona musste man nicht ganz hoch. Ja.
0: Ich glaube, die Gitter sind da immer, oder? Nee. Na, jedenfalls, da oben, also das eine, das, das eine hieß die Gesangs... Äh, Ihr habt ja gerade gehört, was der Typ hier euch erzählt hat, ne? Ja. Wie hieß der Herr Weber? Ich glaube, das hat er uns am Anfang so gesagt. Äh, ich glaube, Gesangsetage oder so, äh, da hallen die Töne wohl
1: 15 Sekunden lang. 15 Sekunden, bei kalter Sekunden Luft. nach,
0: ne? Bei kalter Luft bei idealer Luft
1: und, aber da oben
0: wird mir recht mulmig weil du hast äh, wie soll man das beschreiben, du hast den großen Kreis ne? den großen Kreis als Gelände. Genau. du Weg, guckst in die Mitte, ins Freie
1: der Weg ist recht eng
0: der Weg ist recht eng und es ist schon es ist schon hoch äh, dann war noch der Aufstieg nach oben Wendeltreppen, äh, es waren glaube ich so 300 Stufen sind wir gelaufen ne anderen genau. Stufen durften wir nicht. Also 500 sind es wohl. Und äh, 300 konnten wir nur laufen. Und dann warst du auf der ersten Aussichtsplattform und das war schon, ja, also Leipzig von oben, auf Deutsch gesagt. Äh, aber das ist so bei mir mit Mulm. Ne? Also die Höhe ist nicht mehr so mein Freund. Keine Ahnung, wann das mal anfing. Es hat mich früher nicht gestört. Ich habe auf Brüstung gestanden, Deshalb so klingen? Cool. Nehmen, also der Doktor sagt, es ist der hohe Blutdruck. Okay. Na, also da kriegt man mit der Höhe Probleme. Keine Ahnung, woran es wirklich liegt. Vielleicht hat der, der Hörer einen Tipp oder also die ich, Hörerin.
1: Ich war mal empfänglicher für so Höhenkrank. Höh eine meiner größten kulturellen Leistungen oder also eine der größten kulturellen Leistungen meines Lebens würde ich bezeichnen, dass ich auf den Eifeldruck gebrochen habe. Was hast du da aufgebrochen? Auf den Eiffelturm gebrochen. Ich musste auf den Eiffelturm mit meinen Eltern hoch. Wir haben so eine, damals, das war irgendwann, ich glaube in den 90ern. Du hast den angekotzt? Ja, draufgekotzt. <lacht> oben drauf. Ich habe in den 90ern, jetzt haben wir so eine, so eine, nicht Kaffeefahrt, aber hier so eine Busfahrt. Ja, ja. Nach, ähm, Die Grenzen so waren offen und ihr musstet nach Frankreich. Nein, die Grenzen waren durch den Enerzwerer offen. Also hier, ja. äh, Disneyland Paris war schon eröffnet. Wir sind nach Disneyland Paris gekommen. Ja, gefahren. da war ich auch. Und in dem Rahmen, das sind irgendwie ja drei Tage, glaube ich, das sind ja in Paris und äh, eben auch auf Eiffelturm hoch. Da wurden wir ja tourmäßig Und da oben mhm. habe ich richtig draufgebrochen. gebrochen. Ihn hat
0: er angekotzt.
1: Ja. Das ist einfach so. Ja.
0: ja. Also meine Eltern waren ein bisschen geiziger. Wir waren nur im Euro Disney.
1: Das ist doch das, oder? Ja, ja. Paris. Tour hin. Ach so. Ach, Euro Disney. Ich verstehe, ja. Okay. Tour zurück. Okay. Das war's.
0: Aber es war schön damals ich war ich nicht gebrochen. Ich glaube, ich war
1: 13, 14 so die dreh. Das ist
0: lange lange lange
1: her. Wenn man da oben steht, die Brüstung geht mir, ich sag mal so, so zwischen Bauchnabel und Brust und so Ich finde die ganz schön flach. Und äh, eigentlich besteht auch mal logisch drauf, überhaupt keine Gefahr, dass man da runterfällt. Aber es ist trotzdem erstaunlich, dass, wie unsicher ich mich da, also wie unsicher man sich da fühlt. Und der Teil, wo dann wirklich so ein bisschen äh, Gitter noch dazu kommt, also so Absperrzaun, wie sicher man sich dafür, obwohl das ändert ja an den Gegebenheiten der Brüstung auf jeden Fall. Also das fand ich für mich so. Wow. Ja, das stimmt. So, ich habe einen Schluck getrunken. Ähm, auf jeden Fall Völkerschlacht, denke ich mal, unbedingt empfehlend. Kostet glaube ich 7 oder 8 Euro Eintritt. Ja. Aber sollte man sich unbedingt mal geben. Also ich glaube, das ist was, wenn man in der Nähe von Leipzig ist und ein bisschen Zeit hat, unbedingt mitmachen. Man muss ja nicht ganz hochgehen. man kann ja mal zwischendurch sagen, nö, es reicht mir jetzt, du kannst dann umdrehen. Das muss halt jeder mit sich selber ausmachen, wie weiter das schafft. Aber das Ding ist einfach sehenswert. Es ist wirklich zusammengeklöppelt. Äh, ich das mal, ist nicht geklöppelt. Von allem möglichen Religions- -Heldenkram. irgendwie hängt da was drin. Griechisch, ägyptisch, irgendwie äh, nordisch, also so, so norwegisch, skandinavisch. Also irgendwie... Ja, Und draußen am Eingang der ich. Heilige Michael, richtig der deutsche Michael ja, vom 8. Oktober
0: 1813. Ja, und hast du das ist das mit drauf? Der Obi hat richtig wow, geil. fast gedacht. Geil. Und äh, man erkennt eigentlich 8. Oktober 83, wenn man die einzelnen echt schlecht sehen kann, ne? die da in Steinen gehauen sind. Ich glaube, das war mit drauf. Der Aufnahme, okay. Ja, danach ging es zum Griechen sternabzug
1: Erstmal war ein Cash gemacht. Ja. Der war irgendwo in der Walachei und ja, aber war, war eine normale Rosa, so eine Regular. Fand ich ganz nett. Ach so, siehst du. Ja, stimmt, ich war ja mit dabei. Richtig.
0: Äh, ja, dann halt zum Kriechen. Da gab es einen Moving Cash, so ein Fahrbarer von
1: OC. Der war an dem Fahrrad, die Hammer. Die hängt, hängt der Hammer. Genau. Dann haben wir eine, eine handwerkerstede oder irgendwie sowas. Oder so eine, mhm. so eine, genau, da
0: gibt es ein schönes Foto. Ne? Wir beide aus
1: Brandenburg. Bayern, Brandenburg, Sachsen, keine Ahnung. Ganz cool. Das waren irgendwie ja. so sieben Bundesländer Ich habe einen Bauernsalat gegessen, Stein. bei dem nicht mit Zwiebel geheizt wurde. Ich habe selten so viel Zwiebel auf einem, ich glaub, da eigentlich auf das ein, einem Gericht.
0: Das ist ein Zwiebelsalat, nicht Bauernsalat. Ja. Ne? Aber das Essen war gut. Ich hatte nur Tzatziki und Brot, mehr wollte ich nicht. das Brot war echt geil, das war fluffig, das war ein Weißbrot. Es war wie ein Quadrat geschnitten. Der Rand war kross, war
1: gut. Also es war irgendwie so eine Art, also für mich war es wie Napfkuchen, aber halt nicht ja, süß. es war nicht wie ein Hefezopf, so ein bisschen, nur nicht süß, ne? Ja. Und echt
0: lecker. Ja, da war ich schön satt, aber halt, wie gesagt, jeden Sternabzug, gab kein Uso. Bin ich vom Griechen eigentlich gewohnt, dass der ein Uso raus hat, vorher und nachher. Halk hätte ihn ja nicht trinken müssen. Nee. hätte der, dein mitgenommen. Der Obi hätte sich aufgehofft, ja. So in sind wir Der
1: zwei Huse getrunken.
0: Ja. Aber ansonsten echt lecker.
1: Und dann ging es weiter. Richtung City. Genau, dann hatten wir uns mit der lieben Martel und der Sandra verabredet und wollten eigentlich einen Cash in der Stadtbibliothek machen in Leipzig. Aber die sind irgendwie durchgerannt, beziehungsweise eh ja. wieder aufgetaucht sind und Parkplatz gefunden hatten. Also, also als die suche wir grad, als ist problematisch in Leipzig, weil das es äh, ging um
0: lecker Essen. Ne? Das Streetfood-Festival war in Leipzig. Hätte ich das
1: gewusst, wäre ich nicht zum Griechenland, wäre ich da reingegangen. Hätten wir noch länger gebraucht bis zur Bibliothek. Ist egal, wir hatten drei Stunden Zeit bis zum Event. Wir als hätten... wir in die Bibliothek reingingen, kamen uns die beiden gerade entgegen schon wieder. Wir hatten eine Cash schon gemacht. Dann waren wir ein bisschen auf der falschen Spur, mussten wirklich Telefonhilfe noch ankommen Ach komm, wir haben die falsche Spur gekriegt, geht da, gucken na ja ist ja richtig, ja,
0: okay. Müssen wir mal so sagen, haben sich nicht mehr entschuldigt. Aber der Cash war
1: schön. Der Cash war schön, sehr schön. Das freut mich immer, wenn es sowas kleines Freches da ist. Ja, von da sind wir raus, ne? Ja. Und eine große Stadtrunde. Genau, eine hast. große Stadtrunde. Ich habe mein Softeis gekriegt, darauf war ich ganz heiß. Unser Hypnotik hatte nebenbei mal gegoogelt, das waren wir heute an den Tag 5 äh, Demonstrationen in Leipzig. Wie, wie sagt er so schön? Also jegliche politische Couleur, die gerade unterwegs so aktuell im geschehen drin ist, hatte wohl heute ihre eigene Demo da gehabt. Äh, ich würde sagen, wir sind, also ich habe so eine Antifa-Fahne gesehen, also würde ich behaupten, wir sind an der Demo vorbeigekommen. Mhm. Joa. Dann gab es oh. Soft. Der Obi hat Soft-Eis oh, gegessen ja, mit, mit Sohn. Oh, lecker. Genau. Der Arne, der
0: hat von mir ein Eis gekriegt. Der war auch zufrieden. Nein. Er ja, ein kleines, ich ein großes. Und wir sind beide schön nebeneinander her. Die sind unterschiedlich groß. Ja. Die
1: sahen aber gleich aus.
0: Ja, er hatte eine ja. kleinere Waffe, Dadurch war da nicht ganz so viel drin. Okay. Aber wir sind ganz stolz nebeneinander mit unseren beiden Soft-Eis. Und ihr seid vorgerannt. Ja, nicht gerannt. Ja. Obi hat Musik gehört. Ja, ich ah, mag so es. Ne? Ich gehe halt sehen. durch eine Stadt und will dann sehen, da war, äh, war ein, ein, ein Xylophon-Spieler. Ne? Aber das hey. Xylophon war 3 äh, Meter mal 1 Meter. Also es war eigentlich ein Riesenschrank. Und da hat er mit riesen Xylophon-Klöppeln, hat er da äh, äh, Schadhits gespielt. War echt toll. Ich wollte ihm was in den Hut schmeißen, aber äh, beim Portemonnaie war beim Palp drin und ich konnte... Ich konnte ihn nicht erreichen, ich habe ihn dann nur von Weitem ja, gesehen. Ich
1: vertraue dem, ich glaube, der war nicht offiziell angemeldet. Ach, war das war der, hat, der hat
0: das richtig gut gemacht, hat durch Stimmung verbreitet dort. Äh, dann war er der Nächste mit Klavier, dann kam einer mit dem Schifferklavier, also Akkordeon.
1: Also war schon schön, ne? die Stadt war auch sehr belebt. Ich staune immer so ein bisschen drüber, äh, dass sie sich alles das gleiche Instrument spielen. Weil ich immer so denke, wer halt äh, damit halt mit diesem, mit diesem, nicht betteln, aber mit diesem Straßenmusik da irgendwie Geld verdient. Das Thema so, naja, den Weg des geringsten Misstrauens. Und dann mhm. ist es wahrscheinlich die Gitarre oder keine Ahnung, was man nimmt. Aber es, irgendwie, es hat sich nichts wiederholt, oder? Also Nee, das stimmt. War alles unterschiedlich. Ich
0: habe mich ein bisschen geärgert. Vorüber. Über die Menschenmassen. Keinen Abstand gehalten, keine Masken ja. auf, nichts. Es hat keinen gejuckt. Ne? Also, dieses Scheiß 1,50 ist es denn so schwer? Selbst am Eisstand, die haben gedrängelt. Der Typ vor mir, ne, der hat 1,50 zum Vordermann gehalten. Ich wusste es aber nicht, dass er nur Abstandhalter ist, hätte mich da gerne angestellt. Hab ihn freundlich gefragt. Ich weiß nicht, der sah chinesisch aus, hat mich vielleicht doch nicht verstanden. Aber er hat angestanden und hat 1,50 Abstand gehalten und dachte ich so, du Alter! setz doch deine Maske auf, sonst kannst du den Abstand noch sparen. hier. Ne? Also den brauchst du gar nicht. Das ist so der Aufreger des Tages heute für mich. Äh, macht doch die Scheiße einfach, damit wir mal Ruhe haben. Macht's doch. Was tut's denn weh? Ja. Ne? Ich hab, äh, mit Glück habe ich eine Maske bekommen von einer OC-Casherin, weil meine Maske liegt im Auto mein Auto steht im Cottbus. Ne? Also ich konnte da jetzt nicht von Leipzig aus mit dem Arm mal schnell reingreifen. Erstaunlich weiß, wollte er. Und sie hat mir eine angeboten, eine Einmalmaske, die habe
1: ich bekommen, habe ich dankend angenommen. Erstaunlicherweise wollte er meine Zweitmaske nicht haben. Wie, du hast eine Zweitmaske? Aber ich habe zwei Masken, eine Orange und eine Schwarze. Aber die trage ich beide
0: mal im Wechsel. Also die werden nicht sauber gewesen. Ja, das wäre mir egal gewesen. Aber Alter, das sagst du mir jetzt auf ich der Ich habe dir beide ja? gezeigt
1: vorhin. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe meine tolle Signalmaske getragen. Als Zeichen meines kleinen ja, Protestes. Wir sind auf rein
0: und du sagst, Omi, deine Maske. Ich sage, Palk, ich kann es nicht ändern. Und auf
1: einem OT event eine GC-Maske zu tragen. Das fand ich cool.
0: Ja, Okay, also ich hatte jedenfalls jetzt eine schöne Einmalmaske von einer OC-Casherin, die äh, sehr höflich war. Ja, äh, vom Eis sind wir dann rübergefahren äh, zum Inspirata-Park, kann man das so nennen, ne? Ja, haben einen Parkplatz direkt vor dem besten Parkplatz am Platz gekriegt. Genau. Haben uns noch ein paar, ein paar Caches rausgesucht. Und direkt dort, wo die Inspirata ist, äh, stehen die beiden großen M. Viele kennen es noch aus DDR-Zeiten die Mustermesse, die beiden riesengroßen M in Leipzig, die ganz, ganz bekannt ist eigentlich so ein, so ein, so ein Geschichtsbücherbild, ne? mhm. die kennt jeder, äh, der aus dem Osten kommt. Ich weiß nicht, ob das auch heutzutage
1: jeder kennt. Und auch da lag ein Düschen. Ja. Wir haben einen Cash gemacht, das muss ich jetzt mal erzählen. Vielleicht, ja. vielleicht kriegen wir dazu mal einen Kommentar von jemandem, der Ahnung hat. Ähm, da hat die Inspirata in ach stimmt. eine Folie an eine Laterne geklebt. Die Folie war halt beschriftet mit so einer Art Tabelle und das war der Cache. Also man konnte sich mit einem Edding in ein Logbuch eintragen, was aber als Folie auf so eine Lampe drauf so ähm, geklebt war. Es war genau. als OC Cache und wohl als GC Cache gelistet. Genau. Also jedenfalls standen OC und GC-Code drauf. Und jetzt würde ich mal zur Frage stellen, ob das in Ordnung ist.
0: Oder ist das schon Sachen? Die Bedingung ist
1: ja, es muss ein Lock befahren sein, war ja diese Folie, aber die war ja eben draufgeklebt geklebt auf die Lampe. Also ist es, ist es verboten, ist es erlaubt, ist es nur erlaubt, wenn der Besitzer der Lampe dem zustimmt.
0: Vielleicht das wird interessieren. Müssen
1: wir ja gar nicht. Ja. müssen ja runter, nicht? Ja, genau.
0: Ja, so. so dann ging es los. Ne? Dann sind wir halt Dann haben wir
1: noch ein Dings probiert. Wir haben ja noch ein Wehr Ego probiert. Ach, wir haben ein Ego angefangen. Ein bisschen Der Obi hat sein erstes Mal so sein Leben in seinem Leben an Wego angefangen. Angefangen? Mehrlich. Nee, die App runtergeladen. Ja. ja. Und die Strecke war mir dann zu Dem Obi nicht, aber mir war die zu weit. Okay. Sagst du nicht mehr? Ich sagte zu dir, wenn du gerade an die Hörer anschwindelst. Warum? Habe ich doch gesagt. Mir war sie zu weit.
0: Achso, ich habe verstanden, mir war sie zu weit. Und nein, mir, das mir es war, gemacht. Nein. <lacht> äh, mir mir war Hörer, sie zu weit. Dem ich habe das halt nicht gesagt. gesagt. Aber wisst ihr, was für eine Strecke es sich handelt? Es handelt sich um 500 Meter. 544? 500, ja, 500 Quetsch. Plus Rückweg nochmal die ja, Strecke. Ja, ist ein Kilometer. Es sind zwölf Minuten erledigt. Mehr. Es sind 4,88 Meter. Ja. Es sind 14 Minuten erledigt. Naja sei es drum, den Park war es zu weit. Ja. Eigentlich wollten wir es jetzt Abend noch machen, aber es wurde dann zu spät. Ne? Ja, wir mussten da noch aufnehmen. Äh, genau. Ferrell ist dann äh, losgezogen mit Marte. Und die machen jetzt noch ihre Nachtrunde, weiß nicht, vielleicht sind die jetzt auch schon Hayaboo machen. Und ja, wir sind auf einem guten Weg nach Columbus. Äh, Inspirata Inspirator, ja wie Piraten, ne?
1: Ne, Inspirator von Inspiration, genau. glaube ich. Äh, tolle Einrichtung,
0: darauf gehen wir später nochmal ein.
1: Ja. ne wir haben, wir haben es nämlich geschafft, den einen der, der Angestellten dort, der da, also der auch OC-Casher ist und dem, der ein, das Ganze verantwortet hat, dass wir das da heute sehen durften, erleben durften. Genau, ein Ehrenamtler. Der war heute noch vom, den haben wir noch vors Mikrofon ne ja, Die beiden Angestellten, also Studenten, wie ich das
0: verstanden habe, die wollten nicht vors Mikrofon. Die hatten so die Ausrede, die jetzt schon Schluss und die wollen dann nach Hause. Die müssen noch ein bisschen auf, aufräumen. Ja, ja, ich ja, habe äh, Ja, ja, genau. Das ey, war nämlich... Das ja die billigste äh, ich glaube, die wollten ey. nicht vor Mikrofon. Aber okay, ist nicht jeder mal Sache. Nicht? Und ich hatte mich dann so ein bisschen, oh, dachte ich, schade eigentlich. Gerade, weil das so eine geile Location ist. Aber dann kam mir noch der
1: Cup-Krafter. Der, oh, ich glaube, soll ich sagen. No, ich habe den Nickname vergessen. Äh, Ralf hieß er, glaube ich, in Baden. Ralf hieß er mit... Äh,
0: Vornamen, genau. Und er hat sich um die Pizzabestellung gekümmert, er hat sich früh mit der Liste gekümmert, dass sie alle ihre Adressen hinterlassen. Also er hat so das Ganze ein bisschen gemanagt und es hat sich dann herausgestellt noch, dass er Ehrenamtler ist bei der Inspirator. Aber mehr dazu später.
1: Kleine Meldung aus dem Off vom Schnitt. Natürlich habt ihr den Beitrag, das Interview mit, der, mit dem äh, vom von der Inspirata schon gehört, denn der kam gerade rein, als wir den Mirko vom Open Caching im Interview hatten und das haben wir gleich genutzt und haben das in einem Abwasch aufgenommen
0: Dann kam die Keynote Keynote Keynote, das, K -Note,
1: K -Note, K -Note. K -Note. das Highlight des Tages für mich so. Also das war eigentlich der, der ursprüngliche Grund dass ich wirklich gesagt habe ich muss da oder wir müssen da heute hin Seit Jahren nutze ich jede Gelegenheit, meinen mein Finger in die Wunde zu drücken, wenn irgendwo mal wieder äh, das Thema so OC und neues Design und so weiter aufgeploppt. Und äh, es war angekündigt, dass der erste Vorsitzende des, des Open Caching e.V.s, und auch gleich mit einer der Hauptprogrammierer, der, dafür verantwortlich, der sich dafür verantwortlich zeichnet, dass der heute eine Keynote abhält und quasi intime Einblicke in die erste Version oder gibt für, ja, wie das neue Design aussehen wird. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir heute dahin wollten. Weil du jahrelang in Wunde gestochen hast. Ja. Lieber
0: Mika, die Wunde, die hast du zugefügt. Wieso? <lacht> Na, bei Nick Mika hat uns vor vier, fünf Jahren angeziesert, oh, wie schön die Seite wird. Ne, wenn man gar kaum stehen wird. Das ist schon ewig her. Ne? Ja, 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 ja. Sehr, sehr lange. Ne? Und daraufhin äh, sind wir immer am im Drängen, weil wir fanden es sehr toll, was wir damals vorgestellt bekommen haben. Oder die Ideen, wir hatten ja dann äh, dadurch schon viel im Kopf, ein bisschen mehr Input als andere Menschen. Und naja, diese Wunde konnte unser Pipe nutzen, das alte Nülpfer. Ne? Boah, jetzt kam die alten wieder raus. So, dann erzähl mal ein bisschen. Wie kam die Keynote bei dir an?
1: Sehr, sehr gut. Der Mirko hat sich top vorbereitet, also ohne Frage, er hat äh, einen, wirklich einen schönen Faden drin gehabt in dem ganzen Ding. Was kann man abschließend noch sagen? Ich fand den Tag heute richtig geil, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Super. Keiner äh, war jederzeit wieder tollen ich, Tag
0: bekommen. Leider, leider, wie ihr gehört habt, sehr, sehr weit das nächste Mal. Riesengroßer
1: Vorteil, wollte gerade sagen, ja. dieses Mal ja. Leipzig, zweieinhalb Stunden sind wir da. Also München, für uns eigentlich wirklich Tagestour, München und war für uns schwierig. Ich habe mal eine Verbindung
0: mit einem grünen Bus rausgesucht und die fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Für einen Fuffi hin und zurück.
1: Ich bin 15 Stunden eine Strecke, ist ja locker fluffig. Na ja, aber wir können ja da drin pennen, ist ja kein Problem. Ich kann nicht im Bus pennen. Du kannst dann schon pennen, wenn du willst okay. bist.
0: Ja, dann spiel mal Schach. Kannst du Schach spielen? Ich kann Schach spielen, natürlich ja. ich kann ich Schach spielen. Ich bin DDR-Kind. Oh. Nee? AG Schach, mit Zeitschalten nur noch.
1: Bezugsmeister, Ehrlich, ja.
0: dich in Schach. Naja,
1: gut. Äh. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja so der Plan. Ne? Genau. München heißt. Halt. Es würde mich sehr
0: freuen, wenn wir das irgendwie schaffen. <lacht> ja, mal schauen. Ne? Wir wissen ja auch noch nicht, wann es ist. Äh, Martel hat es schon so angeteasert heute beim Pizzaessen. Äh, falls ihr uns hört, Rosila, bitte nicht zur Oktoberfestzeit. Ne? Erstens ist da alles bestimmt schweineteuer zweitens ist da bestimmt alles überfüllt und drittens kostet der grüne Bus bestimmt das Dreifache zu der Zeit. Und da sind bestimmt nur besoffene Menschen unterwegs. Ja. ja. Vielleicht äh, findet ihr einen Termin. Es war jetzt kein Termin, ne? für, die, für München. Noch statt keiner, ne? Genau. Aber München kommt. Äh, sag mal, ist es auch gleichzeitig der, der OC-Code? Ist es denn OC HC8? Nee, ochq 8 müsste das dann sein. Achso, ochq 8 Okay. Ja, ein toller Tag, viel erlebt.
1: Ähm, Bisschen groggy, ja. Lieber Hörer, wenn du diesen Podcast gehört hast, ich bin wirklich positiv überrascht von der Entwicklung bei OC. Also das, was ich heute gesehen habe, äh, hat mich... Es steckt immer noch in den Kinderschuhen. Es ist wirklich erstmal so ein Grundgerüst da. Also da fehlt noch ganz viel für mich, ist A und O immer noch cache aussehen und cache gestaltung also sprich, wie schreibe ich ein cache Die zwei Punkte, dazu wurde eben heute noch nichts gesagt, die sind noch sehr äh, in den Kinderschuhen. Wenn die vernünftig laufen sollten, dann wäre es eine ganz, ganz klare Empfehlung für mich, äh, unbedingt Open Caching wieder mal auf den Schirm zu nehmen, sich mal anzugucken und mal auszuprobieren. Auch wenn es noch wenig Dosen gibt, aber ich glaube, es sind da ein paar schön kleine dabei. Gerade, also welcher lebt heute diese, diese OC, diese, diese Multicash da in dem, in dem Inspirator? Ja. Die waren ja alle drei OC only cash Sowas kriegst du bei GC auf keinen Fall durch. Also weil Indoor cash und von der Entfernung halt die alle zu Nase. sind. Ja. Äh, unbedingt mal gucken. Und wie vorhin schon im in Interview mit Mirko. Ich war ein bisschen überrascht, dass die wirklich nur 30 Mitglieder haben. Also ich dachte, es wären ein paar mehr. Ich dachte auch mehr. Ich dachte, es wären 30 Supporter
0: und äh, das andere wäre alles viel mehr.
1: Also ja. springt mal über euren Schatten, genau. werdet mindestens Fördermitglied. Fördermitglied heißt, ihr bezahlt, ich glaube, mindestens 12 Euro im Jahr. Also den Betrag könnt ihr selber festlegen. Ich glaube, mindestens ein Euro pro Monat. Mhm. Und ihr könnt es von der Steuer absetzen. Die Steuer ja, okay. gibt euch das wieder. Die sind ein eingetragener Verein, die haben eine Gemeinnützigkeit. Das heißt, die hauen so. Spendenquittung raus. Und Schakabu, Steuerberater mitgeben, wird gegengerechnet. Kostet euch theoretisch, also Steuerrecht, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt sehe. Aber theoretisch kostet euch das keinen Pfennig äh, und auch keinen Cent.
4: Okay.
1: Also deswegen ganz klare Empfehlung. macht mal was ein bisschen. Ich glaube, die Jungs und Mädels ja, haben das verdient und
0: können das gebrauchen. Die sollen weitermachen, weiter am, am Ball bleiben. Mika, werbe du weiter. Stiche vielleicht nicht ganz so dolle, aber ansonsten, bleibt am Ball, haltet das am Laufen. Ne? Also wenn man so hört, 2019 hätte auch ein Ende sein können. Nicht?
1: Ich glaube, die haben es geschafft, meinen großen Sohn heute zu begeistern. Und ich denke mal, wir werden uns morgen oder die nächste Woche mal ja. hinsetzen und werden den besten Cash der Welt in Anführungsstriche also 100 Cash gelegt, der ist zu der beste Cash acht Jahre. Also, oh, das so. wird ein
0: OC Cash werden jetzt, ja? Der
1: geht denke ich auf Doppellisting.
0: Der ist wird ein Doppellisting eiskalt genau. da drin. Ihr habt gehört, was der Mirko gesagt hat. Wenn ihr solche Listings habt hinterlegt, einfach diesen äh, GC Code von Groundspeak auch bei OC. Das erspart wohl eine Menge Arbeit. Ja. Macht äh, alles viel leichter für die, für die Truppe. Und ich bin gespannt, der ein totes Pferd, das steht erstmal auf zwei Beinen für mich. Ich habe äh, gesehen, dass was passieren kann. Ich habe äh, ja, die Testseite gesehen. Ne? Wir können uns ja einloggen und äh, das ja. ein bisschen beobachten. Und es sieht toll aus, es sieht gut aus. Wenn es denn funktioniert, bin ich da mit Begeisterung dabei und gehe auch wieder auf OC-Cachen, definitiv. Ne? Zurzeit ist es halt mein Manko gewesen. Es ist grausam gewesen. Ja. Ne? Die Website auf dem Handy, das geht nicht richtig. Zum Glück läuft es auf CGO, aber mit c -Geo bin ich halt noch nicht so vertraut, beziehungsweise habe ich nie. Äh, ich, wie? Ich bin ja peinlich, hast du sagt. Ne? Ich nehme nämlich die original ground Das ist richtig. Und die funktioniert tadellos mittlerweile. Ich habe überlegt, ob ich überhaupt noch mit dir rede. Ich, ich nehme sie schon immer. Ich habe sie damals für 10 Euro gekauft. Ich fand es gut. 8,90 Euro. Nein, ich habe sie für 10 Euro damals Nein, gekauft. So viel Nein, sie war mal 9,99 Euro. 9,99 Euro.
1: 2014
0: war sie 9,99 Euro. 9,9 Euro. <lacht> ich habe sie gekauft, ich fand sie gut. Viele haben dann rumgesungen, oh, jetzt ist sie umsonst, drauf Geld, umsonst ausgegeben. Ich denke, mein Gott, zahlt jedes Jahr 30 Euro für eure Premium-Mitgliedschaft. Kackert euch mal so viel ein. kostet
1: die das ist ja wucher so viel,
0: ne? Die gibt es woanders <lacht> gratis. Ja, in diesem Sinne, ne?
1: In diesem Sinne, Regengrinne, Hälfte, den ja. Jungs, beachtet ein paar Sachen, die wir angesprochen haben. Genau, <lacht> äh, wir gucken mal die Show wir setzen einen Haufen Links rein, unter anderem den Link zum Testaccount. wie ihr da reinkommt, habt da gehört. Nutzername festlegen, Passwort Na, Das fragen wir nochmal an. Was? Darf er natürlich. Also freigeben. Ja. Ach, für für, Die für gut, alle, Das was jetzt der ja, aktuell ändern sie jetzt ah, wieder. Aber okay. dann darf jeder sich in eine Couch rein anlegen und darf da live dazu gucken, okay. wie weit wie weit sie alt sind. Äh, tut das, guckt euch das an. Es lohnt sich. In diesem Sinne, Rüdiger ja und tschüss. Bis bald. Ciao.